0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos este una vez más a, aquí a, al, show. al programa. Este Es un gusto saludarlos, como, como siempre. Entonces, eh, ¿cómo estás, Rolf? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien.
1: ¿Tú ¿Cómo estás, Atm?
0: Bien, muchas gracias por, por estar aquí, como siempre. <risa> gracias a ti por
1: invitarme a tu show.
0: Eh, no, a, a, bienvenido, que me invitas a tu show. Siempre aparece al principio. <risa> muy bien. Eh, bueno, pues, este, ¿qué cuentas de la semana, Rol?
1: Ah, pues, eh, sufriendo con mi X68000, como te platicaba hace ratito. Que sí, no arranca. Y, bueno, pues, hay que reparar. Las cosas se acaban. Hay que cuidarlo todo siempre. Ya cambiamos este, eh, capacitores, ya cambiamos un montón de cosas, cambié fuente de poder y, bueno hay varios detalles ahí que no sé qué te le está pasando pero bueno eso me pone muy triste pero
0: sí pues ya ay.
1: habrá que meterle tiempo y, y
0: a lo mejor hasta dinero es posible sí. porque si le metimos un buen cacho de, de capacitores también digo ese ese modelo de X8000 que tienes y, y muchos no solo ese eh, son particularmente este, sensibles no
1: latoso sí
0: sí yo sí. tengo una una 16 y es, es muy bonita, pero sí, sí. Y además, pues, corre sí. a 16. Yo tengo el modelo original y curiosamente es menos latoso, ¿no? Uh -huh. Es un poco más sólida, sí,
1: por lo que he escuchado. Pero bueno, yo quería una 16 y pues tuve la 16 y venga.
0: <risa> Ahora me aguanto. No, y además es del color que quieres, ¿no?
1: Exactamente. Sí, en, encima de, de bueno. todo. Pues, ni modo, habrá que habrá que ver que Habrá que meterle tiempo. Todo lo que se descompone siempre hay que meterle tiempo Sí, no caray. qué barbaridad pues bueno pues ya veo que ya están empezando a sí a ya tengo las, varias
0: preguntas este allá en, en la en el queue entonces sí. este dejen empezamos con la primera que dice qué tal mis estimados una pregunta quiero conseguir una CPROM para snes dónde es el lugar más confiable así como con qué equipo me recomiendas recuperar los juegos bueno la, las preguntas como que van por dos lados eh, uh -huh. La primera pues dependerá qué tipo de prom quieres. Eh, uh -huh. eh, porque muchas de las C proms del Super Nintendo no son JDEC uh -huh. eh, Entonces este son más ROMs con un pinout eh, pues distinto. Particular. Entonces, si, si nos pudieras afinar qué es lo que realmente estás buscando... Eh, ...para recuperar los juegos, pues ahí tengo un video... ...que utilizo un retro para hacer los dumps. Es la forma mm. más fácil. Eh, pero si quieres desoldar y soldar... ...pues vas a necesitar un buen lector de prompts, no uno baratito. Uno baratito, pues son como estos. Ya hay una versión más nueva del, este... ...del TL866. Es, es muy versátil y muy barato. Eh pero eh, pues, también es limitado. Las versiones más nuevas ya soportan EPROMs más complejas. Y este pues, es un buen grabador de EPROMs, pero eh, pues, lo tuve que comprar usado porque son más caros, soportan un montón de, de este, dispositivos más, pero ya son viejos e incluso los drivers son un asunto. Este, los tienes que hackear para que jalen en, en versiones nuevas de, de Windows. Entonces, si puedes, este, especificanlos un poquito mejor para saber qué, qué, qué quieres hacer.
1: Sí, hay un programador ahí que, este, de EPROMs e que funciona en Linux. Pero no le he querido comprar porque cuesta una buena lana.
0: Pero bueno. Ya. stl 866 hay un proyecto open source, ¿eh? Con Así. un open firmware y con so, este software este, libre también. Ah, qué bueno. Eso, eso me interesa mucho. Sí.
1: Pues, o sea, ese tema de los drivers y bueno, Windows y todo eso siempre lo
0: odio. Claro. Uh -huh. Este, dicen que nos escuchamos algo abajo. ¿No escuchamos algo abajo? Nos, nos dicen, y pues nada más lo, lo amplifico. Ya eh, le subí
1: un poquito de mi lado.
0: Este, pues déjale, subo un poquito de mi lado por digital en lugar de analógico. Eh, aquí está. Y le vamos a poner unos 3 decibelitos, ¿no? Estufas. Eh, eh, Vamos a la siguiente. Dice, mi primera pregunta sería si tienen algún tipo de afición de los Pocket Radios, como los sangan, Sanguean, mm. eh, ya que yo soy un radioaficionado.
1: Mm. Pues hace muchos años le entré un poquito a
0: este la al, al onda corta. No sé si tú llegaste a entrarle un rato. Te, tuve un amigo que le entró cuando estábamos en la secundaria, pero la verdad yo no. Mm. Sí, yo le entré un ratito. Está padre, incluso le entré un poquito al
1: tema de hacer modems y todo eso, ¿no? Para hacer este, eh, con X25 y ese tipo de cosas, es muy bonito, es un, es un buen hobby, vale mucho la pena. Está muy padre, y además, además hay, ahí hay mucho procesamiento de señales. Exacto, se aprende mucho con eso, sí, sí vale la pena. Entonces, este, eh, yo lo que buscaría, digo, tiene muchos años que no me meto, pero yo lo que buscaría es la documentación que hay de x 25 por ejemplo, este, en los sitios de, de Linux. Hay uno que era el Linux Documentation Project, el TLDP, tal cual. Y, este, y, bueno, ahí me encontré mucha de la documentación que yo usé en su momento. Mucho de eso de estar vigente porque bueno, pues no es como que haya cambiado esa tecnología y, y en Linux sigas tu portada. Entonces, la única diferencia es que ahora en lugar de eh, dispositivos seriales ya usas USB, pero pues tampoco es gran problema.
0: Yo de hecho estuve metiéndome más que nada en el software, porque tienen un software de procesamiento de señales que utilizan mm. Fourier para encontrar el desfase de los controles de, mm. del reloj interno, y lo mm. pueden medir de la misma manera que lo mide MD Fourier. Eh, claro. pero pues justo estaba tratando de verificar si lo que estaba haciendo era correcto. ¿Usaste GNU Radio en algún momento? Busqué
1: el código de GNU Radio Ah, ok, ok, sí, sí, GNU Radio sirve para eso Tú puedes poner una antena este Y puedes de ahí Sacar las frecuencias que quieres Usando Furier uh -huh. Puedes sintonizarlo eh, A
0: múltiples cosas al mismo tiempo Si tienes el procesamiento Ok, vamos por la siguiente Dice, ¿Vieron el desarme de Play 5? ¿Cuáles son sus impresiones? Pues, pues está... Está grande, Enhorro. este tiene un buen disipador de, de calor y pues no tengo más opiniones, la verdad se ve, mm -hmm. se ve bien. Metal re... líquido. Sí, eso está padre, lo del metal líquido mm -hmm. está padre. Y también este, lo de la base, que la pueda switchar y que tenga ahí todos los detalles para guardarlo. Está, mm -hmm. está bonito. Sí, 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 eso está bien padre. Sí, pero pues algo más que tengas de opinión. No,
1: no, no, no. Yo creo que este nada más eh, ya tengo que proyectarle un espacio en mi, <ríe> en mi mueble, porque se ve que sí está gordito.
0: Sí. Eh, vamos con la siguiente. Dice. Ah, Arte, mí alguna pregunta que quedó fuera o que hubieras querido hacer en M2 cuando participaste con My Life in Gaming? Pues hubo muchísimas. Eh, realmente eh, cuando se hizo, eh, pues yo les mandé una serie de preguntas, pero eh, me contuve porque eh, me dijeron... No, no, ¿sabes qué? Nada más vamos a entrevistar a esa persona. No va a haber, este, no va a haber tiempo de entrevistar a los programadores, ¿no? A los developers mm. y al director. Y dije, bueno, no pasa nada. Mm. Y a la mera hora cambiaron las cosas. Y Siempre. dijeron, pues ya estamos aquí. Y me marcaron como a la una de la mañana y me dijeron... Oye, perdón, pero estamos este, aquí todos listos. y pues tienes preguntas, Dices, nosotros tenemos unas cuantas... Pero este. Pero pues el traductor no sabía de juegos, por ejemplo.
2: Mm.
0: Y, y. pues estaban al vuelo, ¿no? Estaban ahí con ellos enfrente de la oficina. Y digo, lo M2 sabía que era algo improvisado porque no estaba planeado, ¿no?
2: Mm.
0: Pero este. Lo que se hizo fue. Pues. Lo bueno es que ya tenía preparadas bonches de preguntas que, que no les habíamos aventado, ¿no? Entonces, literalmente, nada más fue subir, buscar el archivo y. y aventárselos, ¿no? <coughs> Y, y interpretar, ¿no? Porque el traductor les traducía lo que decían de... Oigan, ¿quieren que hablemos de... El gran juego de... La guerra mágica? ¿Y, ¿Qué? Y ya de... Ah, ah... Está hablando de... De, este, de Mahoda Sakusen. Ok. <risa> pues no se llama así en inglés. y Ellos no sabían el título en, en japonés, ¿no? Claro. Entonces, pero estuvo... O sea, no, no hubo realmente... O sea, se le mandaron todas las preguntas y las que quedaron fuera fue porque en edición quedaron fuera. Eh, siguiente. Eh, ¿Les gusta Fix Twin? Mm,
1: más o menos. Hay cosas que me gustan de él. De hecho, este lo fui a ver el año pasado. Vino a México en este. en un evento que se llamó Ceremonia. Y lo fui a ver, de hecho, fui con, con Pablo. Y con muchos amigos. Ahí hicimos un viajecito a Toluca. Y, este, y estuvo muy padre, el show Estaba muy bueno, me gustó mucho Un buen buen show
0: Voy algo atrasado en lo de Meter las, las preguntas, perdón Aquí está, nomás no perder el lugar uh -huh. eh.
1: Me gusta eh. que hacen una referencia a FX Twin en Macros Plus ¿Ah, búsquenla, ¿sí? Sí. sí,
0: búsquenla si sí la encuentran eh. Siguiente, dice Algún di lugar que pueda conseguir un flyback en la Ciudad de México Y algún emulador de Sega Saturn Para un proyecto que traigo <susurra> pues mira lo que yo sepa no hay ningún lugar donde puedas conseguir flybacks así, o sea más bien vas a tener que preguntar en foros eh, preguntarle a gente que le dé servicio a los RTs mm. y, y ver si lo consigues, pero no, no es trivial y no de emulador te fallo no tengo idea de qué opciones hay actualmente de emulación de Saturno debe de haber debe de haber avanzado bastante pero estoy en blanco, lo siento Sí, yo tampoco conozco, lamentablemente nos gustaría mucho conocer lugares,
1: de hecho. Entonces, si llegas a encontrar, también avísanos. Por
0: a ver, vamos por la que sigue. Mm. Aleatoria dice, ¿qué estrategias y técnicas recomiendan para poder hablar bien en público? ¿Cuál fue su proceso de aprendizaje? Pues, completamente lírico. ¿Tú, Artemio? Pues, mira, eh, en la escuela siempre dieron clases, ¿no? De, mm. En las que... Estaba esta tendencia a impulsarte, ¿no? Mm. A hacerlo. Mm. O sea, no, 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 que necesariamente me enseñaran a hacerlo, mm. pero pues te aventaban, ¿no? Mm. Al ruedo. Perdón, sí, te aventaban ah, al ruedo, claro. ¿no? Y, y pues este, y, y creo que justamente es más difícil dar una plática a gente que conoces que a gente que no conoces. Sí, es correcto. Mm. Me pasa exactamente lo mismo. Sí, o que gente con la que sabes que hay una expectativa, ¿no? Eh, o, o gente a la que respetas. Ahí, ahí es bien difícil. Pero, este... digo, uh -huh. No estoy diciendo que no respetas al público. Cuando no los conoces, es mi punto. Cuando uh -huh. no sabes quién está en los, en los asientos, es más fácil. Uh -huh. Insisto, no es que no los respetes, es que no los conoces. Entonces no tienes una idea, una imagen que te sí. hayas formado. Si sí, no lo respetas personalmente. Entonces. Exactamente. No es no es algo que, que tú ya estés es formando un modelo en la mente, ¿no? Pero, pues las cosas que, que normalmente me funcionan, digo, me sigo poniendo nervioso. Digo, aquí no, aquí me siento muy relajado. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, en la, en la plática que di el, el, el martes, en la que me, me invitaron, pues sí estaba nervioso. Eh, nuevamente, porque pues vas contra lo desconocido. Ese es el principal asunto. Entonces, eh, lo que te recomendaré yo es que dejes los más cantidad de, de aspectos como valores conocidos puedes basarte en una presentación, ¿no? Si haces eso, no pongas chorros enormes en la presentación. No. Eh, lo que te recomiendo es que te pongas tus bullets, ¿no? Son los tuyos. Es un acordeón para ti y un apoyo que no le distraiga a los demás, con palabras clave posiblemente que tengan suficiente significado para, para que sepan en qué se van a enfocar, tengan una idea no. vaga, pero se aburran rápido de la diapositiva y van sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, claro. Digo. No sé, no soy un experto en, la, en el área. Pero hoy en día tienes muchas ventajas. Te puedes grabar haciéndolo, tanto el audio como el video. Y, sí. y entre más veces lo repitas, más te vas a dar una idea de la estructura. Pero pues, esto nos lleva en retrospectiva hacia lo importante. Necesitas sí. tener una estructura de lo que vas a decir. Claro. ¿No? Necesitas sí. una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Tú, Ahorita que mencionas que te puedes
1: grabar, está súper interesante que hay coach ahora ya este algunas aplicaciones por ejemplo powerpoint y otras aplicaciones ya empiezan a tener este eh, inteligencia artificial para esto o sea lo que hacen es que te eh, haces tu presentación y eh, se vuelven tu público entonces empiezas a presentarle a la aplicación y te van diciendo si hablas muy rápido si hablas muy lento si estás tocando los puntos de tus bullets o no y ese tipo de cosas o sea está bien interesante eh, vamos a un futuro donde eh, me parece que hay muchas herramientas buenas para, para aprender.
0: Okay. Este, fuera de eso, como te digo, eh, lo ideal es que te midas. ¿no? O a sea, ver, como dice Rol, te, te tienes estas herramientas ya que, que uh -huh. nunca he utilizado, pero se escuchan interesantes.
2: Voy
0: uh -huh. a ver si no saco cero con ellas. Bueno, no tengo, <risa> seguro no tengo software para, para usarlas. Pero el, eh, es, es, también es muy importante que veas los, tus tiempos. Las rentas, ya. ya, no, ya, no ya se nada más pago un mes y con eso. Exactamente, ya con que pagues un mes, este Pero bueno, te, te puedes medir los tiempos para saber más o menos. este Otra, otra opción, muchas veces uno se traba cuando lo estás este, hablando. Eh, escríbelo, escríbelo. Así casual, como lo irías diciendo, para que te des una idea. Igual y te trabas menos que hablándolo. Prueba. Cada una de esas dos cosas es distinta para, para cada persona. Mm. Mm. Siguiente. Eh, ¿Jugaron Final Fantasy 0 de PlayStation 4? No tengo idea qué es eso. Eh, sí,
1: pero prestado, ¿no? no fue algo que lamentablemente haya tenido el tiempo de,
0: de jugar. Uh -huh. No, no sé. No sé ni qué es. Uh, vamos, siguiente.
1: Es Type 0 se llama. El...
0: ¿Type 0? No uh -huh. sé qué es. Perdón. Sí, es este.
1: Pues es un. Pues es un RPG, es un. Final Fantasy, básicamente. Como más de acción. Que es un poquito más como el 15,
0: podríamos decir. <coughs> Un saludo a Cort, que ya está por ahí. Uh, Hola Planeta, Gamer Astral. No, no, todavía voy apenas ahí en el chat, entonces no... Perdonen si no, saludo todavía a los, a los que están más abajo. El buen Cort. De hecho, ya tenemos Mister, por cierto. Ya tienen Mister, sí. sí así es.
1: ya ah, Cort y yo ya estuvimos probando en estos días. Qué bueno. Muy bonito. Ok...
0: Siguiente. ¿Les gusta la saga King of Fighters? ¿Cuál es su soundtrack favorito? ¿Creen que es mejor al de Street Fighter? Ya nos habías preguntado esta pregunta exacta, ¿no? Un par de veces, pero... Sí. Sí. Y, este
1: bueno, no me gusta más que Street Fighter. Es, es su propio universo, digamos. Sí me gustan los King of Fighters. En mi, en mi apreciación personal, el que más me gusta es el 99 Evolution, el de Dreamcast. Y, este... Pero, tal vez el que mejor aprendí a jugar fue el 95. <coughs>
0: Este, ahorita están preguntando un, Por lo menos ya dos o tres preguntas Que están en otros programas Si van a hacer una pregunta No necesariamente pongan la pregunta completa en el buscador Pero pongan alguna palabra clave en el buscador Y vean si ya la platicamos Para que no, este, pues no se repitan ¿no? Porque no, luego no sí es, es ¿no? más complejo este, En la En la este, en la lógica Y Snake1395 No preguntes la misma pregunta muchas veces por favor Nada más nos saturas el chat Este, Vamos a llegar ya está en la base de datos poco a poco ahí vamos avanzando. Eh, siguiente. Eh, ¿Qué opinan de las campañas que se dedican a evaluar y calificar el estado de los juegos físicos para su reventa por particulares, como los de Video Game Authority? ¿Tienes opiniones, opinión, No, realmente no. Este,
1: Yo honestamente no, no, no sigo nada de eso de BGA y todo ese rollo. Este, nada más me dan risa los, las cosas que luego veo en eBay por BGA, pero nada
0: más. Este, pues mira eh, está pues está bien para quien lo usa la verdad es que no le entro eh, pero okay. pues para eso está ¿no? está para quien lo usa de los dos lados el que le importa eh, consumirlo y el que le importa producirlo ¿no? Mm,
2: claro.
0: pero a mí me da igual uh -huh. eh, por ahí nos dice Bernardo Aranís que su tío falleció a causa de COVID-19 lo sentimos mucho ingeniero Miguel García Durán, este, Ángel García Durán, que descansa en paz, sentimos. Este vamos por la que sigue. Deja nada más meto esto... a la base de datos. Listo. Eh, dice Hola y buenas noches. Quisiera subir un video sin monetizar para dar a conocer los servicios de mi página. Pero tendría contenido de terceros. Tendré problemas en vez una vez subido el video. Si tiene audio, es casi seguro que vas a tener problemas. Si tiene este propiedad intelectual, lo que puede pasar es que pues, lo moneticen y le den el dinero a esas personas. Y en algunos casos, que te lo censuran en algunas regiones. En las regiones donde el que presenta la queja de copyright es activo, puede que no se vea en ciertos países. O en ninguno. Es el peor de los casos. Sí, pone
1: el contenido de terceros al mínimo,
0: absoluto. Sí. Mm. Siguiente. La semana pasada mencionaron sobre unos cuadros de lag que estaban metidos en Tekken 7. ¿Pueden ahondar en el tema? ¿Qué objetivo tienen estos cuadros de lag? Bueno, no, no es que tengan objetivo. Es
1: que más bien están ahí porque son parte del engine. O sea, eh, Tekken... Eh, siempre es un juego que ha sido muy tradicionalmente muy eh, quisquilloso, pues, o, o el, el equipo de desarrollo ha sido muy quisquilloso con el hecho de que todo lo, todo el juego siempre funcione a cuadro. El juego tiene que estar eh, corriendo a 60 cuadros por segundo cerrado y las veces en que eso no pasaba, eso se consideraba un bug. ...que fueron realmente muy poquitas... Eh, ...tal vez el juego que menos uh, eh, respetó eso... ...fue Tekken Tag Tournament 2... Eh, ...pero todos los demás... ...se eh, tratan de respetar... Que, ...que todo corra a 60 tal cual... ...y que y todos los movimientos... ...pues hay muchísimos Just Frame... ...hay muchos movimientos que a diferencia... ...por ejemplo de Street Fighter... ...donde puedes hacer un buffering de movimientos... ...o sea tú puedes hacer un Shoryuken... ...antes de que termine otro movimiento... ...y, y te guarda el, el movimiento para que en el momento que aprietes el botón salga y puedas conectar a, a cuadros justos. En Tekken hay movimientos que no funcionan así. Hay movimientos que forzosamente los tienes que marcar exactamente en el cuadro para que funcionen. Entonces, eh, es una tradición. Ahora, con las nuevas tecnologías, con los nuevos engines, eso pues eh, lamentablemente se ha ido eh, pues demeritando un poquito. Entonces, eh, eh, Unreal Engine tiene múltiples cuadros de lag por todo el compositing, por todo el procesamiento que tiene que hacer. Eh, en Street Fighter 5, ya lo platicamos alguna vez eh, o lo hemos mencionado varias ocasiones, eh, originalmente tenía como 8 cuadros de lag y ya lo redujeron como a 3 más o menos. Y lo mismo pasa con Tekken 7. Tekken 7 empezó como con 5 o 6 cuadros de lag y los han ido reduciendo. No se puede reducir a a menos de, de, de dos por ejemplo, eh, uno es mucho muy difícil con tecnologías eh, hoy si es que quieren tener también gráficas tan eh, como decir, tan elaboradas ¿no? o tan complejas como las que tienen ahorita los juegos y además los quieren sacar en, en, en engines genéricos
0: ok eh, siguiente voy a Letoria. Eh, saludos a Karen que ya anda por ahí eh, han considerado hacer chip Mi talento musical es nulo, entonces no. Hmm.
1: Yo sí he hecho algunos arreglitos y algunas cosas. De hecho, alguna vez creo que te mostré uno, no te veo que, que hice por ahí. Me acuerdo que estaba en el, en el este, en, en la PDA esta de mi
0: mamá. Hmm. Eso, eso, es, eso es lo único que recuerdo en particular.
1: Pero sí. sí, entonces he hecho algunas cosas Compré el, este, Los pianitos de, de Korg De 3DS Y también este el de Switch Entonces a lo mejor me pongo a hacer algunas cosas
0: Sería bueno, me gustaría Nada más me falta el tiempo Eso es todo pues Uno siempre, o sea, no está, no está en la lista ¿no? eh, Siguiente eh, ¿Cómo funcionan los updates de juegos en consolas? Es decir, ¿corren todo el juego desde el disco duro o solo una parte? ¿Hay alguna manera de preservar los updates en discos duros para su preservación? Mm. Es
1: buena pregunta. Mm. Eh, no sé si quieras mencionarlo. Este término, si ¿Quieres
0: ha hablar de eso? Sí, sí, claro. Este, bueno, eh, antes que nada, muchas veces, hoy en día, los juegos ya se instalan casi por completo al disco duro. Exacto. Eh, hay casos que no. O sea, hay casos de Play 4, de Xbox. Bueno, Xbox lo dudo. Pero de Play 4, por lo menos, que todavía corren algunas pases, partes de disco que pueden correr de disco. Pero eh, en gen los assets los assets los dejan en el disco y e instalan como que una, una parte, ¿no? La, la más recurrente al disco uh -huh. duro. Eh, pero bueno, en general los updates funcionan eh, con un ejecutable que es un parche al ejecutable y a veces a los assets que se salvan a disco duro y que están firmados por el servidor remoto. Entonces, pues básicamente el parche es un juego digital, y, pero necesita la validación de la licencia del disco del juego.
1: Mm. Sí. Sí, muchos juegos se eh, tienen, este, vamos, eh, eh, en consolas anteriores, sobre todo. Por ejemplo, um, el más reciente que recuerdo es Xenoblade Chronicles X, eh, que lo que hace es que corre en su mayoría del disco, pero tienes una opción de instalar cosas en, en flash, en el flash interno de la consola o incluso en un USB externo. Y entonces eh, puedes tener lo más recurrente, así como decía Artemio, puedes tener este, texturas, puedes tener assets, puedes tener varias cosas que son los que, lo que debería cargar eh, más lento, pues porque carga desde disco y de esta manera acelera el, el, este, el loading, ¿no? O sea, reduce mucho los tiempos de carga de, de cada nivel o cuando haces fast travel, ese tipo de cosas. Pero el juego en su mayoría sigue corriendo desde el disco. Ese es como de los últimos que me acuerdo De ahí hacia atrás Muchos juegos de Playstation 3 Muchos juegos de, de Playstation 2 Incluso podían hacer caché a, a disco duro Pero corrían mayormente del, del CD O del DVD
0: este, La otra pregunta es que ¿Cómo se pueden preservar? Pues eh, es difícil porque Están firmados entonces, uh -huh. básicamente, puedes hacer el respaldo del ejecutable hacia una media externa, pero de todas maneras, sin la validación del server externo con el tiempo, pues va, va a, a expirar. Entonces, la única manera sería este, pues, violando la inscripción, ¿no? Uh -huh. eh, tengo, ya se me hizo vuelos el stream, pero Daniel R., eh, muchas gracias este, por tu aporte. Dice que no está en el stream, pero que entra de piso y corre. Muchas gracias, mi estimado. Eh, por ahí ya, ya hay un montón de, de preguntas y de... de Vamos con la siguiente. En teoría, cuando una TV 4K se upscaling de una fuente... Le añade más lag a las de menor resolución... Comparados con las de mayor resolución. Por ejemplo, 10 milisegundos escalar 1080p a 4K, a 4K... Pero 20 milisegundos 720p a 4K... No puedes generalizar. Eh, mm. Realmente vas a tener que medir cada caso. Puede ser que no tenga... En lag agregado, o sea, depende muchísimo de cómo está programada la televisión y qué hardware y software tenga, no, no puedes generalizar esto que dices eh, es, es probar caso por caso eh, lo que normalmente le toma más es desentrelazar o procesar entonces, si tú tienes prendido eh, esto de interpolación de cuadros eh, el motion flow y todas estas porquerías eh, pues va a ser más lento, vas a tener más lag eh, el, el procesamiento básico que se hace de que no debería existir pero se hace es aplicar todos tus parámetros de color de brillo de este de contraste eh, sharpness, eh, todas estas cosas lo, básicamente recibe el cuadro le aplica todo el procesamiento como si fuera photoshop y luego lo avienta a la pantalla y todo eso pues se va agregando entonces entre cuando pones game mode en teoría se apagan todas estas cosas eh, pero lo de las resoluciones es variable por televisión y por modelo no lo podemos generalizar, y por ahí nada más agregando alguien mencionaba que hay televisiones este, que los monitores son de un milisegundo ya lo hemos mencionado muchas veces, esto es una tomada de pelo, esto nada más se refiere al tiempo que tarda en cambiar los píxeles ya que están procesados en el framebuffer del monitor no se refiere a desde que viene del HDMI no sé, quieras agregar algo a, a esto, Rolf?
2: no,
1: no, no, no. Okay. está bastante
0: concreto Mm, necesito comprar una NAS Veo que algunos integran un servidor web Apache Y servidor de base de datos ¿Creen que en vez de adquirir una NAS para estos Para aplicaciones web de una oficina pequeña? Si no necesitas ancho de banda Lo puedes liberar con una PC como servidor En mi opinión
1: ¿Roll? Una Raspberry incluso Una sí. Liba, una cosa de estas Hay muchas cosas Ya, Una Raspberry 4 tiene muchísima galleta Claro, y con red de Gigabit <risa> Uf, O sea... Para una oficina pequeña o para algo de consumidor, está perfectamente bien. Ah,
2: sí, digo, no digo,
0: depende de qué ancho de banda vas a utilizar nuevamente. Si vas a estar mm -hmm. copiando videos en la oficina pequeña y es una oficina de youtubers, pues sí necesitas buen, buen fierro, ¿no? <risa> claro. Sí, o sea, si es algo
1: simplemente para ti, para guardar documentos, para compartir. Si, si vas a copiar MP3, si
0: vas a copiar documentos, no hay bronca. Words Word, Excel, y PowerPoint Fotos, ¿no? No pasa nada
1: Sí, están este, Red física, física. Este, Nextcloud, hay varias, varias Herramientas por ahí que puedes instalarle Una Raspberry, y a la Raspberry De hecho hay unos este, eh, Hay unos aditamentos Hay unos accesorios que le puedes poner, unos hats Que sirven para que le puedas poner Un disco duro normal O sea, le pones una carcasa que trae su ventiladorcito Le metes un disco duro completo adentro y, y ya, nada más le pones el softwarecito y vámonos. Es muy rápido, lo haces en dos horas.
0: Sí, y este, bueno, lo que mencionaba hace un momento, red física siempre que puedas, ¿no? Para mm, estas cosas. Claro. Porque si en, en Wi-Fi se te cae para el copiado de archivos, bueno, para todo, pero se nota mucho en copiado de archivos, mm, se te mm -hmm. cae a un 10%, fácil en muchos casos. En sí, una zona es. habitacional, vas a usar el 10% de lo que tienes, ¿no? Además que entre
1: más compartas tu red con otras personas, pues es pues peor todavía, ¿verdad? porque ahí en, eh, cuando tienes cable, pues tienes dedicado el ancho de banda para cada cable. En Wi-Fi no, en Wi-Fi todos los que están eh, trabajando al mismo tiempo están consumiendo el ancho de banda a la vez, entonces eso simplemente no no escala.
0: Sí. Uh, relajo otra vez las preguntas. Alex Ramírez, muchísimas gracias por, por tu apoyo. Qué bueno que disfrutes el stream. En verdad, se, se agradece mucho. Eh, siguiente. ¿Creen que algún día existe el Internet 2.0 y sea más libre y no tanto anuncio. Extraño cuando era un espacio más abierto en un centro comercial... combinado de datos personales y redes sociales. Sí, sí, es una porquería, la verdad. Este, al, hoy se quejaba Hank Green, precisamente de eso, que decía... ¿Por qué no se ponen de acuerdo y, y todos los publishers, por ejemplo, de periódicos, les puedo pagar 10 dólares mensuales con tal de que entre todos se los repartan? ¿no? <risa> sí. y, y, y muy probable les dé más que los anuncios, pero la verdad es que la gente ya está acostumbrada al modelo. O sea, me encantaría que pasara, pero lo veo difícil. Eh, eh, algo que comentaba en la, en la, en la charla del, del miércoles es que se hacen estos jardines este, encerrados en... en, en en bardas, ¿no?, Bard bardeados, eh, en donde son estos pequeños ecosistemas y las cosas no salen, ¿no? Por ejemplo, a Facebook me parece terrible eh, generar información ahí, porque por una se ahoga, se pierde, ¿no? A, los, a la media hora ya no encuentras el post y, si, y el sistema de búsqueda es una soberana porquería. No está hecho para eso. Eh, y, y, bueno, pues es, es lo que mejor deja de dinero porque es lo más proactivo, es lo que la gente está más involucrada, ¿no?, en, en, en a veces pelear o a veces este, discutir, ¿no? En hacer cosas... Esos algoritmos a veces lo que... Y no que sea intencional, pero... Lo que maximizan es el conflicto. Eh, entonces, eh, lo veo, veo difícil que, que cambie por un buen rato. Y creo que los celulares tienen mucho la culpa de esto. Entonces, indirectamente culpo a Steve Jobs de todo esto. No sé tú qué opinas. <risa> pues yo también culparía
1: lo mismo. este Igual... O sea, también pasa una cosa que, este, pues, ha cambiado muchísimo el, el, el entorno en general de Internet, ¿no? También la gente se ha acostumbrado, mal acostumbrado tal vez, a pagar todo. O sea, ya tienen 10 suscripciones de quién sabe cuántos streams, ¿no? Este, que si Netflix, que si Amazon Prime, que si HBO, que si Disney, que si CBS, que si todos esos, ¿no? O sea, tienen un montón ya. Y, y la gente está acostumbrándose a, a pagar rentas de todo entonces como la otra vez lo dijiste si lo anualizaran de repente dirían Ay, estoy pagando 20 mil, 30 mil pesos al año de puros streams ¿no? ¿y con qué me quedo? pues con absolutamente nada entonces eh, creo que esa parte tiene que este, caerle a la en la, la conciencia de la gente ¿no? eventualmente creo que va a pasar y va a haber este, una consolidación, ¿no? O sea, todos estos servicios eh, que están ahorita dispersos se van a tener que consolidar en poquitos y entonces van a inventar
2: ¡ah!
0: la televisión por cable.
3: Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Uh
2: -huh. eh,
0: Perdón, ya me hice unas bolas tremendas. Con las preguntas ya, ya encontré más o menos dónde iba. Eh, listo. Mm. A ver, rol te, viento. te aventamos otra a ver ¿qué es? Dice: Cuento con algunos juegos pirata de Game Boy Advance. ¿Hay alguna forma de alterarlos para que cuenten con memoria? Pues depende de cómo están hechos. Uh -huh. O sea, me es, es, es imposible decirte porque no sé cómo están hechos. Si tienen eh, el espacio y las pistas correctas para que la tengan, pues sería cosa de comprar la memoria y soldárselas o ponerle la batería. Pero si no cuentan con ella, pues no. ¿Cuál es su Final Fantasy favorito?
2: Mm, pues
1: para mí está difícil este, Digo La respuesta in instantánea Tiene que ser 6 Pero este, Me gusta muchísimo el 4 Me fascina okay. uh -huh. También me gusta el 7, me gusta el 9 Están muy bonitos, me encantan El 10, No te hagas el 10 Jorge Campos Sí.
0: este pues a mí personalmente el 6 le guardo un cariño, 6 y 7 les guardo cariño especial porque los jugué eh, pues con muchos amigos en, en conjunto y, y en unos años formativos eh, ya a nivel personal Chronic este, Chronicles Tactics me gusta mucho en 12 le tengo un cariño también especial serían yo creo que, que mis favoritos uh -huh. Okay, siguiente. Mm. ¿Los RTs digitales 16.9 presentan más LAG que los analogos 4.3? Sí, porque son digitales. Ahí ya te estás contestando. Lo que hacen es digitalizar la señal y tienen un frame buffer y muchas veces no procesan correctamente los 40p. Tendrías que evaluarlo en la suite 240p. Hay una prueba para ver si procesan 40 p y hay una prueba para ver si tienes un CRT analógico y, un, y con una cámara puedes hacer la comparación con la de tu celular. Puedes ver, medir el LAG si tienes dos RTs y divides con una Y la señal de video de una consola soportada en la suite 240p. ¿conocen algo parecido a RPG Maker de 3DS, en donde puedes hacer tus juegos y publicarlos para que otros jueguen pero de otras plataformas?
1: no, no, yo no, ya nada más como RPG Maker nada más conozco ese
0: y ya eh, yo tampoco conozco, pero pues, si te vas a meter en eso, pues puedes utilizar eh, los sistemas que ya hay allá afuera para crear juegos eh, en cierta forma es esto mismo, pero pues lo generas para Steam o para PC, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, quizás sean un poquito más elaborados, pero la verdad es que están hechos para ser eh, muy familiares, ¿no? Hay, hay muchos engines, incluso hay para hacer novelas visuales y para hacer RPGs. No los, no tengo experiencia con alguno en particular, pero sé que hay muchos.
1: Uh -huh. Coincido. Eh,
0: ¿En algún momento jugaban todo lo que la prensa decía que era bueno o todo lo que les recomendaban? ¿En qué momento empezaron a jugarlo solo lo que genuinamente les interesaba?
1: Mm, yo creo que muy pocas veces le hice caso a la prensa. Muy pocas veces. O sea. Eh, ¿qué, ¿Qué juego podría ser que jugué que me haya emocionado viéndolo en una revista y que no haya sabido nada de él antes? Híjole. Me cuesta trabajo, no sé. Tal vez. Un par de juegos de Super Nintendo por ahí, pero... En general, este... Iba y los rentaba, más bien. O sea... Entonces, no...
0: No sé, tuérdame. Pues... Eh, eh, personalmente... En, en muchas cosas sí le hacía caso a la prensa. Por ejemplo, en, en los noventas. Eh, pero... Pero era muy distinto, porque la prensa cubría todo. O sea, tú agarrabas una revista... Y no era como que te empujaran el juego de moda y estuviera. Ah, eh, eh, si no agarrabas la revista y pues tenías. Tenías que aventarte todo. Ahí estaba, ahí venía PC Engine, Genesis, este, Super Nintendo, todo mezclado, ¿no? Eh, en las revistas europeas, que eran una maravilla. Venía. Armstrong venía este. Lo que quisieras, ¿no? De todo lo que había en Occidente. Hasta RPGs, ¿no? De. O sea, de, de mesa. Entonces. Era más fácil generarte un criterio porque. No te gustaba todo, pero pues veías el espectro completo. Hoy en día que puedes eh, eh, pues, hacer tu propia burbuja es mucho más difícil, ¿no? Eh, evitar esa, ese, de todas maneras estabas filtrado, ¿no? Estabas filtrado lo que la prensa les empujaba y seguramente había acuerdos de que pues si quieres que reseñe tu juego ahí está el dinero, ¿no? Y las calificaciones. Eh, entonces en ese sentido pues sí, sí estaba influenciado. Ya cuando... Me liberé por completo de eso... ¿Qué fue? Mm, así... Absolutamente de no consumir nada de prensa... Como 2008... Antes de eso todavía veía... Me gustaba ver las primeras reseñas que había en video de, de juegos... ¿No? Que era este... EGN TV... No me acuerdo quiénes eran... Pero hacían un, unos, una especie de let's play... Y fue la primera prensa que hizo eso por ahí de 2004 y eso estaba padre, porque nunca habíamos tenido el acceso a los videos de los juegos así pero, pues, después de eso la ignoré por completo ¿qué se van a regalar de navidad? deja que lleguemos ¿no? <risa> primero a ver si llegamos exactamente primero a ver si, si
1: llegamos, segundo, este a ver si hay aguinaldos y ese tipo de cosas no está tan no está tan fácil y, este, y tercero, bueno, pues también Hay que ver Hay que atender a la familia primero que nada no Hay que atender a la gente Entonces, no lo sé No tengo muy buenas expectativas Tal vez, este digo ya lo hemos Platicado en en otras en otros Programas, depende de Si, y digo, no es para No es para fin de año exactamente Pero a lo mejor podría ser que Le entre al, al Playstation 5 si encuentra algo barato
0: yo no creo, yo creo que en todo caso me regalaré algo chiquito, no tengo idea. Uh -huh. eh.
1: Bueno, ya hemos tenido
0: suficientes regalos para este. Eh, para Exacto, todo. entonces, bueno, pues retomando eso, la verdad es que nunca he creído así de ser de las épocas, ni de los cumpleaños, ni de, más uh -huh. bien es cuando se da, ¿no? Cuando hay, cuando hay dinero. Cuando hay dinero, <risa> y cuando hay dinero es cuando se da. Exacto. Este cuando se presenta la oportunidad, exacto, disculpen eh, con la próxima salida de Cotton, VIP hace envíos a México, no, VIP no hace envíos a México, tienes que usar un intermediario, sí, tristemente no hace envíos a México, sí, no.
1: ahí mismo viene en la página de VIP viene este, la recomendación de, de, de uno, de digo, uno. que ese es uno, no, no tienen que usar ese, ¿no? Pero pues ya tiene experiencia, si ustedes no tienen experiencia usando otros, pues vaya. Bueno.
0: Sí, efectivamente.
1: Es, es tal vez lo más recomendable empezar por ahí.
0: Sí, sí, sin duda. Es, es una buena opción. Personalmente uso rinkia, pero porque eh, rinquia, pues tengo pues ya 20 años de, de, de usarlos, ¿no? Es más por costumbre que que por otra cosa. Como ha
1: pasado el tiempo, yo tendría sí. tal vez unos 10 o 12,
0: nada más. Sí. Empezar. Sí, pero digo, no son 20, son. 17, ¿no? Uf. Ahí les dejo este, una liga de, de, este, de Rinkia, ¿no? de este, del referral que les hacen descuento a ustedes y me hacen descuento a mí si lo llegan a, a utilizar. <risa> pero eh, les advierto: Rinkia suele ser más caro que otros servicios. Pero Entonces, el servicio es fabuloso. Sí, el servicio es maravilloso, pero suele ser más caro. Entonces, denle una checada: eh, todos estos servicios tienen una calculadora. Entonces, en la, en la página del servicio, pongan el valor y, y vean el cálculo. Este, obviamente, pues, te estás lleno por un producto que va a ser relativamente caro. Entonces, sí te va a salir más o menos el negocio más barato que comprarlo en, en otros lugares. Ahora, es posible que como es para Play 4, Cotton en particular salga en Amazon Japan. Si es así, olvídate, no uses intermediario. Digo, a menos de que quieras la edición especial de VIP Que sí suelen hacer esas cochinadas Y te suelen decir, la versión de VIP Viene con taza, muñeca y soundtrack Y la de Amazon viene pelona ¿no? Entonces este, Ahí sí puede ser un, un factor Pero pues todas esas cosas son las que tienes que evaluar Por ahí ya está Alex, saludos Al, al buen Lex eh, ¿Qué opinan De los audífonos de conducción ósea? ¿Quieren que tengan futuro? Mira, son, son muy bonitos, para nadar Son súper cómodos pero la verdad es que en rango y en, eh, en volumen, pues, son, son relativamente pobres. Eh, digo, se sienten muy curiosos. Porque, para los que no sepan, es básicamente, se te pone una, una pieza aquí que hace las vibraciones y por medio de tus huesos hace que la vibración llegue a tu oreja. No, a tu tímpano. Entonces, eh, digo, la, la respuesta a frecuencias no es perfecta. Se tendría que que tal vez trabajar con algo más, digo, los que he usado son para natación, entonces tal vez estén todavía más limitados que, que unos generales, y pues más bien es da gracias que funcionan abajo del agua. ¿no? no no tanto, uy, qué calidad, qué volumen, no. Tendría que probar, si existen otros, no he probado, eh, tendría que probar otros, pero con mi experiencia en esos, es, es más bien suenan, y ya con eso date por servido. Y para quien vaya a preguntar, no se utiliza Bluetooth para nadar, porque las frecuencias de Bluetooth las absorbe el agua súper bien. Mm. Eh, ¿Cuál es su juego favorito de Fumito Ueda? Ya nos habían preguntado. Sí, ya nos habían preguntado. No, es no, complicado. No, pero, pero, respondiendo aleatoriamente, Ico. Mm. Eh, sí, ya habíamos dicho búscalo, búscalo, está en uno de los Sí, lo discutimos anteriores. un poquito más Este, búscalo ya en el, en el buscador eh, ¿Alguna vez formaron parte de la guerra de consolas, defendiendo el sistema que ustedes tenían a capa y espada, o siempre fueron ajenos? ¿Alguna opinión sobre este tema? Pues el Super Nintendo es una mierda, pero pero nada más Tú <risa> <risa> Estás
1: muy sesgado que dices no
0: es verdad pero bueno no, no es una mierda, no es cierto. Sí, hay muchas cosas. Sí. Estaba siendo sarcástico. <risa> sí, no. sí, tuve un tiempo, justo y, y mi respuesta iba por ese lado. En esa época, sí estaba sesgado hacia Sega ¿no? durante los noventas. Después de eso, ya no. También estaba sesgado a Linux en los noventas. No toleraba Windows. y Hoy en día me da igual usar cualquiera de los dos. ¿Tu rol?
1: Mm igual, más o menos estuve este uh, pues mira, para mí los 90 sí los gobernó mucho el, el Super Nintendo definitivamente, entonces este pues bueno, creo que sería muy, muy extenso hablar de, de, todo, de todo esto sí, ahorita creo que no se me ocurre algo
0: ok eh, voy con la siguiente um, ¿cómo se dio su primera aproximación a los mangas o animes japoneses que no fueron los que había televisión abierta? Antes de internet era mucho más difícil aproximarse a ellos. En mi caso estuvo relativamente eh, al mismo tiempo. Pero pues, ya lo había platicado un poquito y fue ver ¿no? Que un amigo que solía traer, que quizá esté por ahí en el chat, solía traer, este, y vivía, sus papás estaban divorciados y vivía un año allá y un año acá. Entonces él traía, este, él traía la tecnología, él traía las novedades. Traía los videos de Michael Jordan, los cartuchos nuevos de Genesis. O, ah. o viejos, porque le encantaba comprar del, de los lotes esos de, de juegos de a dólar. Que se agradece mucho porque así conocí muchos juegos que no hubiera jugado de ninguna manera. no Porque pues yo sí, como no teníamos, pues, pues en esa época, como chavo, pues ¿cuántos recursos tenías? Pues me iba sobre los triple a. Y, y muchos juegos de los chafas que, que son buenos, o sea, de los que no son así triple A... Pero son un buen juego, tienen muy buena música, pues los conocí gracias a él. Igual muchos libros pues los compraba de, de segunda mano en, en que eran este. de los que vendían o no descartaban las bibliotecas, ¿no? Mm. Igual, el anime, pues así ya lo traía en, en VHs originales. <coughs> ¿Tu rol? Pues sí, fíjate, también me pasó que este tío que fue el que me
1: enseñó mucho de computadoras y de. Sintetizadores y muchas cosas. este Él también eh, se fue a vivir a Estados Unidos muchos años y venía igual cada año o un par de veces al año, pues traía eh, grabados, eh, VHS de un montón de cosas. Eh, eh, digo, siendo músico, pues tenía, este nos traía videos de MTV y cosas así, ¿no? Y traía tecnología, traía CDs, este, un montón de cosas, sintes montón de cosas interesantes Y claro. de ahí, pues bueno, también eh, Empecé a, a conseguir igual este A partir de amigos y sí. cosas así Empecé ya a tener este, igual eh, más, más contacto Con el anime ¿no? Ya por ahí de los eh, Mediados, finales de los ochentas ¿Sí?
0: Vamos, siguiente Artemio, estoy portando la suite eh, 240p Xbox clásica, wow, qué bien Muchas gracias. gracias padre. Si, si te interesa, métete. Tenemos un Discord para gente que está haciendo los desarrollos. No es, no es público, perdón, no se los ofrezco a todos, pero si estás trabajando en el desarrollo, pues te, te, nada más contáctame por algún lado donde sepa quién eres y te mando. Eh, dice, pero esta, esta solo soporta 480i y 480p. Hay pruebas de la SUD que no podría implementar. Eh, la Xbox Clásica también soporta 720p y 1080i. Eh... Mm -hmm. Y bueno, pues de 240p, si no soporta, pues no vas a tener 240p. Eh, se le puede llamar así por línea, pero pues lo ideal sería que, que soportes nada. O sea, obviamente no, no tendría sentido las pruebas que son para 240p, que son las de este strips y las de... Eh, ¿cómo se llama? Eh, drop Shadow. Eh, las puedes probar de todas maneras y ver qué efecto tienen. <risa> Pero eh, pues su principal uso es, es ver la conversión entre el formato de 240p. Eh, tendríamos que, que pensar en pruebas específicas para 480i, que la verdad es que no hay mucho que hacer porque el 480i pues de todas maneras siempre es, es un, un problema. ¿no? Hmm. no sé si tú le tengas algo que agregar, Rol. Este,
1: bueno, a mí eh,
0: de las pocas cosas que, que me
1: gustan de esa consola, del Xbox clásico es este, precisamente el chip de encoding de video es bastante bueno eh, muy limpio, muy bonito de hecho, y eh, bueno espero que esté suficientemente bien documentado todo el tema de, de las eh, diferentes eh, de los diferentes modos de video porque al final pues tienes un chip de PC, es un GeForce 3 el eh, que tiene básicamente es una, un chip Nvidia y este pues es muy potente Y además pues es bastante bueno En el sentido que este Pues es muy similar a todo lo que te puedes encontrar en una PC Entonces le han hecho muchísimos hacks Y pues hay cosas ahí que Como decía Teme Hay que ver si, si se necesitan hacer pruebas específicas Porque esa consola puede subir a 720p Puede subir probablemente hasta eh, No estoy seguro Pero posiblemente hasta 1080p ¿No? O sea, tiene, tiene el hardware para hacerlo, ¿no? Simplemente sería una cuestión de si eh, está implementado en el BIOS o si está implementado en el driver. ¿no? Y si existen hacks o no para eso. Pero pues es una consola que puede dar un montón. Entonces sí vale la
0: pena. Eh, sí, sí vale la pena, sin duda. Definitivamente vale la pena. Hay mucha gente esperando algo así. De hecho, lo que más les importa son los grids, los checkerboards en, en 480p. Es lo que claro, interesa, claro, Para hacer claro. las
1: capturas y los streams, ¿no? Claro, claro. Esa parte es súper importante, claro.
0: Sí. Mm. A ver... Es un eh. benchmark. Sí. Eh, dice, ¿cuándo creen que comprarán las nuevas consolas? No hay ningún juego anunciado que les interese. Ya hemos contestado... No, no, hemos contestado la primera parte de la pregunta. La segunda ya. No, no hay ningún juego anunciado que me interese. ¿Cuándo ah. creen que compran las nuevas consolas? Cuando se junten tus pues, dos líneas. Cuando esté a un precio que pueda pagar y cuando me interese. El que me interesa tiene usualmente más pe más peso. Este pero pues o se tienen que coincidir esas dos cosas. Sí, sí, bueno, si alcanzamos un
1: este una ultra barata como pasó en PlayStation 4, pues sí, o sea es difícil no aumentar este, no? el tarjetazo porque claro. fue demasiado bueno para, para no para dejarlo pasar, ¿no? Entonces, este aun cuando estuvimos, ¿cuánto tiempo? Meses estuvimos sin ningún juego. En PlayStation sí.
0: Nada no más Bueno, pero es que me interesaba. El Play 3 me interesaba para Blu-ray. Y el, el, el Play 4 sí estuvo ahí de pisapapeles <risa> Sí. Sí. Yo usaba la caja ahí. Ahí se metía mi gato. Y,
1: y, y pues eso era lo que. <risa> eso fue el chiste más grande que hubo el PlayStation 4 por los primeros cinco meses. Solo sí, y ahorita pues está muy bien. Ahorita sí es. Sin dudas el, la consola con más juegos de la que tengo en, en la generación.
0: Uh, siguiente dice, ¿cuál es su tipo de chocolate favorito?
1: Eh, amargo, lo más amargo posible, este, lo más, el porcentaje más alto. Me gusta hasta el 99%. Este Digo 90%, 80%, 70% me gustan también este Dependiendo un poquito del molde Dependiendo a veces con qué se combina si Me gusta con naranja, me gusta con sal de mar Con este con almendras eh, Pues hay de muchas formas este, Con leche o con, o con agua también me gusta Hacerme chocolates que ay, ya se me antojó uno mm. Creo que terminando me voy a terminar Haciendo uno para,
0: para dormir a mí ese ese de chocolate este oscuro con sal, eso sí me gusta mucho. No, la sí. verdad es que sí me gustan también algunos dulces, pero me harto rápido. Uh -huh. Ese es el problema, que me, que me saturo muy rápido. Uh -huh. no,
1: me gusta el chocolate, no el dulce. Bueno, sí uh -huh. me gusta el dulce, pues, pero prefiero <risa> mil veces el chocolate.
0: Sí, pero el chocolate con dulce sí me gusta. O sea, el, el que va con leche y con dulce y, y estas marcas americanas. Pero la verdad es que también siento que han decaído de calidad o mis gustos pues se han hecho más de viejito. Uh -huh. No sé. O, el, o
1: también el, el, le ponen mucho azúcar a todo, ¿no? Sí, está cañón.
0: El, y, y cambian, cambió la manera. Este que era como caramelizado, este, que venían dos barritas, el Twix, Twink, no me acuerdo cómo se Twix. llama. Twix, ¿no? Uh -huh, Twix. Este me gustaba muchísimo y ahorita sí ya no me gusta. Y bueno, ya no lo he visto a la venta recientemente. Uh -huh. mm. eh, sí, sí hay, pero sí es escaso. sí tiene razón, lo he visto menos. Sí, vamos con la siguiente ¿Se consideran personas nocturnas? Es decir, que funcionan o trabajan mejor de noche o en la quietud Sí Sí, pero no tiene que ver la noche necesariamente Realmente uh -huh. es un asunto social Simplemente uh -huh. hay menos llamadas Hay menos interrupciones Hay más este, manera de Como dices, la segunda parte de Que sea eh, en la quietud ¿no? uh
2: -huh.
0: Digo, lo asociamos si tienes el ciclo pegado a eso Pero quién sabe este quién sabe tendríamos que, que, que separarlo no algo que
1: quieras agregar no yo opino lo mismo es cuando este puedo contestar correos y puedo estar este eh, haciendo Enfocado. código y haciendo cosas este sin que la gente me esté molestando o me esté interrumpiendo todo ¿no? Siempre todo el día y ahora más que estamos en la pandemia y todo este asunto, pues eh, si no es la basura es el gas y si no, este, están <risa> los tamales o la de los fierros viejos o este o el gato pidiendo de comer o, o esto el vecino o el portero o, o la familia, o, o sea todo el tiempo hay algo, ¿no? Sin siquiera hablar del trabajo. Entonces eh, hay demasiadas interrupciones y es poco este,
0: productivo. Cuando me interrumpen tanto. Ok, siguiente. El SNES varía con la temperatura. ¿Ya decidieron cuál es la frecuencia correcta en caso de reemplazar el resonador? Eh, no, no, y, y no es 32,000, eso tenlo por seguro. Mm. Eh, si utilizas 32,000, muchos juegos se caen. Y esto no lo había mencionado, creo, por aquí. Sí, sí, la sí. vez pasada. Sí, lo había mencionado, pero si utilizas la frecuencia correcta, los juegos se caen. Entonces hay, hay un problema grave no Porque pues, no es sencilla Hacer la la, este, pues, la reparación Si es que la quisieras hacer mm. eh, Y bueno, pues la gente de MAME No nos hizo caso Entonces este, pues, ellos van a seguir trabajando Como están Biju había dejado un antecedente y ya le había escogido 32.040 porque le funcionaba Y no mm. se caían los juegos en main no se caen los juegos con la velocidad entre 3 y Entonces, porque no es tan preciso todavía como, mm, como uh -huh. Gigan. Eh, pero entre se vaya mejorando la precisión, pues hay muchos juegos que estaban hechos para, para frecuencias ligeramente más altas. ¿no? Que hubiera cierto nivel de temperatura. Entonces, sí es posible que en la Antártida el Super Nintendo se caiga con ciertos juegos. ¿no? El... <risa> en la Antártida. Pero bueno, pues no, todavía no sé, digo, hay promedios, pero los promedios que tenemos son muy, de, con muy pocos datos. Yo, bueno. honestamente, o sea, si fuera por mí, yo lo que haría es que se la dejarías poner al usuario con el valor de Super Nintendo, o escogería un valor aleatorio entre, entre, entre $32,020 y $32,120 al arrancar, bueno. o que tuvieras un sensor de temperatura y nada más con eso la, la variaras
1: pero, ¿qué pasa si pones, digamos, si cambias el el este el oscilador cerámico, que pones uno de cristal y lo pones en el mismo exacto reloj que estaba el original, ¿no? Que es de 24 MHz. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿quedarían 32,000 qué? ¿32060? 60, 32,000...
0: No, pues, quedarían ¿eh? 32,000 si, si no tuviera las variaciones.
1: O sea, el... ¿El divisor de ese reloj es exacto?
0: Sí, el divisor es exacto. Mm. El problema es que el cristal, pues, es... es... No, no ¿Cuál cristal, no? no. Bueno, el, el oscilador es malo. Uh
1: -huh. Sí. Qué mal. Sí, mm. pues posiblemente lo mejor sería entonces que, este, como bien dices, que eso sea, eh, sea manejable por el usuario, ¿no? O sea, podrías ponerlo en 32
0: por default y que tengas por ahí un sitio para subirlo. Bueno, en 32 se caería, ¿no? Por ejemplo, en Mister o en. Probablemente. Quién sabe, no sé ahorita cuál sea el estatus. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos mods? Hay un mod que,
1: que ya te pone un cristal, que ya te intercambia el cristal del. Seguramente
0: del... ciertos juegos deben de tener los problemas, los que, los que documentó Villo. No son comunes, no es como que se vaya a caer contra, ¿no? Y mm, yo lo documentó. Entonces, este, pues habría que, que buscar a ver cuáles son y si le importa, ¿no? Claro, tal vez lo más, o sea, mi, mi perspectiva sería, pues igual mejor
1: parchar esos juegos. ¿no? Pues, pues quizá,
0: pero el compositor nunca escuchó la obra en 32.000. O tal vez sí, pero más bien la hora de... No, pues no, ¿cómo? Bueno, o sea, en el Super Nintendo nunca la escuchó 32.000. En el retail.
1: En el kit de desarrollo y en, en, el, en la composición sabe? es otra cosa. ¿Quién Ajá. sabe? Yo
0: yo esperaría que no que no fueran exactos. Ajá. Yo también esperaría eso. Yo esperaría que tuvieran el mismo error en los developer kits. No lo sé. Tendríamos que, <risa> que, que, que ver, ¿no? Pues puedo abrir el mío. Pues, chécalo. Sería, sería interesante. Sí. Y, y ya te tardaste en hacer las pruebas de MD Fourier ahí. A ver si las pasa.
1: <risa> Tienes razón. Bueno, pero me hace falta un poco de hardware. Necesito hardware muy viejo. Necesito una tarjeta SCOSI vieja. Necesito hacer varias cosas para poder leer. ¿Es pues la de la 68000? Sí, a ver. Primero echar a andar mi 68000. Sí, pero usa una uno, 1 este, con conector Centronics. O sea, usa hardware muy viejo. ISA. Ah. Además, entonces ah, es, hay que conseguir. es muy complicado. Sí, hay que conseguir hardware para poder echar a andar otra vez el.
0: Bueno, lo puedes abrir y, y ver el, el oscilador. Si es Ajá, el mismo sí, sí. oscilador, pues, ni siquiera hay que hacer... Bueno, o se valdría la pena hacer las pruebas, pero... Pues es obvio que va a tener... Que, que todos los kits se comportan igual. ¿no?
1: O sí, sea, sería el, lo... O sea, este erráticos.
0: Eh, estamos con la siguiente. Dice, tengo un monitor de 21 pulgadas en forma vertical para emular Maps en MAME. En específico Ketsui. ¿Qué resolución es mejor para emularlo bien? La nativa, que es de 1440x900, ¿o cuál me recomiendan? Bueno, mm. pues de, depende de muchas cosas, pero o sea, 1440x900 no es 4.3. El juego originalmente es 4.3. Si mm. tiene barras negras, pues lo estás viendo correctamente. Eh, vas a tener que jugar, eh, porque los, el, el juego no es... Eh, o sea, el juego tiene que ser 4-3 y vas a, tendrías que estirar los píxeles a las ratio dependiendo mm -hmm. de la resolución original y hacer el múltiplo que quedara en 4-3 si es que eso te importa. Eh, honestamente no sé cómo lo maneje Mame en estos días, uh -huh. como para decirte, pero sé que puedes modificarlo. O sea, realmente eh, lo puedes eh, saber tomándole un screenshot y viendo el 4-3 este, de tu pantalla. Eh, o sea, no se lo tomes con Mame, tómaselo un screenshot afuera. Y puedes ver el 4.3 que tanto queda. Y si no, pues lo tienes que estirar o reducir un poco. Pero el ideal es que utilices la resolución nativa de tu monitor para evitar que lo escale. Y los pixeles se distorsionen todavía más que si le haces stretch a 4.3. Si le haces stretch a 4.3, pues no te van a quedar los múltiplos en enteros y pues se va a ver feo. Eh, uh -huh. Y pues el claro. juego en sí, en 900, muy pues, probablemente se va a ver feo. Vamos a ver, no sé si tengas algo que agregar en lo que reviso unos datos de lo que me está preguntando. Yo creo que, este, mira, si es un juego 2.40p, o sea, en general, no solamente que Ketsui, sino
1: todos los juegos que, que tenga ahí eh, Shoot'em el problema que tiene en, Bueno,
0: para 2.40 los tendría que poner, para que fueran enteros, los tendría que poner en 7.20. Que eso es lo que quiero justamente ver, que sí es 2.40. Ah. Y no, es 2.24. Es 4.48, 2.24 a 59.17 Hz. Entonces, Uf. bueno, tienes... Tienes muchos problemas. Tienes muchos problemas, sí. Pero bueno, esto es... Si te importa y nos estás preguntando porque quizá te importe. La verdad es que si estás a gusto, y esto es el primer disclaimer que tiene que haber. Si uh -huh. estás a gusto con cómo estás, no le muevas. Llégale, claro. Perdón, Rol, te interrumpí, ya te dejé los datos y, y ya veo si agrego algo. Uh -huh. 48-224. Sí,
1: lo, lo puedes estirar, este tres veces, ¿no? O sea, el 2.24 lo, lo puedes eh,
0: multiplicar por tres. Cuatro. Le cabe cuatro veces y le sobran tantos eh, píxeles. Sí, eh, sí, es verdad. Le, le sobran cuatro píxeles. Sí,
1: sí lo puedes multiplicar por cuatro, efectivamente. Uh -huh. Sí, el problema es con otros que sí sean 2.40p. No van a llegar a ser este, por cuatro, porque ahí vas a perder píxeles. Este, te faltarían 60 píxeles, porque solamente tienes 900. Uh -huh. Y, este, ¿Y juegos igual que
0: sean 480p? No le dan por 4, perdón. Te interrumpí porque el aspect ratio no es correcto. Por 4 tendría que tener 1792.
1: Y tiene 1440, ¿verdad? Sí,
0: no, porque el, sí, el monitor no es 4.3. No es entonces
1: esa fuerza por 3. Uh -huh.
0: Sí, perdón.
1: Y lo mismo, y los 480p no le alcanzan porque no los puede duplicar. Porque le faltarían 60 píxeles, ¿no? Entonces, pues, no es muy buena idea ese monitor, la verdad. Creo que no es lo mejor. Estaría mejor uno que fuera 1080p. Para que tuviera 960 y poder ahora sí multiplicarlo por 4. O bien, este, este, por 2, uno que sea 480p.
0: Este, y está el asunto de que si lo estás escalando así en esos píxeles que te estamos dando, no sé... Honestamente, eh, si el, los píxeles sean en rango 4-3, la verdad lo dudo, pero lo podemos calcular muy fácilmente. Es 448 es A4 como, eh, ¿quién sabe qué? Sería 3. Entonces sería 3 por 4, 4 8, entre 4 y nos da 336. Entonces el juego, eh, en realidad, eh, su aspect ratio lo vas a tener que estirar. Si quisieras ver el aspect ratio correcto, vas a tener que estirarlo en horizontal. Para que te dé el 4-3 ¿no? Con una regla de 3 Y con interpolación Y con interpolación y no te van a quedar Pixel Perfect y luego lo tendrías que escalar a, a lo que te da el este Que esto es lo que literalmente es también un monitor analógico Le tienes que mover el tamaño Cada vez que cambias una placa tienes, Por eso pones el grid y le tienes que ajustar eh, uh -huh. la, la, Que los bordes Te cubran la pantalla que, y que y al hacer eso con el grid de, de la patrón de prueba, pues ya este te queda todo correcto. Pero necesitas un borde 4 o 3 para darte una idea del aspect ratio y que veas las naves con las proporciones correctas. Uh -huh. Pero va a ser va a ser un desmadre en, en, sí, en eh, el monitor. Supongo, bueno, supongo en que Katsui que sí
1: tiene un grid, ¿no? O sea, sí, sí, usar sí, sí lo tiene.
0: Para hacerlo, sí, sí tiene test. Todos los bueno, juegos sí. de PGM lo tienen. Entonces, ya con eso. Sí, pero no te recomiendo que... O sea, sí use el grid, pero te recomiendo que tengas una... Eh, a calcules, o sea, en, en tu monitor, va a ser muy sencillo cuando midas este, con la regla cuánto miden pulgadas y sacas la regla de 4-3 con una regla de 3 y le pones un masking tape, si quieres, para que veas dónde tendrían que terminar. Mm. Y ya ah. pones el grid y con el grid lo ajustas para llegar a esos bordes. Uh -huh. Sí, estos
1: tips le sirven a todos los que quieran hacer ese tipo de procesos. No y
0: te de... sirven un CRT también, ¿eh? O sea, no. Exacto. Eh, vamos, por la siguiente. Mm, Rolman, ¿te pagó, ¿te pagó el fallecimiento de Van Halen? Ah, sí, claro, sí me pegó muy duro. De hecho, estuvimos platicando en la semana,
1: Este, les estuve ahí eh, mandando spam a mis amigos, a Aldo y a Artemio, al respecto porque sí, sí es algo que me pegó. Mi papá era muy fan, y este yo también, obviamente. este mi papá eh, le gustaba mucho destacar las, las rolas. Eh, eh, mis tíos y todo también, este este tío que les he platicado tanto, mi tío Darío, es él, este se sabe perfecto las rolas de Van Halen en el, en el cinte y pues tiene los sonidos exactos, entonces las puede tocar perfectas. Y, y bueno, pues fue algo muy... Eh, muy sonado este, en la familia y, y fue una influencia muy grande en mi vida y en la vida de todos los que me rodean. Entonces sí, es algo que me dolió mucho.
0: Siguiente. Um, ¿Cuál es la historia de sus nombres? ¿Por qué se los pusieron? <risa>
1: o sea, mi papá me decía que no me podía poner Korg y por eso me puso Roland. <risa> <risa> Digo, es una broma, obviamente, pero... <risa> pero este eh, bueno es una historia demasiado larga para contar por aquí pero este um, yo tengo un padrino un padrino que es suizo y que se llama Rolando también entonces eh, a partir de, de o sea me pusieron el nombre de mi
0: acá es el nombre de mi papá esto está muy fácil y a mi papá se lo pusieron porque era el que venía en el calendario ya saben que creían en esas cosas San Artemio, ya ves cómo si eres San Artemio y hay, 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 como, hay como cuatro San Artemios ¿eh? tengo como cuatro santos dos por lo menos en el calendario actual, en los viejos ya saben que venían como 20 santos por día y los repetían a diestra y siniestra bueno qué bueno que no fuiste a ni de la Red de menos siguiente ¿creen que llega un momento en que los displays modernos no tengan lag? Entonces, pues cuando se cambian los estándares de video, ya también medio lo habíamos mencionado, pero con los estándares de video actuales, no.
2: No,
1: no, no, no. Se puede reducir y puede mejorar. a HDMI 2.1. Gracias a HDMI 2.1 y también a que tenemos eh, la posibilidad en el futuro de tener refresh rates más altos. O sea, por ejemplo, poniendo juegos, a, duplicando el, el frame rate. ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita tenemos este lag de 16 milisegundos de un cuadro. Eso podría reducirse a 8 o 9 milisegundos En el momento en que <coughs> este, Empiecen a sincronizar a 120 Por ejemplo A lo mejor van a tener que repetir el cuadro dos veces o lo que sea Pero el punto es que lo va a pintar Y lo va a mostrar en pantalla a la mitad del tiempo Entonces eso este, Eso podría ser Benéfico, vamos a ver eh,
0: Siguiente, buenas noches Aquí se ve que desde el Play 1 en Japón el círculo era para aceptar y ahora que van a cambiar el botón X para que sea como en las demás regiones. ¿Por qué dura tanto tiempo así en Japón? ¿Rol? No, escucha la pregunta, perdóname, es que estaba en, el, estaba en el chat. Ah, era para ti, pero... El, este dice, buenas noches. Deja la, la, la redes que duleo para que quede el tiempo correcto. Buenas noches. ¿A qué se debe que desde el Play 1 en Japón el, el, el círculo era para aceptar el Maru mm. y ahora lo van a cambiar por el botón X ah. para que sea como en las demás regiones? Ah. ¿Por qué duró tanto tiempo así en Japón?
1: Oh, ah. no, bueno. Este es un tema delicado. Este, Yo estoy muy molesto por eso, la verdad. Este, En Japón, o sea, como tenía que haber sido en el resto del mundo, es exactamente como Japón. Es una tontería que lo hayan hecho el cambio Para que el tache fuera yes Ajá este, En japonés el círculo Es correcto, es equivale a lo que nosotros Conocemos como la palomita maru Es cuando algo está bien Y el tache es cuando algo está mal O cuando es un error Si conocen este, a este personaje de Hello Kitty De Sanrio, que se llama Bats Maru Es precisamente por eso El Batsu es el, este, el tache Y Maru es el, el círculo Ajá entonces, este en Japón, pues tú dices yes con el botón de la derecha. Y no solamente en PlayStation, también así es en, en Nintendo. Usas la A. Por eso la A está del lado eh, derecho y, y la B del lado izquierdo. Ajá. Entonces, eh, las consolas habían tenido un estándar y habían tenido como toda esta parte igual, ¿no? En todo este tiempo. Incluso en PC Engine, ¿no? Muchos juegos empiezas con el, el botón. Eh, dos, ¿no? Que es el que está a la derecha. Entonces, eh, este, romper con eso, este, pues es, es bastante malo en mi opinión. Más bien es yo, desde mi punto de vista, o okay, que quieran estandarizar, estandaricemos el mundo entero, que el mundo entero sea mm, Batsu y Mar. Pero no, lamentablemente este, Sony escogió lo contrario. Entonces, pues los japoneses ahora pues tienen una confusión, porque para ellos sí significa algo. El Maru, el, el este, bueno, todos los el, el cuadrito también, ¿no? El, el triangulito, el Sancaco, todo eso significan cosas, ¿no? Entonces, o sea, no son accidentes eh, esos íconos en, en el PlayStation. Son parte del lenguaje y de la cultura japonesa. Entonces, en fin, eh, me
0: parece bastante malo. No sé qué opinas tú, Pues digo, es un conflicto cultural, efectivamente. Eh, eh, es como brincar entre teclados, ¿no? Brincar entre controles de play. Ya estás acostumbrados de hace. Muchos años. Eh, 30, 30. Honestamente no veo la necesidad de estandarizarlo. Cada región se podría quedar con esto. O sea, creo que más uh -huh. bien es un, un, un mensaje de decir nos estamos globalizando. ¿no?
1: Pero pues lo podrían haber hecho hace 30 años. O sea, a <risa> ver, el, el, el Nes, por favor, vamos a ponerle A y B al revés, porque eh, este, los eh, la gente este, en Occidente es tan frágil, que no puede ver BIA,
0: ¿no? ¿qué te digo? no me no me gusta, me parece inútil la decisión porque pues es, podría estar nada más mapeado por el sistema operativo y ya ¿no? exactamente y hacer su, su, su API para que pues cuando dependiendo de la región de la consola todo se configure, pero ¿qué te digo? Uh, sí, sí, yo yo estoy molesto por eso Pero bueno, ni modo, es lo que hay No eh, me importan tampoco las consolas nuevas Y estoy tan acostumbrado a las dos opciones Que no me importa Pero me entiendo, me... entiendo la molestia Hace 10 hace años hubiera estado muy molesto mm. Muy, claro que... muy molesto <coughs> ¿Qué les, les pareció Ocarina of Time 3D? Le di otra pasada hace poco Y su efecto 3D es maravilloso Me gustó mucho
1: Muy bonito muy, muy bonito. Y voy a, este, voy a extrañar mucho el 3DS. Ahora que ya lo descontinuar.
0: Sí. Eh, ¿Son los videojuegos un preámbulo de lo que las personas, sociedad están y quieren ser en el futuro? ¿O solo es un medio de expresión interactivo y contemplativo de la interioridad humana? Pues, yo creo que limitarlo a una u otra, o sea, que pongas un exor ahí en medio, no tiene sentido. Eh, sería muy difícil decir que son un preámbulo de lo que serán y de lo que quieren ser, pues creo que siempre en, toda, en todas las formas de expresión existe esto, ¿no? o sea, puedes hacer la misma pregunta en la literatura y va a ser igual de, de, este, de relevante creo yo, o del cine ¿no? ¿qué opinas?
1: coincido completamente no, no hay que limitarse a un a un, este, a un camino en específico ¿no?
0: ¿existe el potencial de que lo sea, sí, sí existe Sí, que lo sí, son, híjole, difícilmente. ¿Para qué se pueden para que sean otra cosa? Pues sí, también. Sí, creo que son muy limitados como medio de expresión, eh, no, con, no interactivo. Como medio de expresión interactivo, son, son muy capaces. Pero el, su problema creo que es tratar de imitar al cine actualmente. Y eso sí. creo que es una limitante grande. Mm. Ya encontrarán más su camino. Exacto. Mm. Yo pienso exactamente lo mismo. Tiene algún libro favorito? Muchos. <risa> sí.
1: sí. ya hemos hablado de eso, ¿no? Sí, este... ya hay
0: varios, este, varias preguntas por ahí. Sí, ya, ya hemos hablado de pero... Peter K.
1: Dick, de, de William Gibson, de, sí, de,
0: de, de Hofstadter. Pero, pues, te voy a responder nuevamente el Geddel Escher y Bach.
1: ¿no? Sí. Muy bueno.
0: Se los pongo en el chat porque siempre me preguntan. Ahí sí. está. Lean el gen egoísta también. Claro, Selfie Gene, por supuesto Cosmos este, Demand Sci, que vienen muchas compilaciones también Cosmos, claro Cosmos, por supuesto Sí Pues vamos a la siguiente ¿Qué opinan del GBS Control? Quiero uno para ir 480i a 240p es, es un hack que se le aplica a un scaler muy mediocre Que se utilizaba para convertir arcades a LCD sí. Y el hack es, es muy bueno tienen este si tienes la capacidad de ejecutarlo, es la manera más barata de tener un upscaler eh, económico, eh, y le puedes hacer una cajita, y le, lo puedes controlar con una plaquita este, uh -huh. externa y con un firmware custom que se le inyecta y se puede controlar hasta vía wifi desde tu celular uh -huh. está muy bonito para lo que dices dicen que funciona súper bien, uh -huh. la verdad me ha dado pereza este, instalarlo tengo todo para hacerlo, pero eh, la verdad es que el GBS este, 8200 lo tengo por ahí aventado no lo uso porque pues tengo otros, otros scalers. pero Bob hizo un video en donde lo explica súper bien, y está impresionante, está muy bien claro sí yo también estoy en las mismas, tengo uno desde hace muchos años, lo
1: usaba para andar de viaje en torneos y de cotorreo este, porque bueno ese era el upscaler que yo llevaba en mi Supergon mi y, este, y lo sé muchos años, pero ya tiene un buen rato que no
0: mm, Siguiente eh, Saludos desde Villahermosa Una, Un abrazo, ¿les gusta la serie Tales? Y si lo jugaron, ¿cuál es su preferido? Esperia a mí en lo personal me gusta mucho Tales de, de Gamecube El Symphony es muy bonito también
1: mm.
0: Sí, sí me Tales gusta of, mucho
1: Tales of Symphonia 2 este, eh, Tales of Fantasia este. Tales of um, eh, Berseria se llama, ¿no? También este. El que ves con B grande. El Verseria. Sí, 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 sí. Vesperia no lo he jugado, fíjate. Porque como no salió en su tiempo en, eh, en sí. PlayStation 3. Entonces, eh,
0: este. Pues no, no, no he tenido la oportunidad de jugar. Este. Eh, pues es muy bonito, digo en su momento era indistinguible de, de un anime y la verdad es que lo disfruté muchísimo algo que me encanta de la serie Tales es eh, cómo la historia eh, se va desenvolviendo las relaciones de los personajes incluso durante el combate mm, mm. eso me encanta, ¿no? que vayan discutiendo los personajes cuando vas caminando en el mapa
2: sobre <ríe> sí, los eventos
0: de lo que está pasando Sí, eh, me gusta mucho Star Ocean en ese sentido también, hacen más o menos lo mismo, Sí, sí. todos lo hacen a mayor o menor grado, pero creo que o sea, se fue, fue experimentándose con eso. Mm. Eh, pero en, en Vesperia me parece. Bueno, en los Tails, me parece muy padre que lo están haciendo durante el combate. ¿no? Está increíble, sí. Estás peleándote y están discutiendo de no, ¿por qué me hice enojar, güey? Mm -hmm. y, y eso está muy padre. Sí, sí, te
1: digo que este eh, son poquitos los que llegan a ese nivel de hacerlo en el combate, ¿no? Este, Star Ocean y Tails, creo que son los dos que se me ocurren ahorita, que son los que tocan
0: ese punto, sí. Siguiente En Wii U que presenta intermitencia En la imagen y líneas verdes en la pantalla principal Creen que sea una falda, falla De la salida de HMI o la tarjeta de video Parece ser un problema muy recurrente En los foros de SCORE ahí está más o menos este, Documentado por varias personas Y sí. lo que han encontrado es que el chip está mal soldado O el puerto está mal soldado o el chip está fallando Entonces puede ser cualquiera de las tres cosas sí. Si, sí, traten de no conectar y desconectar mucho ese cable y aún así puede llegar a suceder por el tipo de soldadura. Entonces, pues no, no sabría decirte. Eh, hace mucho tiempo compré un juego de Dragon Ball Z para Game Boy. Esa versión específica me dijeron que no tenía batería. ¿Esa batería puede colocarse? No lo sé. Eh, si nada más es que no tiene batería y es original y la necesita sí, claro que puede, si es un juego pirata como dijimos hace rato y no tiene el espacio para la batería, pues, pues no ahora sí que tienes que abrirlo si quieres abre un post en los foros de Arcade MX o en los de Score, mejor en los de Arcades ahí hay una, una sección de consolas y con fotos documenta este, el asunto y ahí te vamos a responder sin ver, pues es muy difícil saberlo eh, si hubiera una categoría que los identifique como... Como son coleccionista, acumulador, entusiasta, preservador... ¿Con cuál se identificarían más? Eh, aficionado. Coincido. <risa> este. ¿Creen que llegue un momento en el que los precios de los juegos y consolas clásicos bajen de precio? ¿O esto se dará hasta que la mayoría de nosotros hayamos muerto? Mira, eh, honestamente... Eh, no van a bajar de precio, o sea, mientras estemos vivos, como señalas, no va a bajar de precio esto, y cuando nos muramos van a quedar pocas piezas, entonces, este, y generalmente, si es que llegan a importar, pues van a importar para museo, o para los hijos de los coleccionistas que todavía les importa emocional o sentimentalmente, entonces no, no van a bajar de precio. Puede ser que llegues a encontrar eh, que la bodega del tío de Juanito, este pues se murió el, 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 el dueño y pues se está rematando todo, ¿no? Podría llegar a pasar, pero considerar eso es Es absurdo, ¿no? Es apostarle a
1: este, Pues mejor apuesta a la lotería.
0: Y, y para ese entonces, pues te vas a estar preocupando por por este. por pagar tu seguro médico, ¿no? O por mantener un ahorro para, <risa> para, para mantenerte. Entonces. Para tu retiro. Sí, o bueno, si estás en la posición, pues, pues ya no te va a importar si subieron de precio. <risa> claro. Eh, Conocen las bocinas de campo Las que tienen una coraza Donde está el imán y funciona con 110 volts Tengo una, no, no tengo idea No, no sé de qué me habla no. ¿Cuál es la diferencia entre un RetroTink Mini Y un RetroTink Pro X? No lo sé, pero pues en la página Debe de venir ¿No? A ver Es que no tenemos RetroTink No, eh, digo, sé que Mike Chi hace excelentes Productos y no ha tenido este, ...está el 2X Mini... Eh, hay, ...hay muchísimos things. ...entonces lo También ideal confunde. es que... Eh, ...sí, lo ideal es que veas... Eh, ...cuáles son tus necesidades... ...veas todos los modelos... ...y decidas con base en ellos... Eh, ...aquí entrando a su página... ...hoy en día tiene el 2X Pro... ...el 2X Multiformat... ...el 2X Mini... ...el 2X Card... ...y el 2X Classic... Uf. ...el 2X Classic ya está en su Final Run... ...entonces básicamente... ...hoy en día... Eh, solo tiene el, el multiformat, que tiene componentes compuesto, es, es vídeo. el 2X Mini que es solo para compuesto y, y, este, y es video el 2X Pro que en teoría eh, es también componentes eh, nada más, hasta donde sé vamos a ver uh, no, tiene es video y, y compuesto también, pero eh, la diferencia aquí está mm, tiene la autodetección. Y... No veo... ¿Cuál es la diferencia contra el normal? Porque no los conozco. entonces Aquí está el... Ah, me confundí en el uso de la página. Como es de estas páginas bonitas... Que tardan en cargar adrede.
2: Mm.
0: Aquí está. El, el 2X Multiformat... No es un reemplazo re, re, para el 2X Pro. Viene un artículo, mira, de las diferencias. Mm.
2: Sí, eh, cuestan lo
0: mismo. sí, cuestan lo mismo, pero tiene soporte de 480p Pastro y el otro no.
2: Mm.
0: Ya veo. Esa es la, la diferencia. Qué y importante. hace cosas el, el Pro que no hace el, el 2X. Entonces te dejo la liga ahí al artículo que lo describe. Quizá mm. ahí sea más fácil. Pero pues realmente vas a tener que que, este, pues, que ver eh, cuáles son tus necesidades y analizar estos productos para ver cuál te, te cubre. O cuáles están en Amazon México, ¿no? Que creo que los que están en Amazon México ya están descontinuados. No sé, tendríamos que ver. Okay. En el área de investigación se utiliza mucho software libre y almacenamiento, de análisis en la nube. Sé programar en Perl, eh, que es algo arcaico. Sí, ya, ya está uh, de salida en muchos sentidos. ¿Qué lenguaje consideran que es un paso natural de Perl? Pues mira, ya te metiste con, con un lenguaje bastante salvaje en, en, en muchos niveles. <risa> eh, y, y con varios vericuetos, eh, ahí con un lenguaje interpretado. Yo diría que te mueves a Rust, ¿no? Ya. Uh -huh. O R. Sí. Si lo que haces es estás procesamiento de datos, que es algo muy común en, en, en investigación, muévete uh -huh. a R. ¿No? Sí. sí, R y Python son lo que más se usa Python en... es lo más dinámico que te va a servir en todos lados
1: uh
0: -huh. sí, y Rust como bien dices o sea, Rust es muy bueno para,
1: este, para cuestiones de, este, de performance entonces, si vas a hacer investigaciones y sobre todo si haces number crunching pues sí, sí te importa que sacarle el,
0: el más jugo posible del código sí este, por ahí Gus quiere que le mandemos un saludo a su novia Jansen, supongo que tú Rol.
1: Pues no sé <risa> Saludos dile <risa> Pues saludos
0: <risa> sí, No es algo que solamos hacer eh, Tengo juegos rentados Bajados pero no instalados de Play 1 en mi Play 3 Aún uh -huh. se podrá instalar en el Play 3 O PSP aunque dan de baja los servidores de Play 3 Si los dan de baja no vas a poder Solo si pues Están arriba vas a poder bajarlos
2: uh -huh.
0: Eh, digo, salvo que ellos hayan dicho algo distinto pero si ya dijeron que van a bajar los servidores pues no, ya no vas a poder bajar las licencias así es, lo que tengas
1: en tu disco es lo que hay uh
0: -huh. y esperemos este, liberen las licencias ¿no? que, las que las dejen permanentes la verdad es que no estoy muy enterado pero esas son las cosas que tendrían que suceder uh -huh cuando los juegos que sean 100% streameados, ¿habrá juegos que será imposible preservar? pues ya te estás contestando a ti mismo este, si es streameado es, es básicamente imposible preservar a menos que eh, se libere por parte del desarrollador eventualmente porque si es streameado normalmente lo que estás recibiendo es o una lista para hacer el render local o este o directamente un feed como si fuera youtube o zoom mm. Entonces, este, lo segundo es más viable hoy en día de manera sencilla. Entonces, este pues nunca tienes acceso al juego. Entonces no hay nada que preservar. Lo que hay que preservar es el stream. El, 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 la grabación del juego en YouTube. no
1: Y es lo más que puedes a aspirar a ser
2: Sí. Eh...
0: Quería hacer una pregunta al señor Artemio. ¿Le gustaría ver un juego de Red X con el mismo tratamiento que el Streets of Rage 4? Claro. Claro. Que si eso podría existir, esa es otra pregunta diferente, pero... Pero sí, sí si así lo pones con la misma calidad, pues claro que sí. Uh -huh. Y muchos otros,
1: a ver un Ninja Gaiden, o a ver
0: un... O sea,
1: sí, <risa> pero... Pues, sí, pues todo, existe. ¿no?
0: De una vez. Exacto, de una
1: vez este... Shadow of the Ninja de una vez, este eh, Metal Storm, todos los Megamanes de una vez. Sí, ¿no?
0: Alter Beast de una vez, ya vimos. Alter hecho. Beast, claro,
1: exacto. De una vez. Digo, ya que se vale soñar, pues, pues va, ¿no?
0: Sí. Mm. Siguiente, tengo una pregunta que en la escuela no me supieron responder. ¿Por qué cuando se hace un dump de un medio magnético como un disquet pesa mucho más que su capacidad? Bueno, eh, en realidad depende el nivel de, de dump. dump. Eh, cuando se hace un, un, un dump de, de las alternaciones del flujo, o sea, cuando se hace un flux dump, es mucho más grande porque estás digitalizando el medio analógico que está almacenando la información digital del floppy. Lo que pasa es que los floppy son, son analógicos, no son digitales. Mm. Eh, realmente el medio magnético, pues, eh, codifica, de cierta manera, por ejemplo, MFM, eh, mm. las variaciones de un bit. Para codificar un bit no es que un imán esté al norte y uno esté al sur y eso es cero. No, eso no funcionaría eh, como, como funciona es por transiciones. Entonces se codifican como en serial. ¿no? Y esto es por, porque no se tendría la precisión de que siempre se lea lo mismo con un sistema uh -huh. tan, eh, tan cerrado, por decirlo de alguna manera, cuando se está leyendo de un medio analógico uh -huh. eh, o con un medio con ruido. Que ese, es el, ese es el problema. Entonces, lo que haces es que codificas cuatro ceros seguidos, y por, estoy inventando, ¿no? Y luego tres unos, eso es un uno. Entonces, eh, por decir algo, y el cero lo codificas igual de otra manera para que esas secuencias nunca se puedan dar de otra manera.
2: Mm.
0: Y eh, lo que hacen es entonces que lo que digitalizas es la subida y bajada de corriente en el flujo magnético cuando vas pasando la cabeza. Entonces, digitalizas todo eso, y esas transiciones que estás digitalizando un flop y entonces no sabes a qué velocidad estaba grabado te queda encitadera y no te debe de importar. Lo que haces es digitalizas eso, y luego interpretas eso como una señal eh, analógica, y nada más vas, que, vas buscando el sample, encuentras como si fuera audio, dónde están las transiciones de flujo, y esas las interpretas ya como bits, y puedes extraer los datos, y eso te da la ventaja de que, aunque no sepas el formato del floppy, aunque la información ya esté un poco degradada, puedas re recuperarla con base en esas transiciones. Claro. Y, y bueno, es por eso que mide tanto, porque estás este, guardando la digitalización de... Eh, el, el disco, literalmente.
1: Claro. Sí, y otra cosa también es que no es el único medio, o sea, no solo los medios digitales tienen esta particularidad, ¿no? O sea, en realidad todos los medios físicos tienen que tener un poco de eh, corrección de errores, ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, un, un CD, ver, aquí tengo, aquí tengo un CD, este, un CD que es digital por completo. Eh, tiene eh, pistas, tiene eh, unos y ceros, esos sí son bastante más eh, este, obvios, ¿no? dependiendo del, del tamaño del surco, es, es, si es un cero o es un uno. Pero eh, entre cada sector, que es de, en el caso de un CD-ROM, es de 2048 eh, bytes, en el caso de un CD-Audio es de 2352, algo así. Eh, tiene que haber un poquito más de datos en medio entre sector y sector para poder hacer eh, corrección de errores. De manera que eh, si se raya un poquito o si el disco no se puede leer o si el medio es impuro o si el láser está sucio, por muchas cuestiones, eh, esa, esos datos extra te permiten recuperar el, los datos originales. Ajá. entonces si le hicieras un dump completo a un CD, pues va a medir como un giga, en lugar de 650 o 700 megas ¿no? nada más por ese pedacito extra que tiene que haber por cada sector ¿no? y de hecho eso es lo que está sucediendo en muchos casos también están digitalizando CDs de esta forma con los surcos y con este, con la separación y otros parámetros que no son puramente los datos que están más asociados al ambiente físico para poder hacer la preservación. Pero eso apenas está empezando, ¿no, Artemio? No, no hay muchos que están metidos todavía en ese
0: horror. No, no, no hay, Digo, sí hay, pero... Es está, es, hay organizaciones fuertes, pero... Y, y hay mucha gente tratando de hacerlo. Mm -hmm. Y tienen software especializado, y, pero todavía está... De hecho, lo de los floppies igual está, ahorita hay una posibilidad, se está usando el mismo hardware que para Mister. se está usando para crear un, un hardware que se llama Pauline, y lo hace la misma persona que hizo este excelente software que se llama HXC, que es un software que se utiliza para interpretar imágenes de flujo de floppies, que es maravilloso, y para hacer estos, estos clones gothic de simuladores de floppy. ...lo está desarrollando él, entonces tengo muchas esperanzas... ...es Open Hardware, ya están por ahí... ...o sea, ya podría ahorita mandar a hacer uno... ...pero pues todavía no han llegado a la versión 1.0... ...me estoy esperando a que pase eso para... ...mandar a hacer la PCB, pedir las piezas... ...armar uno y, y calarlo... ...o comprárselo si es posible... ...ok... ...dice... Mm. ...es correcta la afirmación de que el Xbox SX... ...tiene mejor ingeniería que el Play 5... En cuestión de estética y componentes Por la cuestión de menor tamaño es este la razón del video de partes internas del Play 5 Pues, no sé, ¿tienes algo que decir? Este, pues son casi lo mismo
1: De hecho, yo diría que es completamente al revés O sea, por lo menos el PlayStation 5 Tiene un par de chips custom O sea, tiene el audio customizado Tiene también un chip específico para el storage que no están del lado del Xbox entonces este, Pero fuera de eso son prácticamente lo mismo Nada más es una cuestión de, de relojes Y de las decisiones que tomaron para las cuestiones de enfriamiento Y ya, relojes y, y, y listo La tecnología es básicamente la misma Porque el, el fabricante de, del 80 o 90% de la funcionalidad de la consola Es exactamente el mismo para ambas, que es AMD
0: este, ahora hablar de, de, de algo así tan apresuradamente basándose solo en videos me parece aventurarse, claro. ¿no? Este, vamos, para ejercer un juicio de valor así como ese, uh -huh. como dice Rol, pues, pues básicamente son la misma cosa, nada más te varía el diseño industrial y, y los chips custom y la y algunos detalles de cómo aceleran el disco duro, las APIs que van a manejar no uh -huh. que hoy justamente este Digital Foundry presentó un video de performance no en Play 4 y en, en Xbox, de la, no me acuerdo cuál, y, y resultaba que algunas veces el mecánico funcionaba igual que el SSD dependiendo de algunas circunstancias entonces muchas de esas cosas de la arquitectura son las que más nos van a afectar uh
2: -huh. ¿no?
0: ahora en Correcto. cuestión de estética y componentes pues ninguna de las dos me parece muy bonita ¿eh? uh
2: -huh.
0: sí no me sigue gustando más el Playstation 2 como diseño
1: industrial, <risa> francamente. ¿El, el, el 4, 4 me gusta? El 4, el, el original. Ajá. El Pro más o menos. El 4 no lo he visto. Gusta eh. <risa> eh, pues hazte cuenta, ves que es un sándwich como partido a la mitad que tiene este un surco en medio. Uh -huh. Es un sándwich así. Este el, En el caso de, del Pro es simplemente es dos surcos. El, la forma es muy similar. Sí. Y eso es todo.
0: Uh, por ahí nos preguntaron que si las preguntas están en random o vamos a hacer una y una. Estoy haciendo una y una conforme se me, el cerebro no se me apelmace. Eh, dicen Rollman En algún escorbeje hablaste acerca de que la ciencia ficción en Asia Está mucho más avanzada que la de Occidente ¿Podrías uh -huh. comentarnos cómo llegaste a esa conclusión Y tus ideas al respecto?
1: Pues eh, lo que les decía es que, es, que a También me gusta mucho la ciencia ficción clásica Igual bueno, todo lo que hemos platicado de, de los libros que más nos gustan por ejemplo, pues nos están refiriendo muchas veces a libros de los ochentas, de los setentas, de los sesentas, incluso, ¿no? Philip K. Dick y todo este asunto, ¿no? eh, este, William Gibson, bla, bla. Pero si volteas a ver de los ochentas para acá, la ciencia ficción en general, o sea, vean series de televisión, vean películas, vean todo esto... Este, pues francamente están muy atrasados están muy estancados o sea, ves Star Trek y Star Trek por ejemplo lo más nuevo te va, no que esté mal pues pero te va a presentar exactamente lo mismo las mismas propuestas de hace 30 años ¿no? o sea, es básicamente lo mismo insisto, no que esté mal no eh, en, pero bueno ves este, todavía que eh, en las películas, no vimos hace unos años a ti y yo juntos mismos esta película que se llama Ex Máquina está buena, es una película buena pero pues es una película que me habría impresionado mucho, me habría gustado mucho más eh, si lo hubiera visto en 1995, hace ¿no? No sé, 25 años, porque este, pues era como que lo que yo veía en ese momento. Pero si ustedes ven lo que, lo que sucede, por ejemplo, este, en series, en videojuegos, en, en manga, en, en anime, en, en Japón, ¿no? por poner el ejemplo más burdo, Ghost in the Shell, y digo burdo porque tiene 30 años, eh, ahí se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos se experimenta con cosas que en occidente se ven muy poquito, o sea, si acaso Blade Runner 2049 de repente toca algunas cosas interesantes que van un poquito más allá de, de lo que ha habido en la ciencia ficción de los últimos 20, 25 años pero eh, fuera de eso o sea, todos son refritos de Ghost in the Shell, o sea, veis eh, Alter Carbon no, por ejemplo, que es una serie que salió hace un par de años pues o sea, tiene muchas cosas que ya se habían explorado hace 30 años en Ves, o sea, muchas cosas que no, realmente no están avanzando. Pero ¿no? o sea, para mí, de lo más actual, desde el punto de vista de ciencia ficción y de cómo este, eh, se puede explorar algo más allá de, de, del simple rollo de, ay, los robots tienen sentimientos y ese tipo de tonterías, pues es Nier Automata por ejemplo, para mí es de lo más actual que, que yo pondría en ese sentido, ¿no? Y si vamos a, a este, cosas donde donde pues se han aventurado más a avanzar y evolucionar la ciencia ficción, pues nos podemos ir a, a, este, a Fantasy Star, ¿no? Fantasy Star Online, por ejemplo, este y, y todo lo que ha habido en los últimos 20 años, también yo siento que es mucho más avanzado que casi cualquier cosa que, que, este, que hay en Occidente. O sea, digo, igual me equivoco, ¿no? Pero si tienen algún este gran eh, este libro o serie de ciencia ficción que siquiera se le acerque este, y no, no me vayan a decir que Black Mirror, por favor, porque eso la verdad es que también es demasiado comercial o demasiado este eh, es demasiado revolver exactamente los mismos conceptos eh, pues recomiendanme algo, ¿no? si realmente ven algo que, que pudiera romper con esta este, idea,
0: ¿no? Okay. Se me movió el chat otra vez porque vamos bien atrasados Bueno, voy bien atrasado Ya está, ya la encontré es que eso de que en YouTube avance el chat así horrible Es eh, cuando vas atrás Siguiente ¿Y Dice, ¿creen que algún día Sega se anime a sacar en el formato Sega Ages el port del juego de arcade de Golden Axe Revenge of the Dadder? Digo, lo mencionas específicamente en Sega Ages eh, Existe ya la posibilidad de que lo van a sacar en este arcade chiquito, en esta... Eh, mini ...miniconsola, ¿no? Emulada... Mm. Eh, ...pero... Sega ya lo cancelaron el proyecto... ...ya murió... Mm. Eh, ...¿qué opinión les merece el contenido periódico... ...de Mortal Kombat 11? ¿Consideran que es bueno? ¿O cuál sería la mejor manera de implementar el contenido... ...desde su perspectiva? Pues también hemos hablado muchas veces, no específicamente de esto... ...pero del DLC, odiamos en general... ...el DLC... Mm. Eh, ...es un mm. modelo de mercado que funciona muy bien... Eh, ...pero... Pues no me gusta. A mí que me vendan todo en disco. Pero eso ya no va a pasar. Entonces quizá estás preguntando en el lugar eh, incorrecto. Eh, no considero que sea bueno. Considero que es bueno como negocio. Considero que mantiene a los juegos eh, activos. Y pues también la verdad es que es la única manera... En la que los juegos de peleas están sobreviviendo con temporadas. Básicamente, ¿no? Es la moda actual y pues así funcionan las cosas. ¿Qué opinas? Igual, o sea...
1: Pienso lo mismo que tú, no este, no soy fan del, del DLC, o sea, es lo que hay, he aprendido a aceptarlo, le he entrado al DLC de ciertas cosas, o sea, muy, muy poquito, lo, lo menos posible, porque efectivamente es una, una cuestión que, que ya, ya comentaste también varias veces, este, no, 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 no te permite preservar y no te permite poder volver a jugar tus juegos en el futuro, ¿no? potencialmente te está cerrando que... Que eso este, pues, te limite a que no puedas eh, acceder al contenido que ya pagaste. Y eso es, pues, no me gusta, ¿no? en absoluto. Que es el futuro y que, bueno, ni, ni siquiera el futuro es el presente y, y va a seguir siendo el, el futuro. Pues sí, sin duda. Y se va a volver peor, incluso. ¿no? Ya estas cosas de early access y todo este show de que todo te lo vendan beta y en episodios. Y en cachitos porque así te pueden cobrar más eso es una realidad que ya estamos viviendo
0: ok siguiente mm -hmm. vamos secuencial, ¿les pasa el post rock? y si sí, ¿qué álbum les cae? si no, pues ¿qué género les pasa? aparte de la música y videojuegos mm. el post rock me gusta
1: mono por ejemplo mmm. Esa es muy buena banda, me gusta mucho La fui a ver incluso este, en vivo eh, Vino hace un par de años a México Y este, los fui a ver y, y me gustan bastante Es un tipo de rock muy Muy interesante Y este y me gusta mucho eh, La química que tiene la banda eh, este Pues no sé es eh, de, Tal vez de, de De post rock sería lo que más recomendaría Que escuchen Bueno, tienen muchos años ahí, este tienen bastantes buenos discos, son japoneses y este ya han venido a México en varias ocasiones. No creo que vayan a venir pronto otra vez, pero este apóyenlos porque sí es un, una banda que tiene poquito este poquita audiencia y pues viven de eso, literalmente. Ellos sí se dedican únicamente a eso.
0: Eh, personalmente soy súper malo en todos estos temas de estar al día de qué significan los términos. Entonces, este no sé, pero pues escucho casi casi pura música vieja, entonces eh, música nueva no, no escucho nada. Eh, me gusta, pues no sé, Pink Floyd, Kraftwerk, este, Zeppelin, eh, uno que otro track de los 80s, este, de los noventas, s eh, Portishead, no sé, también Mono, si, si me late.
2: Mm.
0: Pero pues no, o sea, no soy así que digas de, de estar al día, en no, no sé nada de eso. Estoy súper perdido en tendencias mm. Artemio, ¿qué caso es el que usas y cuál ha sido tu favorito y por qué? Eh, utilizo un Twin Sensor que tiene brújula Este Favorito, pues me gustaba mucho utilizar un G-Shock de Innocence Que mm. ahorita pues ya está fuera de servicio Porque pues me duró como 15 años
2: De
0: <risa> este, Ghost in the Shell pues. mm
2: -hmm.
0: Digo, todavía sirve pero Pero el extensible ya es imposible de conseguir ¿no? Porque era una extensible edición especial Con, con unas este, artes De Ghost in the Shell Y eso pues ya, ya fue Compré un repuesto y por ahí lo tengo Pero pues ya, justo como conseguí el repuesto Pues me lo acabé, pero sí, está bien traqueteado Digo, era para usarse eh, y, y bueno, ¿por qué? Eh, pues más bien te voy a responder ¿Por qué en general uso un reloj de pulso De este tipo y y son razones muy particulares. Uno, me gusta que no tengo que preocuparme por pila. Nunca. O sea Literalmente cada tres o cuatro años o cinco me tengo que preocupar por cambiar la pila. Eh, dos, me gusta tener cierta funcionalidad estándar que pueda usar sin voltear a ver el reloj. Eh, por ejemplo, este, cronómetro o cuenta regresiva o este, poner alarmas. Eh, los tiempos a distintos este, horarios casi no lo uso Pero casi siempre me gusta que eh, tenga luz Que sea muy ligera, tenue y con un botón físico Y eh, que hagan algo más Y generalmente los Casio hacen algo más En este caso es una brújula Eso está bonito que tenga brújula Sí, sí eso, es, eso es básicamente mi, mis muy razones latín. Sí, mm -hmm. Y, y pues estoy muy acostumbrado a tener el, el, el aparato. Y que tenga números grandes porque estoy bien ciego. <risa> y bueno, que sea contra el agua. La verdad es que no me baño con él, pero pero me gusta no preocuparme por ello. ¿no? <risa> eh, ¿Son o fueron fans de Saint Seiya, Los Caballeros del zodiaco Si fue así, ¿lo conocieron por TV Azteca? ¿Alguna anécdota recordada recordado de Chanime en 94?
2: Sí. Mm.
1: Pues, 94 yo sí conocí, fue mucho antes no 93 fue cuando empezó eh, televisión
0: azteca en México o sea fue cuando eh, no no me, culpa. no me no me cuadran esos tiempos eh, antes fue, era fue sexta primaria antes era este y ok sí, pero no. Saint ya estaba ahí
2: no uh,
1: no Saint no, ya lo pusieron
0: hasta 93 no te garantizo que no eh, porque yo recuerdo Es el momento exacto en el que vi el primer episodio De Caballeros del Zodiaco En Imevisión Y fue en 1987 Bueno, si fue en Imevisión Pues sí, la verdad, pudo haber sido antes del 93
1: A ver
2: uh -huh.
1: Sí, sí Pero TV Azteca nació En, en, este, en 1993 Digo, lo recuerdo muy, muy bien Porque este Mucha de la programación que a mí me gustaba de mi visión
0: murió. Aquí está <risa> entonces, mi visión, del Zodíaco. Sí, la tenía mi visión. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y, y mi visión fue desde. Eh, bueno, no viene en los años de actividad.
1: Sí, la serie es del 85, entonces obvio, sí, sí tendría. este... Sí tendría sentido, ¿no? Que la vea vista en el 87, si es que. La y cambió
0: tengo, en 91. Eh, cambió, bueno, cambió completamente en 90
2: mm.
0: Ok Pero sí, yo estoy seguro del lugar en donde estaba ¿Puedo equivocarme? Sí uh
2: -huh.
1: En todo caso, este Pues sí, ya, ya, ya dijiste la anécdota Básicamente
0: Sí. <risa> yo lo no vi hasta que estuvo en televisión hasta Que fue en el 93 Ajá uh -huh. Sí, yo digo, cuando la vi y cuando recuerdo que la vi, pueden corregirme, ahorita no estoy haciendo una investigación más, mm. más seria, pero eh, según yo estaba justo en, en un departamento por Las Águilas y, y la estaba viendo y, y fue, fue un día... Que estaba... Eh, fui a comprar a la tienda... No se acuerdan que vendían estas como rifas... Que eran con chicles canels... Y era un cartón con un montón de chicles... Pagabas un peso o lo el equivalente... Arrancabas claro. el chicle y atrás venía un número... Y te podías ganar algo...
2: Mm.
0: Y, y sé, sé que fue ese año... O alrededor de esos años... Porque solo viví un año en ese lugar... Entonces... Son muchos factores que hacen que sienta que fue exactamente eso... Mm. Todavía estaba metido en he no tenía Sega Génesis. Mm. Ok. Vamos a la que sigue. Hace más de 15 días adquirí una Triniton de 2003. Cuando intenté calibrarla con la Suite 240p... Noté problemas de geometría. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Pues mira, eh, depende. De entrada es... ¿Te tienes que cuestionar? ¿Realmente te importa? O sea, ¿los mm. notas sin la Suite 240p? Si no, no le pongas atención. O sea... Fue creada para verificar cuando... O sea, realmente fue creada para verificar los upscalers. Porque las pruebas son muy estrictas. Sí, los PBMs las pueden pasar. Pero las sets de, de consumo es difícil. Es difícil que lo logren. ¿Se puede? Eh, generalmente implica una de dos cosas. O que te metas al menú de servicio... Y si te vas a meter al menú de servicio, pues tienes que buscar cómo se accede al modelo específico de tu tele. Y después tienes que estar muy seguro de lo que estás moviendo, lo tienes que documentar. Y tienes que apuntar todos los valores que están ahí. Porque si los modificas en una tele de este, de este año que me estás diciendo, eh, puedes pues, dejarla inhabilitada o eh, puedes empeorar las cosas gravemente con respecto a lo que tienes. Mm. Como son digitales, eh, tienen un montón de parámetros. Mm. Eh, es difícil que por ser una tele digital tengas que meter mano a imanes, pero eh, normalmente se hacía con unas plaquitas adheribles de imán. En la parte de atrás se tenía que corregir en el cinescopio. Difícilmente en el set que tienes, pero son los dos niveles de cosas que podrías llegar a necesitar. ¿Algo quieras agregar?
1: No, este, yo creo que me quedaré con lo mismo. Sin... Revisa si realmente te importa. O sea, ya sabes cuál es el problema, ya lo identificaste, pero ahora juega juegos y ve si es molesto. Porque okay, yo tengo, por ejemplo, en algunos en este, en de mis monitores, sí tengo un poquito de problemas de geometría y la verdad nunca me han
0: importado. Yo tengo PVMs con ligeros problemas de geometría y los dejo pasar. ¿no? Y, y está bien. O sea, ahí sí, cada quien... Digo, hay ciertas cosas que sí me llegan a molestar y pues ahí me, me mato, ¿no? Pero justamente pues es por pasar esa etapa, ¿no? Por pasar la etapa en la que estuve horas y horas y horas calibrando monitores arqué. Y la realidad es que como lo muevo en cada juego, o cuando cambias de consolas pues se mueven ciertas cosas, pues ya llegas a un balance en el que dices, ok, aquí se ven bien todas estas consolas. Obviamente con Mister no pasa eso, Mister está idealizado y siempre están centradas. ¿No? no hay de que el Super NES está esté tan a la derecha, el, el Génesis está tan a la izquierda. No. El en Genesis la realidad sí. El Génesis
1: es un trancazo
0: este, para un lado, el Dreamcast el trancazo para el otro lado, etc. Que, que la realidad, digo, en Génesis en entre Super NES, la diferencia es un par de píxeles arriba o abajo. Porque empiezan líneas distintas en la señal de vida. Uh
2: -huh.
0: El PC Engine normalmente está corrido a la derecha. Hay ciertas cosas. Uh -huh. Y pues tienes que aprender a vivir con ellos. Hay gente que lo modifica por consola. Está bien. Uh -huh. Digo, la herramienta eh, eh, ahí crea un monstruo para esas personas, pero la intención no era esa. <risa> Digo, sí lo hago y lo he vivido, pero no es la intención. Mm, hola, un saludo desde Panamá. Tengo dos ingenierías de la rama civil. Recientemente he empezado un Open Source Computer Science Degree. No sé si conozcan estas iniciativas y qué opinan de ellos. No la conozco, pero si escucha muy bien. Sí, igual yo tampoco. Mm, se escucha muy bien. No, así que, pues, disculpa, no tenemos realmente nada que opinar. Mm. Eh, en una conferencia subida en este mismo canal, mencionabas que una dificultad de la preservación de juegos es la falta de una ontología sobre el medio. ¿Podrías ampliar dicha dificultad? Pues mira, eh, con ontología se refiere, o me refería específicamente, a no tener una definición clara de cada una de las partes que conforman lo que significa tanto un videojuego, como preservar, como hardware, como experiencia. Y, y si no estamos de acuerdo en, en esos términos de manera sólida eh, pues es muy difícil, existe una, una revista americana de la biblioteca del congreso que trata de definir muchas de estas cosas para software pero no para videojuegos de, creo que eso se necesita ¿no? se necesita tener un marco de referencia con definiciones claras que evidentemente va a tener que evolucionar con el tiempo pero justamente la idea es hablar con el mismo lenguaje en cuanto a la preservación y hoy en día no sé si viste una plática que. una charla que tuvimos en, en el TEC, que está, está en el canal del. De este, del tecnológico. Se las voy a poner ahí en el. En el chat. Eh, pero. Ellos, eh, bueno, la, la tuve con un par de personas este, muy muy expertas, que es la directora de la Exteresa y la curadora de arte digital de, del CCD. Y pues fueron distintos puntos de vista, ¿no? Pero llegamos a ciertas este, cosas eh, que, que son relativas a todas las... las eh, pues la preservación de artes digitales, ¿no? Y, y por supuesto hay interacción ahí, así como los videojuegos tienen una interacción muy grande con el software. Pero cada una de esas cosas tiene sus particularidades. Es importante tener un marco de referencia general que tampoco existe. Quizá el del software sea el más general. Eh, pero, pero cada una tendría que tener sus propias definiciones y particularidades según el, como lo veo yo. Entonces deja, voy a la siguiente pregunta y ahorita les pongo eso en el chat. ¿Qué opinan de las teorías de que vivimos en una la simulación y el experimento de la doble rendija? No tienen nada que ver. Este, mm. no, si quieres agregar algo ahí, Ron Ya hemos mm. hablado un poquito de eso, pero.
1: Sí, este, me gusta esa idea de que este, si, si estuviéramos en, en una cadena recursiva, pues, de, este, de simulaciones, sería muy improbable que estuviéramos en la, de, en la más alta, pues, ¿no? En, en, la, <ríe> en, la, en la primera simulación, ¿no? O sea, la probabilidad es, es bastante baja entonces eh, eso significaría que lo más probable es que estemos en una, eh, en una simulación y sería bueno sería interesante este, que eso fuera verdad, me gustaría mucho este eh, ver qué tipo de pruebas o qué tipo de cosas se, podría, se podrían hacer en el futuro para tratar de probarlo o de
0: probarlo incorrecto eh, bueno yo Agregando esto eh, de entrada, eh, supongo que te refieres a la simulación holográfica, ¿no? a que vivimos en, en, en un universo holográfico donde somos una proyección de, de, ese, de esa superficie este, holográfica hacia eh, la, que, en la realidad en la que vivimos. Asumo, porque tu segunda pregunta es del experimento de la Robert Rendija. Eh, en ciencia ficción pues, siempre me ha gustado esa idea de, de la simulación. Tienes este. El, el piso 3 es llamado la película, ¿no? The 13 Floor y todas estas. Mm. Es, es bonito. Eh, tienes The Matrix, obviamente. Eh, ahora, si, si... Creo que no tiene sentido ni siquiera la pregunta. Eh, si vivimos en una simulación en el sentido práctico, de día a día. Es muy interesante desde el, el sentido eh, filosófico. Pero, pues, en el día al día no haría diferencia si es una simulación o no. ¿No? Eh, como diría Stanislav Lem en sus libros de, de ciencia ficción cuando una simulación es lo suficientemente convincente para que no notes la diferencia con la realidad es completamente irrelevante uh -huh. eh, y ahora del sí, experimento pero... perdón, a decir algo nada más que, este,
1: que si, si realmente estuviéramos en una simulación tampoco realmente necesitaría simular el mundo físico solamente necesitaría simular la los inputs en tu cerebro uh -huh. un cerebro simulado con inputs simulados es lo único que necesitas
0: eh, y del experimento de las dobles rendijas, pues es, es muy interesante, nada más si hay que, hay que entender bien lo que significa y también separarlo de las interpretaciones, ¿no? porque la interpretación de, de Copenhagen, que es pues, eh, pues digamos que canónicamente o históricamente la, la tradicional, eh, pues implica cosas en su. en su. que, que no son ciertas en la matemática. ¿no? O sea, todas estas son simplificaciones. No soy ningún experto, pero vale la pena que se vean varias este, explicaciones. Está, por ejemplo, también la del Pilot Wave, que tampoco es cierta, pero me gusta, me gusta verla como algo más tangible. Al final de cuentas, realmente es una descripción matemática, y la matemática es una descripción física. ¿no? Y, y hay una interacción entre la matemática y la física, pero no necesariamente porque algo sea matemáticamente correcto con la teoría, significa que aplique a la física, ni viceversa. ¿Por qué? Porque los dos son campos que están en constante ampliación. Entonces, no porque cuando tengas un hoyo negro, el, el centro es una singularidad y, y, y se va a cero, es que sea realmente cero. Ahí es donde se cae la teoría. Ahí mm. es donde se cae, no quiero decir la matemática, se cae la física en su intersección con su aplicación matemática. ¿No? O sea, la física es la que estableció que esas son las fórmulas que definen las cosas hasta el límite de nuestro conocimiento Pero la matemática solo está ejerciendo las mecánicas que están ahí Y muchas veces la matemática avanza o se modifica para, para soportar las ideas que se descubren en la física Y viceversa ¿no? uh -huh. Muchas veces cuando se tiene un, un buen modelo, cuando se hace un análisis matemático se encuentran verdades físicas pero para eso tiene que ser consistente con la realidad. Porque la matemática no es más que nuestra representación de la manera en la que pensamos. Y la física es nuestra representación en matemáticas de la realidad. Mm. Um, vamos a la siguiente. Y aquí está. Dice, ¿realmente sí es bueno tener un HDMI caro? Uh -huh. eh, pues mira, es que depende a qué te refieras. Si te refieres a un HDMI caro que tenga el logo de los cazafantasmas para que no se le metan los, los poltergeists y, y esté <risas> chapado en oro, no. Si te refieres a uno caro porque cumple con una especificación, sí. O sea, realmente lo que te diría es busca el más barato dentro de la especificación que necesitas. Si necesitas un 2.1, pues necesitas un 2.1 y, y tal vez no vas a bajar de precios. Y, y si no tienes un 2.1 no vas a tener el ancho de banda Y no vas a tener este vas a No va a darte las resoluciones ni las características Que necesites Igual con 1.3, etc Entonces eh, pues más bien depende de eso y, O por supuesto hay ciertos cables Que se te van a desbaratar en las manos por su Manufactura física si lo estás Conectando y desconectando, pero si nada más lo vas a dejar Ahí puesto, pues no va a haber mayor problema mientras cumpla con la especificación um. Qué hace especial para el rol de la serie Gradius y para Artemio Battle Garega.
1: Y son muchas cosas. La Gradius eh, pues es una serie que he jugado toda mi vida, o, bueno una buena parte de mi vida, entonces este, desde niño. Entonces me gusta muchísimo por, por todas las cosas, no. Además que este, con la influencia que ha tenido y que tuvo con eh, en, en los videojuegos en general, no, en los shooters y en otras cosas. Gradius tiene un, un legado muy grande que hoy día tal vez está muy poco valorado, muy poco, este, muy subestimado, pero eh, considero que es una, una cosa maravillosa, ¿no? Y también el, eh, la música, la música me fascina, es una de los, este, en su tiempo fue de las cosas que más eh, tuvo atención por parte de Konami, entonces hay un montón de discos, hay un montón de arte, hay un montón de cosas que pueden este, escuchar muy buenas de de Kukeiha y de, y de... Bueno, pues todos los artistas que estuvieran involucrados en, en Gradius en algún momento. Uh -huh. Ya hablamos incluso, ¿no? De, de este amigo, de este... De... ¿Cómo se llama? De... De Sakamoto, ¿no? Sí,
0: sí, es ya hablamos. de Sakimoto, perdóname. Sakimoto. Sakimoto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ryuchi Sakimoto, ¿no? Uh
1: -huh. No. Ya sé, ya eh, sé. <risa> no, ese, ese sí, Sakamoto. Este... Hiroshi Sakimoto, no. Hiroshi Sakimoto, es este, ese brother, pues es que quiso Gradius 5 y, y bueno antes estaba con Keiha, o sea muchas cosas que hay muchas cosas que son muy bonitas de, de Gradius y que me gustan mucho y que son parte del, del legado de Konami, ¿no? más que
0: este, solamente de, de lo que yo viví Ok. de Battle Garega, bueno pues no es que sea mi shooter favorito, ¿eh? me gusta más Battle Breaker. Pero Battle Garega en particular, que es el que me estás preguntando, eh, es especial porque rompe las expectativas del jugador. No recomiendo que Battle Garega sea el primer shiro map em de nadie. Eh, es más bien un juego que fue diseñado para, para jugar. Y voltear de cabeza, poner de cabeza el género, como Red y el Silver, bueno, Tampoco recomiendo que sea tu primer Shiro Map em eh, Es un juego que para jugadores experimentados en el género, o que ya han, han pasado varios eh, Shiro em ups, no necesariamente acabarlos, pero disfrutarlos y saber jugarlos. Que te rompa los esquemas, ¿no? ¿no? se juega de la manera en la que se debería de jugar. Y eso es lo que los hace interesantes. Y porque lo hacen bien, ¿no? No, no, no. Sea, no sería lo más bonito Pero decir, construyen el género y, y construyen una cosa que se echa Para ponerte el pie ¿Por qué es eso? Está hecho para ponerte el pie Radiant Silver con un poquito más con fines Artísticos y Battle Garega Con fines comerciales, pero muy bien Implementados en una manera eh, Integrada al gameplay ¿no eh, ¿Qué piensan de Silent Hill? ¿Cuál es su favorito?
2: Mm
0: el 3 ¿no? o el, o el
1: 2, el 2, a, mí el 2 está... a mí el 2 el 2 es bellísimo sí. Eh, pensándolo bien yo creo que el 2 ¿sí? el 3 es maravilloso pero
0: el 2 es mucho más este, emotivo ¿no? tal vez el 2, el, el 2 en mi opinión tiene todo pero uh -huh. pues es muy personal y en un en un CRT en 480i se ve increíble se ve Entonces, eso, sí. sí. Uh -huh. todavía
1: Uh -huh. Sí, el 3 el también me gusta
0: muchísimo. Este, y digo, no que no estoy diciendo que el 1 esté malo etcétera, no, 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 el 1 fue súper importante y, y creo que Pues fue. Creo que el que más me impactó. Uh -huh. Tal vez, en su momento. Pero sí, el 2 es, es una obra más. Es más que en su narrativa es, es maravilloso.
2: Uh
1: -huh. Sí, el 3 lo que tiene es que pues es un poco más como un producto, ¿cierto? Yo, como, como que más redondeado, pero este el 2, el la historia yo creo que está más bueno. Ok. Mm.
0: Siguiente, estoy poniéndome al día todavía en preguntas este, Me pregunten si vamos todavía en aleatorias o, o secuenciales Estoy brincando una y una Prometo para la siguiente semana ponerle un botón que lo haga automático Para que yo no me equivoque <risa> eh, ¿Hay algún tipo de mantenimiento que haya que darle a los Blu-ray? Algo así como cuando tenías que rebobinar Tus VHS para que no les demo. No, o sea, realmente pues nada más no les pongas los dedotes, no los dejes en superficies donde se puedan raspar, siempre guárdalos en su caja y a la consola, con eso y con lo que ya hemos dicho muchísimas veces, mantén humedad, que no, que no estén en brincos fuertes de bajar y subir humedad, eso los destruye a cualquier cosa, y también sol, ¿no? que no le esté dando el sol y la temperatura, que no oscile cambios bruscos de temperatura, que sean suaves es decir, no los tengas junto a una ventana que les dé la luz directa, que estén junto a la cocina, que estén este junto al baño ¿no? eh, junto al jardín junto a una ventana, todo eso no es ideal ah, venga, otra eh, me conseguí un monitor VGA, y le pude sacar te refieres, le puedes meter 240p a 120 kHz, a 120 Hz, a 120 mm. kHz eh, no habría nada que te dé 120 mil eh, con mi PC y se ve precioso, se notan las líneas maravillosas. ¿Afía forma de hacer esto con Mister? Es posible que sí, eh, Mister tiene un archivo de configuración en el cual puedes definir la resolución de salida y en muchos casos este, te soporta 480, 240p por HDMI. Entonces, este, lo ideal eh, sería que le saques... De hecho, mister, aquí tengo... Sí, mira. Existe este convertidor Ugreen que manejan directamente, eh, que te puede convertir de HDMI a VGA y puedes tener muchas opciones, pero el mister ya tiene eh, VGA directo de, si le compras un Ioboard. Eh, que justamente Cort que anda por ahí Ya me, me hizo este, el favor de conseguirme un Ioboard Este eh, Que funciona Porque el que tenía no servía bien Ya se lo cambié Ya mi, H, mi, mi VGA ya es negrito eh, Y bueno eh, Esta salida te puede dar eh, 240p Si lo recibe tu monitor Te saca 240p en RGB hb sin problemas Ehm mm.
1: um. ¿Ya le cambiaste el, el ventilador? Sí, desde hace mucho.
0: Le puse un octubre. Mm,
1: yo no se lo he cambiado todavía. O sea, ya tengo el, el ventilador, pero no se lo he puesto. Por la sí. verdad.
0: Sí, sí. Sí baja mucho el, el ruido.
1: Este yo lo siento bastante.
0: Es, está súper bien. De, de fábrica está súper bien. Fue culpa de Cort que me estuvo preguntando y me puso a medir los decibeles. Y lo pude bajar. ¿Y cuánta es la diferencia? Este lo puse en Twitter. Déjame lo busco. Pero eh, digo que nos esperen tantito mientras quieres uh, platícales lo que quieras de, de, con,
1: de unos tres, ¿Eh? con unos 3 decibeles, con eso ya empieza. No, es cosa. mucho más que 3 decibeles. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ah, bueno, pues ya. Entonces sí sí lo vale.
0: A ver, fan. Por aquí lo puse. Uh, no actúa. Como no lo puse en un foro aquí están, mira te dejo, lo medí el junio 30 te, te, te pongo el, el link en el chat pero, básicamente eh, con el ventilador de fuente está a 80, 82 decibeles pegadito al ventilador, o sea, esto lo medí eh, mm. con el ventilador puesto así a ras uh -huh. y baja a Ay, es que no alcanzo a ver con esta luz que tengo encima, aquí está está en 70 en una en una imagen y déjame ver la otra ah, debí de haberlas abierto al mismo tiempo aquí está, listo abre máquina le pesa y la otra está en 80, son 10 decibeles de diferencia ¿Cuánto, perdóname? 10 Diez. Diez, no, pues sí es bastante Sí, aquí están las dos imágenes y estoy viéndolo En uno tengo 72 decibeles con el Octua Pegadito al, al o sea, encima del ventilador Y en el otro tengo 83 decibeles
1: Guau wow. No, pues
0: sí, sí es Sí, sí, es considerable Sí, es
1: considerable
0: Sí, es considerable. Sí, lo voy o sea, a es imposible escucharlo con el actúa. Y con el otro, si está todo apagado, estás en un lugar súper silencioso, porque esto es a cero centímetros de ventilador, hay que entenderlo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo sí lo noto un poquito este eh, porque tengo
1: relativamente cerca el Mister. O sea, este lo pongo con un cable HDMI largo para poder tener este, un cable eh, de USB. Digo, no he cambiado mi cable de USB para tener un cable muy largo y, que, y poder usar el control mm. desde lejos. Entonces ahorita tengo un poquito más cerca el, el Mister. Pero tal vez termine haciéndolo, comprando un, un cable largo, largo de, de USB para poderlo poner. Eh, mi control. Y tengo el control el del Super Nintendo, el de Epito, que pues es este, ¿no? Este lo uso este, alámbrico con Mister. Y pues ahí este salió muy bien en las en las tablas de latencia que sacó este Mr. Addons. Entonces, este, eso pues es la razón por la que sí lo escucho. ¿no? Pues, sí está relativamente cerca de mí. Entonces, en lo que estoy cambiando este course, o estoy escogiendo juego o, o el juego está empezando, sí se escucha el ventilador. No es molesto, pero pues una diferencia de 10 es un trancazo, si le pongo el nocto yo creo que se va a quedar callado uh -huh. en comparación sí
0: mm. listo, estaba poniéndome al día en las preguntas que todavía vamos súper lento eh.
2: mm.
0: nos dice la cobita del tejón que si lo del floppy es porque estamos más digitalizando que como, como estás emulando el hardware... su manera de funcionar... Lo entendí mal... Es, es por la cantidad de información que se almacena... Básicamente... Es como... Para poner una analogía de lo del floppy... Deja... Deja lo pongo para que quede indexado... Y esto tal vez lo deje mucho más claro... Eh, eh, dice... Suele ser más por la digitalización... Porque estás como emulando el hardware... su manera de funcionar... O lo entendí mal... Mira... Para dejarlo más claro... El... Imagínate... ...que tienes un libro... ...¿ok? ...y quieres digitalizar una página... ...no nos vamos a hacer... ...queda lo mismo una página que todo el libro... ¿Qué, ...¿qué ocupa más espacio? ...si le tomas fotos a cada página... ...o si guardas el ASCII transcrito de cada página... ...o si le pasas uno ser... ...evidentemente las fotos... ...¿por qué? ...porque contienen más información... ...y hay muchos problemas... Eh, ...si tú almacenas nada más el texto... ...o sea alguien lo escribe o le pasas un OCR y nada más guarda el ASCII, pues no va a pesar absolutamente nada, pero perdiste muchísima información. Si esa información es importante o no, depende si es para qué uso. Por ejemplo, un investigador que quiera ver en qué papel estaba hecho el libro. ¿Le va a servir de algo la digitalización en ASCII? No. Alguien que quiera saber cuáles eran las intenciones o qué tipografía se utilizaba, qué tipo de imprenta. Cero, todo eso se perdió. La encuadernación. Quiera la encuadernación, las sangrías, ni siquiera te tienes que ir a mucho detalle. De hecho, mm. si nada más tomaste las fotos, es posible que la información de la encuadernación esté perdida. Tal vez tengas que haber tenido un experto que la documentara en texto, ¿no? Los métodos, y haya tomado fotos sabiendo lo que está sucediendo.
3: Mm.
0: No lo sé. Eh, ¿Te interesa saber
2: mm.
0: el, nuevamente el tipo de papel? ¿Te interesa saber...? Si lo subrayaron, si tienen notas a pie de página, ¿te interesa saber si información del autor o, de, o del dueño del libro? ¿Te interesa saber, eh, do, por ejemplo, la, el espaciamiento que hay entre palabras? ¿El tipo de, de imprenta que se utilizó? ¿Te interesa eh, saber el espacio que había entre las imágenes y eh, las terminaciones de página? Esto puede ser importante. Hay, hay muchos libros como Gadele Sheribach ...en donde es súper importante... ...dónde termina y comienza una página... y ...dónde está una imagen... ...o su indentación dentro de la página... ...y eso te está diciendo algo... ...y si lo pasaste a texto plano... ...eso se puede perder por completo... ...lo mismo pasa en los floppies. ...si te interesa saber... ...cómo fue manufacturado... ...si la información fue modificada... ...en qué áreas está guardado... ...cómo está protegido... ...y si el juego en sí... ...el ejecutable del juego... ...hace referencia a cómo está grabado en el disco para hacer la protección, que es lo que sucede entonces necesitas el floppy en su formato digitalizado completo para hacer una interpretación y para emular el juego, pero si lo craqueas para que evite eso, pues no hay problema es una estructura autorreferencial ¿no? entonces, ese es el asunto no sé si con eso ya queda un poco más claro
3: mm.
0: voy por una secuencial otra vez, eh, dice hola, hermosa noche, ¿qué piensan de los hacks general actuales para las consolas? Y de los juegos que son hechos por los hackers. Por ejemplo, Mario 64 HD 60 cuadros. Hecho por fans en Wii U. Pues, está muy padre. Qué bueno. Eh, esto, pues, viene del código fuente que se liqueó y que pues, sacaron para PC y otras cosas, me imagino. Y, pues, está bonito que se pueda jugar con eso. Digo, están todos los detalles legales que ya hemos hablado hasta el cansancio, si lo quieres buscar. Uh -huh. Y, este... Pero, pues, qué bueno que puedan jugar con eso. ¿Algo que quieras agregar ahí, Rol?
3: Uh
1: -huh. No, no, no. Qué padre. Insisto, este... Y lo mencioné igual como mencionaste también tú también ahorita eh, la parte de la propiedad intelectual es un tema. O sea, yo preferiría este, que eso lo, lo hicieran como clean room, así como han hecho este, estas eh, implementaciones en C de Metroid y ese tipo de cosas. Eso es más legal, que lo hagan en ingeniería inversa, y eso pues es mejor para todos el hecho de que sea código fuente oficial eso no está bien porque no no permite realmente hacer comunidad o de compartir el código como se debería y el conocimiento que lo que, que este que lo conlleva ¿no?
0: eh, por ahí dicen que, que Chofas andaba al aire que bueno pues ahí mándale saludos sí muchos saludos a Chofas sí a todo dar. Si, si, si no, suscríbanse a su canal, por ahí ya lo hemos puesto. Vamos por aleatoria. ¿Vieron el libro con fotos de la colección del X68000? Sí, sí, lo abrí, lo agregué al carrito y lo dejé ahí aventado para no poner atención. Creo que no te lo mandé, no sé si lo viste. Ah, uh, no, no lo he visto. Estás bien así. <risa> ya me puedo imaginar. Pues no está tan caro, pero pues para dejarlo ahí para otros pedidos. Ajá. Uh -huh. Mm, ¿Qué opinan de Nice América? ¿Qué juegos de ellos les gustan? Eh, a mí me gusta mucho lo que hace NIS nice América Y pues con que me den is todo el tiempo Y, y yo, ¿no? este Pues he hablado de ellos en Score Muchas veces, entonces pues no, creo que no tengo Mucho que agregar, soy fan de, de lo que hace NIS nice América, sí han tenido sus problemas en, en traducciones, pero ya han mejorado
1: mm. Pero es únicamente en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, este, porque bueno Nice también está en, en Japón, ¿no? sí, es claro, únicamente la parte claro. americana que es la que tiene
0: problemas y, y
1: eso ¿no? O sea, Entonces, bueno,
0: pues sí, de traducción la japonesa uh -huh. espero que no, haya, no haga lo mismo de, pasando de inglés a japonés, si es que publican algo así uh
2: -huh.
0: eh, secuencial ¿se recomiendan alguna Metal Slow Anthology? híjole, no sé, yo no tengo más que la de Wii y era horrible no sé ahorita cómo están las actuales
1: Sí, yo le entré a la de Play 4
0: Este, porque no tengo
1: eh, Metal Slug 6
2: hmm.
1: Y nada más, es el único que me falta Pero fuera de eso, pues son Son licencias, o sea Yo francamente lo que voy a hacer es Tratar de dompearlo y este, Pues correrlo en hardware original Entonces Realmente no podría Tener una opinión de si son buenos Ok
0: ya me perdí otra vez en el chat. Voy a poner la siguiente. ¿Qué les parecen los juegos de Virtual One de Sega? Virtual One. Están padres, ¿no? Sí, están muy padres. Uh -huh. No tengo ninguno. Sí. sí, tampoco tengo ninguno. Pero son muy bonitos. Nada más he visto uh -huh. el arcade alguna vez. Mm. Compré mi Xbox One en 2015. Y apenas ayer lo abrí y limpié. Ya se imaginan cómo estaba soy impresentable por dejar pasar todo tiempo para una limpieza general de consolas que recomiendan eh. rol aire <risas> aire comprimido sí aire pero, comprimido. pero cuando si está percudido, pues no tienes mucha opción de eso no sí no este tienes que abrirla y limpiar con alcohol isopropílico
1: este lo más posible y pues qué más no más no o sea a veces hay veces en que tienes que cambiar también ventiladores hablando de de ventiladores que alguien mencionó que Noctua ya, ya vende oficialmente en México, que ya hay distribución. Entonces, pues eso me parece bastante bueno. Algunas cosas, no sé si es posible este, ponérselas a algunas consolas viejas. Me encantaría ver si puedo meterle un, un, este, un Noctua a mi GameCube, meterle un Noctua a mi PlayStation 2 y este, al, al Dreamcast. Sería muy bueno ver si se les puede poner un, un ventilador más. Más bonito, porque también sí sí se han llenado de polvo y se han ido este, desgastando con el, con el tiempo, con los años.
0: Sí, este, ahora sí que si sí, puedes evitar líquidos, etcétera, para limpiar, mejor, pero hay casos en los que es inevitable y como te dijo Rol, pues este el alcohol isopropílico puede darle al traste a los a algunos acabados, entonces... Siempre tienes que, que buscarla. Lo ideal, a veces un trapo húmedo es la mejor opción, ¿no? Sí, sí. Si nada más es quitar el ponto, despegar el, el polvo. Exacto.
3: Eh,
0: sí, es, estamos súper atrasados en chat. Es la 1.20. Faltan 75 preguntas. Ahí vamos. No sé, no les prometo que todas las que se están metiendo, lleguen, ¿no? Voy a irme a secuencial ahorita. ¿Se puede hacer un mixer consola con op-amps y potenciómetros? No sé mucho de audio, y no sé la diferencia entre una consola y un mixer. Pues sí, claro que puedes hacer una, un mixer consola con op-amps y potenciómetros. Si no sabes mucho de, del diseño, entonces no te recomiendo que la fabriques tú. Eh, a menos de que veas un diseño que, que es funcional y que sabes que ...que puedes replicar... Con, ...con los conocimientos que tengas... Eh, ...la diferencia entre consola y mixer... ...básicamente... Eh, ...son lo mismo... <risa> eh, ...digo... ...la consola eh, puede ser... Eh, ...un poquito más elaborada... ¿no? ...puede tener cierta cantidad de comandos... ...que sean para una producción en estudio... Eh, ...y el mixer... ...pues está hecho principalmente para mezclar las señales y hay de distintos tipos, ¿no? Eh, eh, normalmente una consola sí utiliza los, los volúmenes, los controles de volúmenes deslizables y un mixer pueden ser perillas. La perilla es menos amigable si estás este, a ciegas, mm -hmm. creo. Y no solamente eso, también depende de qué quieras hacer. O sea, si quieres una mezcladora
1: para para hacerle al DJ, por ejemplo, pues, o sea, eh, tal vez te convenga más un, un este eh, pues un crossfade, algo que, que puedas manejar como más, más fácil ¿no? entonces eh, depende mucho del caso, depende mucho del caso hay un video, eh, me recuerdo que vi un video y estaba buscándolo ahorita un video que vi hace, hace mucho tiempo, pero me encontré este, en lugar del video el post de Instructables mm. y está bonito, ese post lo vi hace igual muchos años o algunos años y este y está, está padre, yo te recomendaría que le dieras una revisada, porque precisamente ¿no? lo que hace, pues esto que pone resistencias, pone potenciómetros y, y este, y pues hace todo lo, lo básico para para mezclar el audio
0: ¿Mm?
1: sería mi mejor referencia
0: ok, este vamos con la siguiente por acá, eh Dice, eh, muchísimas gracias Héctor Alba. Dice, ¿qué tipo de cables HDMI recomiendan para un setup con un H Home Theater Onkyo 7.1 y pantalla 4K? ¿Y cómo los puedo diferenciar? Bueno, dado que tienes 4K, eh, lo que te recomiendo es que ya vayas por HDMI 2.1 por el futuro. Por supuesto, vas, eh, es posible que la tele que tengas no lo soporte y que el reproductor que tengas no lo soporte. Entonces eh, te recomendaría que fueras por lo más alto que soporte tu tele. Si lo vas a usar para consolas de nueva generación, pues van a ser HDMI 2.1, pero si tu tele no lo soporta, eh, pues vas a estar limitado al, al, al máximo, que tal vez es un HDMI 1.3, este ¿no? Uh -huh. eh, y, y obviamente pues vas a, a tener ciertas capacidades que no se van a estar utilizando de las consolas en la tele. Pero eso pues, ya dependerá y está fuera de la, de la pregunta que nos estás haciendo. Eh, pero si te puedo adelantar que eh, esos, esos features nuevos pues, es, es, es poder utilizar 60 cuadros al mismo tiempo que HDR, al mismo tiempo que sin compresión de color 881 o 120 cuadros y que tengan cuadros dinámicos. no Hablando muy general, la otra opción es que tengan HDR dinámico que sea por escena o por cuadro y no necesariamente por toda la película así es como se maneja en muchos casos hoy en día pero respondiendo a otra pregunta de manera muy breve pues tienes que irte por el cable que eh, sea el estándar más alto de la tele, que va a ser la, tu limitante, tu cuello de botella es la tele sí. y cómo lo identificas lo, lo, lo normalmente dice en la caja, si no dice en la caja, no lo compres claro um, vamos, siguiente aleatoria si quiero guardar las actualizaciones de mi juego de play 4 que tengo en disco, ya no puedo pasarlas nomás ellas a un disco duro externo tengo que copiar todo el juego completo siempre eh, pues no tienes que comprar lo que está en el disco duro que, que en realidad eh, es la no te deja que yo sepa la, eh, separar la actualización del, de la instalación si te deja entonces pues nomás necesitas va a copiar la, la actualización
1: Tú sabes? Es una pregunta, yo no sé en Playstation 4 uh
0: -huh. si
1: puedes eh, separarlas, no creo tampoco que, que te lo permita pero eh, vamos a suponer que que sí que más o menos eh, eh, eso sí se podía hacer en Playstation 3 fíjate, en Playstation 3 podías ponerlo en disco duro externo y podías hacer este algunas cosas eh, en, en externo o sea, sí podías poner este contenido adicional en, en disco externo, me recuerdo. Entonces, no sé, es una, es una buena pregunta. Yo creo que habría que hacer el experimento, más bien. Porque puede ser que un juego sí te deje y otros no, dependiendo de cómo están construidos. ¿no? Hay juegos como Final Fantasy VII Remake que vienen dos discos y un disco son puros datos y el otro es la llave. Entonces, instalas primero, es un disco de instalación que trae todos los assets, los bajas a disco duro o los bajas a un disco duro externo también. Y después, este, ya que hiciste eso, entonces pones la llave y esa es la que obtiene las actualizaciones. Entonces, probablemente sí se pueda en ese caso, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser caso por acá.
0: Por ahí Karen mencionaba que hay herramientas para descifrado. ¿No? Sí, sí las hay mm, Alguna vez experimenté con ellas Cuando tuve un problema de que me mudé de play Y perdí un save game mm. De Dragon's Crown, creo que lo platicamos por ahí en el score Sí, sí, sí recuerdo Sí, pero este Pues es que son, son las únicas opciones que tienes con estas cosas ¿no?
1: Sí, caray Sí, el, el hecho de que Este, haya Trofeos y todo esto Nos ponen toda la torre, ¿no? los logros Porque forzosamente tienes que Cifrar todos los save. Games o todos los a files ¿no? Los tienes que cifrar, por supuesto. Si, si no trofeos, este, uh -huh. dejas, o sea, si no abres, abres la llave para que toda la gente haga chips, ¿no? entonces puedas sacar, este, bajar de internet un un, este, un archivo con todo abierto y entonces sacar los trofeos sin haber hecho nada. ¿no? Entonces es la razón por la que todo tiene que estar cifrado a, a ese nivel y pues es muy lamentable porque eso significa que si no tienes la manera de, de cifrar en la, el, el disco en la consola o los archivos en la consola o no tienes la posibilidad de hacer los backups o no te los da la, este, la compañía o, o se te descompone y no tuviste chance de hacer este backup pues estás frito es,
0: es bastante malo en general eh, vamos por la siguiente Dice, Rolman, ¿han visto. ¿Has visto Oregairu? Oregairu. Oregairu. No. No, no sé qué es. Tampoco tengo idea. Eh, siguiente. El título suena chistoso. Uh -huh. eh, ¿Pueden hablar de secuelas de juegos muy esperados que nunca llegaron?
2: Axelay. Axelay. <risa> 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 eh.
0: mm. No sé No se me ocurre ninguno ¿eh? Mm. Eh. Siguiente eh, de tanta, ¿Qué tanta fe le tienen al disc media? ¿Cuántos años creen que toma para empezar a ver Disfrut en Saturn o Dreamcast, por ejemplo? Pues mira, todo va a fallar no le te, O sea, los discos les tengo menos fe que a los cartuchos eh, ¿Cuántos años? No sabemos No sabemos cuántos años porque la tecnología va variando Con los años de qué tan confiable Terminó siendo y qué tan bien fabricados Y qué tan bien sellados uh -huh. eh, Pero es la más este, Frágil, en mi opinión
1: uh -huh. Sí, digo, la ventaja Que tienes es que este, el día que se mueran Todos los eh, lectores ópticos En 20 años, muy probablemente Vamos a tener, y de hecho ya existen hoy ¿no? métodos Con los que puedes este, Sacar los datos con un microscopio y Entonces también
0: eso, los respaldos digitales que se puedan hacer hoy de la media óptica son relativamente confiables, ¿no? Exactamente, también. Y bueno, obvio, redúndalos y velos migrando de
1: solid states o de discos duros conforme vayan creciendo los tamaños, etcétera, etcétera. Yo tengo este, un disco duro de 750 gigas en mi PlayStation 2 y con ese pues hago este, todos los dumps de todos los eh, discos eh, que tengo, de todos los juegos. Eh, que tengo de PlayStation 2, y bueno, pues sí, sí, he consumido una, una parte importante, pero pues 700 gigas ahorita ya es este, ya puedes conseguir algo mejor por, o con mucho más espacio por, por poco dinero, ¿no? y ya puede ser Solid State, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, voy a terminar eh, este, moviéndome a, a estas tecnologías en, en próximos años, ¿no? no
0: me voy a tardar mucho, yo creo. Eh, siguiente, ya no vamos a tomar preguntas. De hecho, no sé si seguir tomando las del chat porque eh, pues tenemos ya todavía tenemos. 73 pendientes. Pero ah. bueno, lo voy a seguir intentando y voy a irme ahorita con consecuenciales. A ver, eh, ¿creen que la humanidad gane la carrera contra el cambio climático o nos adaptaremos? Este, pues ojalá, no sé si la ganaremos. No se ve en buen camino, no se ve que las naciones y las empresas estén cooperando ni las personas. Mm en general, entonces pues no pinta bien eh, y nos adaptaremos pues no, 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 los seres humanos no evolucionamos tan rápido, si eso te refieres con adaptación si te refieres a adaptación tecnológica eh, no tenemos, no se ven eh, caminos tecnológicos para hacer frente a los problemas que podría haber ¿no? no sé Sí,
1: el problema más fuerte aquí, desde mi perspectiva es, eh, bueno, son dos el social y el político o sea, que pedirle a la gente que cambie sus costumbres es muy difícil, sobre todo porque vivimos en, en ambientes muy chiqueados, la verdad. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, este consume una cantidad enferma de energía todos los días, eh, en todos sentidos. Nosotros, pues bueno, a pesar de que hay una diferencia muy grande eh, con respecto a Estados Unidos, de todos modos en México seguimos cons eh, consumiendo muchísima energía y haciendo muchas cosas mal. O sea, desgastamos mucho nuestro ecosistema. Entonces, creo que eso sí está, está bastante mal, pero eh, está más difícil si a la gente le pides que cambie y no lo hace. Entonces, lo que nos dice eh, eso es que vamos a terminar cambiando o, o moviéndonos, o adaptándonos o tratando de adaptarnos hasta que sea demasiado tarde.
0: Eh, Wonder Boy y 5 Zelda a Link to the Past son de la misma época, y en todos aparecen ocarinas, ¿saben a qué se debe el auge de ese instrumento en esa época? no tengo idea, mm, ¿tu error? no
1: tengo idea, eh. o sea que salga un recorder en este en Zelda y después son ocarina eh, es curioso no, no tengo idea, por qué la fijación yo creo que este pues a lo
0: mejor alguna una etapa cultural salió en la en, tele ¿no?
1: algo sí algo no, algo no sé, ha eh. pasado en Japón porque también o sea este, la primera vez que fui a Japón en los noventas también me encontré y de hecho compré una ocarina curiosamente ahí la tengo este, se la regalé a mi mamá y, y, este, y le hizo mucha gracia le gustó ahí, ahí la tiene y es una curiosidad ¿no? o sea eso fue antes de que siquiera de que existiera Ocarina of Time de hecho
0: Siguiente eh, ¿Qué prefieren usar? ¿Parlantes vintage como Technics o Infinity? ¿O más reciente como Polk Audio o Kips? Pues más bien me voy por especificaciones más que por época uh -huh. personalmente
1: Sí, también y, y yo creo que los materiales y todo eso también influyen mucho, ¿no? Claro, claro uh
0: -huh. pero, digo depende, podrías irte por el lado de acústico, o de estética, pero en mi opinión pues sí. Sí, objetivamente la mida, o sea, me importa más cómo suene. Totalmente,
1: pero vamos, o sea, este, vamos a decir, es que antes te podían decir que lo mejor era el papel, ¿no? Eh, versus el nylon en, en los conos, ¿no? Sí, uh -huh. pero 30 años después, ¿cuántas de papel están rotas y cuántas de nylon están rotas? ¿no? Entonces, eh, los materiales han cambiado con el tiempo. Yo creo que depende mucho de la época también este, qué madurez tenían con respecto de la tecnología. Entonces, yo siento que en los ochentas uh -huh. había tecnología muy sólida de bocinas que eso creo que fue disminuyendo o fue este, empeorando conforme hubo una transición en los noventas y volvió a mejorar muchísimo en los 2000s. Entonces, eh, tal vez eh, desde mi punto de vista, este, yo prefiero, dependiendo del caso, este, equipo clásico si hablamos de los 80s o equipo moderno si hablamos de los 2000s. Los noventas están justo en una parte que, que tiene un poquito más de fragilidad, ¿no? independientemente de marcas. O sea, hay marcas eh, obviamente mejores que otras, pero también eso cambia con el tiempo. Yamaha es mejor ahorita que lo que era en los 90. Era, era, Yamaha en los 2000 fue super malo en bocinas, ¿no? Uh -huh. Ahorita es mucho mejor. Sí, no, no, estoy no, diciendo no, que, no estoy diciendo que sean lo mejor, ¿no? Pero estamos hablando de que, o sea, realmente mi punto con Yamaha es que ha cambiado muchísimo. ¿no? O sea, si yo no compraría ahorita personalmente para mí, yo no compraría unas bocinas Yamaha para mi confianza. Compararía unas Yamaha, eso sí Para monitores de Por ejemplo, eso sí está muerto Entonces, Dependiendo mucho del caso Porque eh, igual Cada marca también va sufriendo cambios Y va moviéndose dependiendo del mercado Que considera eh, su foco Entonces eh, Polk, por ejemplo, sería Mucho mejor para mí en, en el caso De juan pierre
0: ¿no? Que un Yamaha Posiblemente y, y Polk tuvo su época en la que no era Necesariamente muy buena, pero 90 sí y los 2000s eh, tenía sus líneas no tenía líneas o sea sí. cuando cambié de polka a, a este mm. a, a, ay, a paradigm sí no tiene una diferencia bestial mm. y eran bocinas del más o menos el mismo rango de precio claro sí infinity antes era high end y ahorita ya
1: es mid range porque los compró Harman Kardon. Y, y bueno, el high-end ya murió, ¿no? Ya se ya separó. No
0: sí, ya ya, ya no es existe. estético, ¿no? El high-end.
1: Exactamente. Ya ahorita, sí si, sí si, si hablas de high-end, lo primero que le brinca a la gente es Bang Olufsen. Las Nautilus, ¿no? Ándale. <risa> <risa> sí. Entonces, eh, eh, ha cambiado mucho. Infinity, ahorita yo no compraría unas Infinity, por ejemplo, de las nuevas. Me iría a las Infinity de los 2000. Si, si tuviera... Digo, ya las tengo, pero... Si, si no tuviera este, nada y, y me encontrara esas a buen precio, las compraría, sin duda, las volvería a comprar.
0: Okay. ¿Saben en qué consiste el mecanismo tecnológico que tienen los y olvido? No está el texto, olvídenlo. Déjenlo borro. Eh, la siguiente. Eh, ¿Ustedes alguna vez han invertido en shares, acciones de alguna compañía? ¿Qué les podrían recomendar a alguien que se inicie en esto? ¿Qué opciones de inversión hay para gente que no reside ahí? No tengo yo nada de experiencia en eso. Es
1: un tema complejo. Yo sí lo he hecho. Eh, es un tema muy complejo y, eh, pues, es jugarle un poquito a la lotería. ¿eh? O sea, con toda franqueza. Ahorita me arrepiento de no haber comprado acciones, por ejemplo, de varias empresas en, en finales de los 2000 cuando estaba el, el, este, la crisis económica del 2008, eh, porque pues muchas de esas empresas ya crecieron 10, 20, 30 veces ¿no? y eso pues obviamente eh, multiplica tu inversión. Pero, pues, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que conocer los productos de la compañía, tienes que conocer las tendencias, y el problema de las tendencias es, pues, es que no sabes en el futuro cómo puede suceder todo, ¿no? O sea, nadie se hubiera imaginado o nadie podría haber predicho el año pasado que hoy íbamos a estar en esta pandemia. Y cómo iba a ser, este, cómo iban a ser las dinámicas. Ahorita, por ejemplo, ya, ya pasó que IBM compró a Red Hat, ya pasó también ayer, justamente, este, IBM se, se está partiendo de dos, eh, Nvidia con ARM, eh, AMD está comprando a Xilinx, eh, o sea, hay una cantidad de cosas que suceden todos los días y que afectan el, el este, pues el panorama para toda la gente que es inversionista entonces yo diría que con mucho cuidado y lo mismo que si vas a ir a apostar en lo que sea tienes que diversificar tus eh, inversiones y tus apuestas para no ir con un solo caballo en la carrera ¿no? por, por decirlo así eh, no es eh, mi manera favorita de invertir pero eh, conozco mucha gente sobre todo muchos americanos y este, buenos amigos que conozco prácticamente tienen ahí todo su fondo del retiro o sea, en, en lo que hace ese es lo que invierten porque si sí, también es muy cierto han tenido muchos mejores rendimientos a la larga que lo que les puede dar un banco que les puede dar la este algo que vaya ligeramente por encima de la inflación ¿no? en, en estos casos sí son mucho más grandes los los este, los beneficios que han tenido con ciertas compañías Nvidia este, Google Amazon eh, Red Hat Microsoft etcétera, ¿no? Hablando en particular de empresas
0: de tecnología. Okay. Mm. Eh, acerca de open source y free software, ¿cómo ha sido su experiencia al ver cómo evolucionó a lo largo de los años? ¿Se imaginaban que tendría el impacto que tiene hoy en día? Yo me imaginaba que lo iba a tener mucho antes. Sí,
1: yo peleé mucho porque tuviera el impacto... <risa> Tengo 25 años, un poco más de 25 años peleando con eso, ¿no? Para que, para que tenga un impacto social. Para mí es muy importante, es una fase importante en mi vida, un, un aspecto crítico en mi vida, el, el, este, el que exista y el que yo sea parte de la comunidad de open source y del software libre. Este, he tratado de infectar a las más compañías que puedo y a las más este, personas y a, a las más este, organizaciones que puedo y el, el caso es que ha sido muy lento muy muy lento, se disparó muchísimo en los últimos cinco años, pero como dice Artemio, es algo que yo, a mí me hubiera gustado y que yo hubiera creído que iba a suceder 10 o 15
0: años antes sí eh, siguiente eh bueno, hubo, hubo también ahí un, un detalle que quería agregar La verdad yo, yo esperaba que, que arrancara mucho antes Porque estaba metidísimo en eso durante la carrera Y pues mis únicas este, contribuciones fueron básicamente En ese tiempo, bueno, con mis proyectos que son open source Que siempre trato de, de impulsar eh, esa idea no Porque es con lo que yo aprendí Si no hubiera sí. habido open source yo no hubiera tenido compiladores Yo no hubiera tenido herramientas para aprender no No tenía el dinero para comprarlas y, y no hubiera aprendido porque pues, las podía desarmar mm. este y pues yo lo que hice para tratar de agradecer es como digo pues tratar de promocionarlo con trabajo y, y impulsándolo de esa manera la suite por eso es open source no y MD Fourier etcétera eh, pero eh, en la carrera pues lo que trataba de hacer era teníamos un grupo de usuarios en el cual pues tratábamos de visitar a todos los ingenieros en sistemas principalmente no a, a ayudarlos Y como en aquel entonces todavía era un poquito complejo eso del video Era realmente el problema y el hacer es la partición eh, Pues yo daba un servicio de que me llevaran su laptop y les instalaba ¿no? el, eh, La última versión de Linux y ya tenían el dual boot Y salían trabajando ¿no? Siempre teníamos broncas con PCMS y, a y con este y con las tarjetas de video Eran los dos problemas principales que, que teníamos en 96 quizá 96, 97 que fue cuando trabajé con Pops, ¿no? Para hacer este el PPP, el Linux PPP y con este Neif, Pepe Naif. con Pepe Naif, y este y pues fueron épocas muy divertidas mm. con Miguel de casa, uh -huh. ahí anda el buen Miguel, sí, este y bueno la siguiente pregunta es ¿Por qué cuando Ghost and Go eh, Goblins en NES en algunas ocasiones, Red Arimer desaparece al atacar volando? ¿Tiene algo que ver con los frames? No, tiene que ver con el límite de sprites en, en la misma línea.
2: Okay.
0: Este Y desaparece en bloques porque se le acaba la capacidad de manejar sprites por la velocidad, básicamente. Este, los tiempos de ejecución en, el, en la memoria de, bueno, no en la memoria de video, en el procesador de video, pues no dan para la cantidad de sprites que está pidiendo en esa línea en ese momento.
1: no cumple.
0: Sí, le digo, algunas cosas como Mister, por ejemplo, o algunos simuladores, incluso el Analog en ti, tienen la opción para que te permita tener el doble de sprites o el triple de sprites en línea y que nunca pase eso, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y eso también ayuda con el slowdown, evidentemente. Obviamente es una extensión idealizada, pero pues tienes la opción de hacerlo en su formato original.
1: Sí, uh -huh. Mister y los Analog. Uh -huh. ya, ya he mencionado que eso le beneficia muchísimo a Gradius 3, por ejemplo. Claro.
0: Es, es incorrecto, pero es muy placentero. Uh
1: -huh.
0: el, este, sí. Los simuladores lo hacían por default, porque no tenían en cuenta esas limitantes, algunas veces.
1: Sí, no lo hacían correctamente. Lo correcto es ponerle límite y no pintarlas.
0: Sí, digo, eso hace mucho, ¿no? Uh -huh. ya, ya casi todos los simuladores hacen eso bien. Uh -huh. Emulan eh. el error. Sí, 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 sí. Eh, que, era, que era un error de programación, básicamente, ¿no? O, o simplemente nunca lo consideraron y ya. Eh, Algunos altavoces o equipo de sonido recomiendan para conectar mis consolas clásicas. Es muy difícil de hacerte esa recomendación porque el equipo de sonido que tengo tiene 15 años. Entonces, digo, si por mí fuera te recomiendo el equipo de sonido que uso, pero eso no tiene sentido. Eh, lo que ya hemos hablado muchas veces, pero, pero quizá no, no en un contexto tan cerrado, es que busques eh, qué opciones hay en el mercado. Eh, ¿Qué tamaño y espacios tienes? Eh, pues evidentemente necesitas que tenga entrada en analógica y pues basado en eso ya no sé si te importan las especificaciones ¿no? para saber los rangos, pero pues sí busca unos que sean de buena calidad en general, porque el audio eh, no era malo, pues ¿no? no era de baja calidad. No sé si tú tengas alguna recomendación, Robert. no sé mm -hmm. qué hay en el mercado. No, de hecho, este, lo único que yo voy a estar
1: persiguiendo en los últimos, en los siguientes meses más bien, en, en el año que viene, voy a estar persiguiendo este, cambiar mi Juan Fierrer por uno que soporte HDMI 2.1. Sí. Porque también ya lo mejor, depende de cómo pero, salgan.
0: Pero nada más cambiarías el receptor, ¿no? Tus bocinas te las
1: quedas. Las bocinas me las quedo, ¿sí? sí. Uh -huh. este, Porque no hay ninguna razón para cambiarlas, siguen siendo muy buenas bocinas. Eh. Y la tele tal vez la cambie también Pero falta ver si hay una tele Que satisfaga lo, pues, todas mis necesidades La tele que tengo Sigue siendo fa fantástica Fabulosa para lo que consumo Y ese Entonces, es el pues, punto
0: Tienes que medirlo en lo que tú consumes Sí,
1: yo sé que no es la mejor tele O sea, hay muchas teles que salieron ya, La mía tiene ya casi 15 años Por ahí, no sé ya, Tal vez ya papá 16 Pero tiene por lo menos unos 15 este, y eso significa que, bueno, pues hay muchas cosas que no soporta bien, hay muchas cosas que no están bien, el contraste, este, muchas cosas, ¿no? Pero, pues, a mí que me importa mucho el input lag, esta tele es fantástica. Esta tele, pues, el máximo que tiene es un cuadro, entonces... Estoy muy contento con eso. Entonces, depende mucho de lo que, de lo que quieras, de lo que quieras, ¿no? Este, si, hablas de un equipo puramente de audio, pues la verdad este, hay muchísimas opciones. Yo eh, siempre he sido muy fan de Yamaha. Es lo que he tenido desde hace más de 20 años eh, como principal. Entonces yo creo que sería una marca que yo seguiré recomendando. Y es lo que apunto a cambiar en algún momento. En que, para el receptor, que, ¿no? Sí. Para el receptor, sí. Este, y pues, bueno. Fuera de eso, bocinas no tengo idea que hay ahorita. Bueno, ¿eh?
0: O sea, en, pero, sé que en monitores hay buenas, pero... En,
3: pues eh, quizá
0: dije. tu mejor opción son monitores, por lo que estás diciendo, ¿no? El, porque, pero pues dependerá. O sea, si es algo para clásico, me imagino que tienes un CRT o un espacio dedicado a eso, ¿no? Aparte, por lo que entiendo de tu pregunta.
1: Así es. Entonces Así quizá es. unos
0: monitores sean la mejor opción. Sí, monitores Yamaha, por ejemplo, este los de 8 pulgadas son muy buenos. Yo necesito ah, unos es de esos, hoy luego. Para aquí, para mi oficina. Bueno, uso audífonos todo el tiempo, la verdad, pero sí me gustaría... Pre prefiero las bocinas en todo, pero el ambiente no es para audio. Y no voy a condicionar aquí, mm. como allá abajo. Sí, claro. O sea, entonces, o sea, tienes que, tienes que vivir con los problemas, ¿no? Eh, son compromisos. Uh
2: -huh.
0: Exacto. Son compromisos. Eh, uh -huh. Siguiente... Eh, solución a pies 4 FAT que escupe los discos. Pegar cinta aislante en el sensor de inyección puede traer problemas. Pues leí por ahí que varias personas eh, te dijeron que a ellos les funciona. Eh, lo ideal sería buscar la solución interna, pero no creo que sea sencillo. Odio esos, por esos botones que no son físicos. Esos botones de touch los odio terriblemente. Eh, tendrías que buscar cuál es la causa y, y, y resolverlo, pero. Pegar la cinta aislante creo que le funciona a la gente y no creo que tenga problema alguno. Además, no sabía que pasaba. Qué mal que me dices que eso pasa. Sí, yo
1: sospechaba que pasaba. Es de lo primero que pensé que podía pasar cuando compré mi PlayStation 4. Y dije esto como que no, no me gusta mucho. Pero, pues, bueno, no nunca me sucedió, pero no sabía que le pasaba a otras personas. Sí. Qué lástima. Qué
0: pena. Ok. Siguiente, voy a dirme con secuencial. ¿Cerebran día de muertos o Halloween? Pues, pues, personalmente todas las fechas de este tipo me importan muy poco, pero hay personas cercanas a las que se les importan, entonces este, pues estoy ahí. <risa> sí, o sea, compartes. Sí, y la comida, la comida siempre me gusta. La comida de épocas, tengo cero problema con eso. Si todos los, este... Si todos los, los festejos fueran solo la comida, estaría muy contento. Sí, no es que lo odies, ¿no? Tampoco. No, o sea, no me da igual, pues, no... Coincido totalmente. Sí. Mm. Eh, secuencial. ¿Han pensado que si les funciona dedicarse como trabajo principal a ello y hacen <risa> YouTube o Twitch? <risa>
1: Yo no creo, francamente, digo, no, tampoco voy a decir de esa buena de beber, pero eh, yo creo, francamente, que no voy a encontrar en el streaming algo que me dé más que, que mi trabajo actual en términos de, de ingreso y de satisfacción. El, el fans como. con el fundoshi, Sí, si es, bueno, pues, o sea, por eso dije de esa buena de beber, ¿no? Este, no, no lo voy a decir, pero este... Si existiera la posibilidad en un universo paralelo en el que yo pudiera ganar más dinero haciendo eso, vendría el otro problema que realmente me trajera más satisfacción que lo que hago hoy día.
0: Ese es otro asunto.
1: Uh -huh. Entonces, ah, o sea, tendría que ser porque me interesa nada más el dinero y, y lo gano. Y eso es todo. Para ahorrar y comprar un montón de cosas que me interesan nada más. O sea, eso sería lo
0: único. Y digo, independientemente de los puntos que ya mencionó Rol, hay otro. La realidad es que nuestro contenido no es mainstream. En el sentido de que difícilmente... O sea, este programa, por ejemplo, que estamos haciendo, si, si de por sí así se nos sale de las manos, o sea, es la 1.51 de la mano, la mañana, muchas gracias por estar aquí, y tenemos 73 preguntas pendientes. Y todavía no alcanzo al, al, este, al chat, ¿no? O sea, todavía tengo... ...una barra tremenda de chat que es que eh, ...y no nos estamos dando abasto... O sea, ...realmente si quisiéramos escalar esto... ...lo único que se me ocurre es que le pidiéramos a, a este... A, ...a lugerius que hiciera un sistema en línea que me mandara... ...y yo nada más por, por este curl bajara un txt con las preguntas actualizadas... ...y ustedes estuvieran mandando a través de la nube las preguntas... Para, uh -huh. porque se me va mucho tiempo en hacer esto y eso que es una escala súper pequeña ¿no?
2: uh
0: -huh, uh -huh. Y, y evidentemente entre más crezca una cosa es como una reunión ¿no? si tienes una reunión entre tres personas es posible que, que sea el número ideal para que haya conversaciones interesantes dos personas funcionan increíblemente bien tres personas puede escalar pero es más difícil para que les interesen los mismos temas a las tres personas cuatro personas pues ya terminas en, en chichat y qué serie te gusta y, y, y cómo viste el clima y qué opinas del fútbol y la política, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y cuando son 12 personas en una mesa, pues, o alguien acapara la plática o, o todos o están aburridos parte. O, o se parten en, en grupitos, como dice este Rol. Y lo mismo pasa en estas cosas. O sea, si, si estuviéramos en, en este tipo de programa que estamos haciendo, pues es difícil que a mucha gente le interese de muchos temas. Y, y, y la verdad es que tampoco sabemos de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas preguntas nos decimos, no sé, siguiente, no? Uh -huh. y, y pues es normal, así funcionan estas cosas. Entonces difícilmente veo que esto pudiera escalar. Deja tú a una escala de la cual pudiéramos vivir de ello. Uh, no, no veo que pueda escalar.
1: <risa> no, bueno, o sea, sí, con. Vamos, con. Con recursos el... lo puedes hacer, ¿no? Obviamente, sí. O sea, pones un productor y entonces ponemos este un sistema como estos que existen como StreamYard o este tipo de cosas que ya te, te traen las preguntas y te ponen un API en cada una de las este, diferentes formas de streaming, ¿no? En, en YouTube, uh -huh. en, en Facebook, en Twitch y cuanta cosa. Y, y bueno, pues... O sea, tener una persona que lea, sí. tener una persona que es la que... O sea, un productor que es el que se encarga de filtrar y se encarga de... Pero, pero ya entras
0: todo. en eso, ya tienes que filtrar. Aquí no filtramos nada. O sea, las preguntas como las veo, las copio y salen, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
1: aquí nos ayuda, por ejemplo, Karen a moderar, ¿no? Uh
2: -huh. Es
1: buenísimo y es un trabajo que, la verdad, le agradecemos muchísimo.
0: Sí, muchas pero, gracias.
1: Pero, pues, es muy muy poquito en comparación a lo que tendríamos que hacer para que eso escalara al siguiente nivel no o sea ya tendríamos que hablar de horas de trabajo no específicamente esto
0: no lo preparamos para y, nada o y, sea no sé se, sí exacto no preparas algo pues nada más conectar las cosas no
2: uh
0: -huh. Así y, es. Y, y preparo conectar las cosas porque cambio el sistema para para el no context ¿no? para el otro programa que hago los martes de, de este, Exacto. del sintetizador. Y es porque tengo poquito equipo. Si tuviera el equipo, pues dejas las dos cosas conectadas y ya, ¿no? Mm. No le tendría que estar apretando reset a la cámara cada 20 minutos. <risa> Qué horror. <risa> este, que ya nada más lo hago como tic, ¿no? Como acomodarme los lentes. Ya ni, me, ya ni le hago caso al software. Mm. Eh, pero, pues, y, y lo que dice Rol es la otra parte más importante, que es que. Que esto pues, te funcionara, ¿no? O sea, la verdad es que incluso ahora estaba pensando que quizá este programa ya sea aburrido para muchos de ustedes porque muchas preguntas se repiten. Entonces, por eso las hemos estado rebotando. Las que ya nos preguntaron y que noto en el chat, se las les contesto, ya la preguntaron, búsquela. Y, y me duele hacer eso, neta pero si queremos flujo y no estamos repitiendo es la única manera que, que, de que esto funcione es la única forma exactamente este, entonces si sí, sí les pido que busquen ¿no? las preguntas y no las hagan muchas veces y pues es muy difícil hacer esto como que siempre para alguien que llega que lo entienda pues lo va, ent lo va a entender eh, regándola regándola ¿no? lo va a entender rompiendo las reglas que no saben que existen y, y romper las reglas que no sabes que existen pues es normal es absurdo no entonces, no, difícilmente veo que eso pueda suceder. Pero, por una parte, estaría muy padre. ¿no? Uh -huh. Hoy en día, este, pues el ingreso de, de estas cosas me, me ayuda, a mí particularmente, porque Rol no, no, no lo está percibiendo, eh, uh -huh. me ayuda a sostener los, los hobbies y, y, este, y por los proyectos, ¿no? Que, que tienen un costo. Que antes podía solventar sin problemas y ahorita me está ayudando a mantenerlo, ¿no? Para no dejar de hacerlos. Pero, pues no creo. Digo, estaría increíble que pasara de ahí, pero no creo que pase de ahí. Y también, ¿quién sabe qué pase cuando acabe la pandemia? Uh, sería muy difícil mantener el ritmo, incluso de tan pocos, de dos streams con esta cantidad de horas a las semanas, con pandemia ya eliminada. No sé.
1: Pues dicen que sí les gusta mucho mi playera psicodélica.
0: <ríe> ya con eso.
1: Entonces, si, si la quieren de vuelta, no hay ningún problema. Yo la puse nada más como experimento. Digo, ahorita traigo una de Tekken, esta no lo puedo hacer psicodélica, pero tendré que este tendré que improvisar la siguiente vez.
0: A ver, ¿qué hacemos? Okay. Eh, siguiente. Estoy jugando Fire Emblem, Three Houses. ¿Ustedes ya la entraron? si lo, ¿No lo piensan jugar? ¿Le tengo miedo o le tengo pavor? No. Igual, miedo. Se ve, se ve muy bien, pero no. Sí, por eso me da miedo, porque se ve muy bien. Sí, no. eh, ¿Qué opinan de las herramientas de desencripción del de Replay 3? Que esto ya lo habías medio mencionado. ¿Qué usos le ven de preservación? Creo que pues, es la única ruta en muchos sentidos de preservación. Eh, sí. Creo que está la hizo Karen, de hecho. Y pues los usos, desgraciadamente, tienen usos dentro de la legalidad, ¿no? Cuando pierdes algo. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Um. así es, sí, el consumidor es el que debería tener el control de todo, esta cuestión de los, o sea, pueden decir podríamos llegar a decir que los trofeos están en contra del consumidor, <ríe> nada más por el simple hecho de que eso te obliga a forza, o te fuerza a que a que cifres tus, tus datos, ¿no? y no
0: tengas acceso a ellos
3: okay.
2: um.
0: Dicen por ahí que no que las preguntas ya estaban cerradas. He estado copiando las que todavía están en el buffer de mi chat. Pero pues eso no significa que vayamos a llegar. Ahorita me estoy yendo a secuenciales. Eh, buenas. ¿Qué micrófono profesional recomiendan para estudio de grabación? Híjole, no sé de nada profesional. Tenemos equipo amateur. O si saben dónde puedo descargar diagramas para micrófono de este calibre. Mm -mm.
1: Pues Digo, mira, el, el, amateur, amateur realmente. O sea, este, por ejemplo, pues en... O sea, Shure tiene... Eh, las, los que usamos, usamos para Score, por ejemplo, uh -huh. que son los eh, SM58. SM48S. Este esos son bastante buenos.
2: Y Para, para vos, ¿no? O sea, funcionan como instrumento,
1: pero. Y son rango medio, o sea, uh -huh. no son lo máximo, pero son rango medio. Y e irte hacia arriba con la misma marca no es complicado. Están, este no me recuerdo ahorita los, los números de modelo, pero eh, pues hay otros que son de Shore mismo, que son la línea más profesional, que ya son para, para estudio de grabación, como menciona. Entonces, eh, no me recuerdo exactamente, pero están en los mismos eh, números, o sea, cambia, no, sé, no recuerdo si es SM o, o PM o PM o algo así, y termina igual con 58 o 57. Y esos son los condensadores que se usan para estudio son mucho más caros
0: obviamente o sea de ¿Y, y necesitas el phantom el phantom power con estos
1: exactamente, no, exactamente exactamente o sea de, de irte de 50 dólares te vas a 400 dólares no obviamente por ser sí. de estudio eh, y ser mucho más este mucho más finos o sea, ese equipo
0: mucho más eh, pues eh, mucho más profesional sensible Uh -huh. mucho más sensible sí. eh, también ¿Tú? tienes que considerar qué tipo de micrófono quieres ¿no? para este tipo de cosas se utilizan micrófonos cardioides, que los tienes que apuntar y tienes que estar en cierto sí. rango que, que te ayuda a evitar el ruido que viene de afuera, pero a la vez pues si lo que quieres es grabar un ambiental pues a veces quieres grabar el recinto a veces quieres grabar eh, mm. lo que ahí tienes que decidir qué tipo de tecnología utilizas y, es, y, y para cada, puedes necesitar un omnidireccional puedes necesitar mm. eh, incluso hoy en día hay micrófonos de, de grado realmente bajo que te permiten cambiar entre estos modos. Hay unos Blue Yeti que ya vienen integrados con tarjeta de audio y su este o sea que lo digitalizan y nada más lo conectas por USB que, que ya tienen para cambiarlo entre cardioide omnidireccional y este y, y, y dirigido ¿no? Mm
1: -hmm. como shotgun. sí así es
0: entonces, pues más bien si sí tienes que documentarte un poquito de qué buscas hacer con, con esto, ¿no? Qué tipo de producción uh -huh. necesitas y por lo menos saber qué, qué tecnologías hay. Como introducción, este, pues este Jaime Altozano tiene unos videos de micrófonos también de, de muchos rangos, ¿no? Medios, obviamente se va al medio y al bajo porque su intención es que cualquiera lo pueda acceder, pero te da una buena idea de las necesidades. ¿no? Y lo, lo describe mucho mejor porque él es un músico y bueno, pues también yo pues nada más sé de la parte de ingeniería, no sé de lo demás sí, pero bueno, Shure es
1: una muy buena marca, sí. este, eh, también está eh, Audio Técnica, también eh, los he usado en estudio, eh, AKG también este y bueno, creo que esos con esas tres marcas ¿eh? y nada más que sí espera gastar 400, 500
0: dólares o más en un muy buen micrófono ok vamos por ahora una random que ya agarré varias secuenciales ¿qué software y formato me recomiendan para hacer una copia exacta de mis CDs? si solo te refieres a audio necesitas exacta audio copia Mm. si quieres para, para preservación de discos de datos que sean de consolas por ejemplo ahí sí te recomiendo que vayas por Redump veas los CDs que ya tienen ellos este, eh, detectados, ya hay unos modernos antes nada más tenían, podías usar unos Plex ya detectaron unos modelos que pueden estar utilizando para hacer dumps correctos con tecnología barata actual este, ¿Te Frank Cifaldi si buscas este, en Twitter pues ya tienen no los he comprado porque pues ya tengo un Plex Store y tengo otra cosa, pero uh -huh. si sí te vas por ese lado de preservación y hasta puedes cooperar tus dumps para Redump, ¿no? Así uh -huh. se llama el sitio. Este uh -huh. Es de hecho el, el sitio que hostea a MAME, Redump. Uh -huh. eh, y bueno, pues esas son las dos opciones. Y ellos tienen su propio software, ¿no? Para este tipo, con su propio formato. Que es curiosamente el que ya se está terminando usando en emuladores y en Mister y en emuladores de CD que no era su intención, pero se está usando porque son los que archiva archive.org entonces ahí terminó justo lo contrario, están usando fotografías para leer el texto haciendo la analogía con lo de los floppies ¿no? eh, otra random Rollman, ¿tú hiciste la traducción o doblaje de Kamui el Samurai? ¿sabes si se tradujo completa? Eh,
1: si ¿sí se refiere al anime
0: eh, sí, sí, hice un fan
1: fansub hace muchísimos años, antes que eh, tuviera disponible la traducción que es fabulosa y mucho mejor que la que yo hice en su momento, de anime hijo, si se refiere a Kamui no Ken, porque Kamui no Ken además era uno de mis animes de los ochentas favorito. me encanta, me fascina, es, es, siento yo que envejecí un poquito mal <ríe> hasta eso, pero... Este, la historia es un poco extraña ahora es, la, o se ve rara Pero eh, sí, sí hice una traducción Oficialmente Pues obvio, no eh, Oficialmente lo que yo te recomendaría Y que afortunadamente sí está el DVD disponible Todavía por ahí Es la de Animeigo Búscala en Animeigo.com Es fabulosa traducción
0: Ok, vamos, secuencial eh, ¿Has utilizado Restrictor redondo? Lo probé, okay. no soy fan eh, Pero no implica que esté malo O sea, lo siento, lo siento muy libre Y sí me gusta que haya restricción uh -huh. Depende O sea, sí me he acostumbrado
1: eh, Digo, teníamos muchísimos Este, de, de hecho aprendí a jugar Street Fighter con Redondo Por todas estas, este, las palancas Americanas, ¿no? Que eran las, las palancas Originales que traía Capcom En eh, USA, eran redondas uh -huh. Entonces, pues aprendí a jugar Street Fighter con eso. Hoy ya no lo aguanto, la verdad, ya perdí completamente la, este, la costumbre. Eh, la última reta que me aventé con una de esas máquinas fue en un evento que hizo Parque del año pasado, ¿te acuerdas, Artemio? Uno que supe sí. aquí en, este, en el sur de la ciudad, de, de Ciudad de México, y... Eh, este, el Borre llevó unas, unas máquinas Llevó un, una World Warrior y, y traía pues las palancas originales de Capcom Que eran HAP, ¿no? Entonces este, Pues me costó trabajo, me costó toda la tarde Volver a agarrarle la onda al, A las palancas Ya no soy fan, honestamente Después de haber tenido tantos años este, y, y Estoy muy chequeado tal vez Con Sangua y con Seimitsu pero, francamente, ya no volvería por mí, ya no volvería jamás a unas HAP o unas Lorenzo. O una cosa. No sé tú, Artemis. Y
0: tendría, eh, ah, de hecho, tú tienes unas, ¿no? ¿En la, en la Tekken. Tengo este tengo unas HAP en, la, en el gabinete de Tekken, efectivamente. Uh -huh. y, y, bueno, de hecho, justamente el otro día este, puse Snow Bros. Estuve jugando Snow Bros ahí. Y me costó mucho trabajo. Pero, pues, te acostumbras. O sea, con cinco minutos ya estás usándole, ya no piensas en que estás usando una app, ¿no? Mm. Y pues con eso crecí, como bien dijiste. Mm. Sí, claro. Este Por ahí Nicola, este, Nicole Kat dice que me encanta su programa, a pesar de no tener muchas cosas. Pues la idea es que si no entiendes algo, pues estamos tal vez haciendo mal esto. Hay que... <risa> La idea sí. justamente es tratar de... Entonces, pues puedes preguntar de lo que no y que sí te interesa, ¿no? Porque pues, si no te interesa, pues no tiene sentido.
2: Claro.
0: Pero, este, qué bueno que te sirva de desestresante. Mm. Mm. Para nosotros también. Sí, claro. <risa> es un cambio de la rutina, ¿no? Es, es convivir, a final de cuentas. <risa> claro. Eso es lo importante. De hecho, por eso se empezó a hacer. Mm. Así es. Es la finalidad. Tenemos encerrados seis meses. Sí, de hecho tenemos ya seis meses haciendo el programa, Rol. Encerrados tenemos más.
1: Sí, siete, ¿no? Yo creo.
0: Sí. sí.
1: De marzo, sí. ahorita
0: sí, ya son siete. Eh, siguiente. Eh, hoy cumpliría 80 años John Lennon. ¿Qué recuerdan de él? ¿Les gustaba o les gustan los Beatles? Eh, yo no soy fan de los Beatles. Este, Crecí
1: escuchando a los Beatles y criticando mucho a mi papá y a mi mamá por eso. Este, les decía, ¿cómo mamá, ¿cómo te puede gustar Tower of Power y los Beatles al mismo tiempo? Papá, ¿cómo te puede gustar, este no sé, eh, los Rolling Stones y, y los Beatles al mismo tiempo, ¿no? ¿De ¿Qué te pasa? Y bueno, pues, este obvio, siempre me dijeron lo mismo, la respuesta estándar que te va a decir toda esa generación y que es además muy razonable es, pues, es que es el movimiento que a mí me tocó, es mi generación y es lo que viví, ¿no? Entonces eso lo respeto, este, musicalmente de todos los Beatles creo que eh, John Lennon es definitivamente el que más respeto también, este, como compositor y, y, este, y todo esto pues me parece que siempre tuvo mucho más talento en mi opinión que, que los otros tres juntos y este y creo que pues es el más respetable y es la, y tal vez es lo más lo, lo que menos me caía gordo de sí, los Beatles. Los Beatles. No, además siempre se me hizo muy preso, perdón.
0: ¿Y tú, también? Voy. Eh, bueno, pues nunca nunca he sido, ha sido fan de los Beatles. O sea, nunca he tenido tal vez la... No vi a nadie a mi alrededor que fuera fan, entonces no lo tuve yo de consumo directo. Eh, siempre fue como eventual. En la escuela, sí llevé en las clases de música, pues ya sabes, tocabas imagen en la flauta y la escuchabas aparte. Eh, no tengo nada en particular pero tampoco tengo un gusto eh, eh, particular ¿no? eh, pues sé que significan mucho pero, pero en todo caso me gusta más esta etapa independiente de John Lennon mm. eh,
2: bueno.
0: pero no tengo nada ni o sea, no tengo un solo disco de los Beatles por ejemplo porque no es algo que acostumbra escuchar pero no es que me moleste escucharlo simplemente personalmente casi no escucho música con vocales y, y cuando son vocales son por ejemplo como en Kraftwerk o como en Pink Floyd eh, eh, Iron Maiden me gustaría muchísimo más si no cantaran
2: <risa>
0: y, o sea y estás hablando de, de Bruce Dickinson brother ya sé, bueno. ya sé, me, me gusta mucho, <risa> me gusta mucho pero pero me gustaría aún más si no cantaran mm.
1: Sí, eh, o sea, tú eres más apegado a la música instrumental y, y uh -huh. eso, está, eso está perfectamente
0: razonable. Sí, pero esa es, esa es mi razón. Entonces, y, y es porque estoy un poco desapagado. Nunca he entendido, quizá una limitante este, de mi de mi psique, nunca he empatizado con las letras de las canciones. Eh, me resulta. Eh, están los cacomixles, no sé si los escuchan. Sí,
1: sí, sí se escuchan.
0: Este. No es algo que se, siempre me sacó de onda que, que eran metafóricas O que no tenían sentido O que tuvieran sentido para quien sea Dependiendo de cómo las escuche Y eso me, me, me estresa <risa> entonces esto, Y me distrae La verdad es que me distrae de, de escuchar la música Ay, No digo que no me guste la música cantada Por supuesto que sí Hay mucha música que, que tiene letra Pero fíjate que me sucede Que muchas veces no sé lo que dice Y me sé la letra de la canción Uh -huh. o no, no te importa pues no me gusta la melodía que sigue la voz ¿no? o sea, uh -huh. hay, hay muchas piezas que también escucho completamente vocales ¿no? Rebecca Pidgeon por ejemplo tiene unos discos que pues, son sin instrumentación y me fascina uh -huh. y, y quizá pueda repetir la letra o tararearla pero no tengo idea en muchos casos de lo que dice uh -huh. me, sí, me cuesta veces, mucho trabajo me cuesta trabajo
1: sí hay veces en que el, la voz es un instrumento ¿no? sí. y, y como tal es, es fabuloso Sí, sí, este, sí. Yo soy muy fan de Bobby McFerrin, por ejemplo, no. es uno de los músicos que más me encanta, porque tiene una voz privilegiada y, e increíble. Y, y pues es eso, es un instrumento. Su voz es
0: muy, muy buena. Y, y no me lo interpreten, me encantaría entrar a ese mundo y entenderlo, pero siempre he sentido que me patea para afuera y es, es quizá por una limitante personal. ¿no? o cultural, ¿no? No siento es, 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 o sea, siento como que todos están bailando el caballo dorado en la pista de baile y yo no le entro porque no le entiendo. Y, y es lo mismo que me pasa con las letras, ¿no? o sea, y, y con el, el seguir así la banda de moda y ese sonido que está fresco. Yo no entiendo nada de eso, no, no lo entiendo. Solo sé identificar lo que me gusta y lo que no, y no tengo esas tendencias ni, ni entiendo, por eso tal vez me metí a estudiar el audio al nivel de Fourier, ¿no? y descomponerlo porque me gusta pero no lo entiendo desde ese lado cultural mm. lo, lo, o sea vamos entiendo su valor culto, pero no, no, no me llega no, no lo puedo consumir por esas tendencias por, por lo que está fresco porque llega algo nuevo no no le entiendo eso uh -huh. sí el aspecto es, social de la música no te importa pues, no es que no me importe no lo entiendo Rob. <ríe> fíjate que hay un canal que sigo que, este, que me ha enseñado mucho de esa parte, pero en retrospectiva o sea, Todd in the Shadows mm. es un increíble canal de YouTube que me complementa toda esa parte que yo no entiendo, porque me lo pone en el formato que ya lo puedo entender, todas esas cosas que eran como cacharlas del aire me dice no mira, esto significaba esto por esto y esto y esto, y estaba en estas tendencias y estas personas querían hacer esto y, y, y esto fue como empezaron y como siguieron y como terminaron y los artistas venían de acá y terminaron allá Está increíble mm. y, y termino entendiendo música Que no entendía en su momento Porque nunca entendí el contexto No sabía dónde buscar esa información ¿no? Mm. Es, es parte de eso, es difícil eh, Vamos por la siguiente lectoria ¿Qué opinan de la saga Uncharted hoy en día? ¿Jugaron el 4? Híjole me encantaría que me gustara mucho más para poner la atención que le debo poner los tengo en Backlog el uno lo jugué una hora en lanzamiento, dos horas en lanzamiento y no he regresado y, y, y Tomb Raider me encantaba el primero, la verdad es que tampoco jugué los demás, el aspecto de la exploración, la ambientación la arqueología y la aventura me fascinan pero está ese mismo factor de que pues no, no los he agarrado en serio pero los tengo y, y les tengo respeto y sé que son importantes pero, pero todavía están ahí pendientes Hay habido otras cosas que me han interesado más en el camino si sí, te llaman más la atención y pues lo pones más este
1: uh
3: -huh.
1: te pones más foco ¿no? exacto, pero, pero sí me interesan ¿tú Rof? no, yo este pues me ha pasado lo mismo un poquito uh -huh. He
0: okay. terminado distraído en otras cosas Vamos a Siguiente secuencial ¿Cuál es su personaje favorito De Final Fantasy? Tifa Tifa es muy linda,
1: muy lindo personaje Este, Kefka <risa> Este Cecil mm. Son como mis personajes favoritos De Final Fantasy
0: ...por muchos años... ...te hubiera respondido a Eris... ...sí... ...este... ...yo creo que... ...pero... Eh, pero eh, ajá. ...hoy en día te respondo a Tifa... ...el mm. este... ...es, es como... Eh, ...Min May... ...y Misa...
1: <risa> ...no bueno... Aunque, hay comparación?
0: Yo, ...bueno me refiero... Al, al, ...al hecho de madurez... ...aunque en ese sentido... Eh, pues yo siempre fui Team Misa Hayes, ¿no? 100% mm. Sí,
1: sí, sí, sí Sin duda también yo en ese caso sí. Min May siempre fue de lo más hueca <risa> sí. sí Sí, pero Tifa no es hueca
0: No, no, no No, me refería a Tifa en ese plan O sea, se, creo que Aerith llega más a Min May La, si es un, O sea, bueno, sí, es que también Digo, pues ¿no, no, te, no pudo tener el desarrollo, exacto. Ajá, ¿no has jugado el remake? No, eh, no, ni, ni como te dije, ni lo pienso jugar hasta que estén completos en un boxe. Ajá,
1: pero lo bueno que han hecho en este remake, que, que sí te puedo decir sin decir ningún spoiler, es que este le dedicaron un poquito más de tiempo a desarrollar cada personaje.
0: Eso es muy bueno. Eso Incluso muy personajes
1: bueno. que antes eran este, pues muy relegados, como, este, no sé, Webbs, Biggs. Y, y ese tipo de personajes este que, que estaban muy en el background ahorita están un poquito más prominentes y pues ahorita también le dan más tiempo en pantalla le dan más tiempo uh, a, este, a desarrollar el, el, la, el backstory del personaje y pues se vuelve un personaje más eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? se vuelve un personaje este, más entrañable con y que ya sabes lo que le va a pasar y todo eso, la verdad es que está, está muy bien. Fue bueno que hayan hecho este cambio.
0: Suena, pues, suena bien, nada más, pues es, es mi, mi aversión contra el contenido episódico. Claro. Que, que y, sé que ya es lo que va a pasar, ¿no? Pero... Sí, yo la verdad lo jugué porque apuesto, de hecho, estoy apostando a
1: que no lo acaba. <risa> a que en 20 años vamos a ver un Kickstarter así como Yusu Sik queriendo hacer Shenmue 3. Así vamos a ver igual, este, al, vamos a hacer el último cachito que nos falta de Final Fantasy 7.
0: Entiendo, yo lo jugaría por morbo, pero la verdad es que tengo tantas cosas pendientes y sé sí, que no. ese juego no se va a hacer no caro, no se va a hacer raro mm. y no hay claro. priori hay prioridades económicas que, que se puede quedar ahí ah. sin problemas. No me interesa estar en el mame, entonces si me interesara ah. estar en el mame, pues lo, lo haría.
1: Sí, juega primero Nier Automata.
0: ¿no? O sea, ni, ni mi, ten... mi, te digo, mis pendientes reales hoy en día son este... Eh, ay. Astral Chain. Astral eh,
2: Chain eh, Nier no. Automata. Uh -huh.
0: este, y bueno, tengo otros dos pendientes que, que ahorita no, no quiero mencionar. Uh -huh. Son mis pendientes de más alto en nivel en... en pero ¿En no, no me he sentado a jugar nada. Nada de nada. En, en semanas, meses, quizá debería hacerlo O sea, quizá necesito un break y necesito despegarme de todos los proyectos 15 días, sentirme culpable y regresar con fuerza a hacer todo. Sí, irte, irte
1: de vacaciones, porque hace cuánto no te vas de vacaciones, o sea, el hecho de que estemos en, en pandemia y que estemos encerrados, no significa que no deberíamos necesitar vacaciones,
0: ¿no? Pues tiene como unos 6 o 7 años que no tomo vacaciones. Está cañón, o sea, sí, ya, tómate unas vacacioncitas. Bueno, ¿puedes tiempo? decir que, que Death Stranding informes mis vacaciones? Eh, no, pero... Pues, pues, sí fueron. Sí, pero pues es como si. No, está cañón. O sea, es mucho. Bueno, trabajo. pero ahorita en pandemia, pues, cuáles vacaciones. <risa> pues sí. A la azotea, ¿no? Así es.
1: Y bueno, por lo menos este, cerrar la computadora, cerrar el. el...
0: Es muy difícil, es muy difícil. Muy bien. Pero sí, se tendría que hacerlo. Uh -huh. Eh, Vamos, a um, les he visto muchas playeras, ¿en dónde compran merc mercancía de juegos retrooficial o no necesariamente en México en la actualidad? Pues normalmente son importadas o de viajes, o sea, en, en Japón o en el E3 o, o de viajes de amigos, ¿no? Que, uh -huh. que hacen favor de conseguirles en algún viaje, uh -huh. o, o en algunos casos cuando había dinero pues las pedía directo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Generalmente en Bonche, porque pues era, pedir una playera es muy caro. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. son mucho más caras que aquí o sea una buena playera en Japón sí te cuesta entre 30 y 60 dólares sí, es carísimo Es carísimo porque pues traen licencia entonces uh -huh. lo que estás pagando es la licencia no la, no la playera
2: uh
1: -huh. y esto es una muy buena playera de Evangelion te puede costar 50 60 dólares con un loquito y ya, no? entonces si sí, de repente dices oye esto como que ya está muy pasado ¿no? pero pues hay veces en que si te gusta o sea si me ponen y me pusieron enfrente una sudadera de Gradius, pues ni modo que le voy a decir que no.
0: No, pues yo ya había agregado al carrito todas las de las de Ketsui que hay ahorita, que están increíbles las de Ketsui. Ah, pero, sí. pues bueno tengo. El, y con el Jena como está y el dólar como está, oh, no, no, no está. voy a gastar mil pesos en cada playera.
1: Y envíos y para que te lleguen bien, pues no vas a pagar. Sí, eso. por eso
0: hago ese cálculo, mil baros por playera.
1: Sí, está cañón. Y pero, pues
0: hace siete años, pues eran 400 pesos.
1: Exacto, o sea, ahorita 50, 60 dólares ya no son mil baros, ya son 1500 baros
0: contando sí. este, envíos y todo, ya son más de 1500. Sí, no, ya, ya no es. O sea, las playeras que, que ves son viejas. Yo o sea. tengo playeras de hace 20 años todavía funcionales, que me critican, sí. pero claro, digo, mientras no me dé frío de que tenga hoyos, me vale más <risa> <risa> Exacto, exacto. Sí, no Luego, es como
2: que
1: vayas a
0: ir a a, este, a una. No sé, a un, una cena de gala con eso, pues sí. Pues sí. Luego mi papá siempre sí me dice, ¿qué no tienes para pantalones, cabrón? Y le digo, la neta, no. Y si tuviera, compraría otra cosa. <risa> <risa> Pero es que en su generación era distinto, Bueno, sí. y a mí me importa un pepino, ¿no?
1: Sí, lo mismo me diría mi abuelo que era sastre, imagínate.
0: <risa> no, si <sí>, no manches.
2: <risa>
0: me regañaría y me daría de sapes. <risa> Pero pues le dices, no, es, es de Class es Guardian, ¿cómo la voy a tirar? Remiéndale ahí. Exacto. Le diría que le, le
1: tendría que mentir diciéndole que es de algún material este, muy fino. <risa> Te va a decir, no
0: mames. Sí. <risa> eh, vamos a la siguiente. Mm. Dice, una pregunta, ¿cuánto gana un editor en jefe de sitio de videojuegos? Si es buen ah. empleo. No creo que sea buen empleo O sea, es, es un empleo para cuando O sea, porque te gusta mucho O porque Este O porque no necesitas mucho ingreso Especialmente ah. hoy en día es, es muy difícil, o sea, tendría que ser un sitio Muy grande ¿no? Y con un respaldo ya fuerte Para que genere los ingresos Porque, pues, ¿de dónde viene la lana? El, ese es el problema hoy en día Sí, Artemio está siendo muy polite, este, está siendo
1: muy político con, con su respuesta. Yo prefiero decirles este, algo más sombrío. Este, yo he escuchado en más de una ocasión decir una frase, o sea, un par de personas que no voy a nombrar este, por, por obvias razones, pero eh, he escuchado esta frase de pagarían para pagarían por trabajar conmigo pagarían por trabajar para mí he escuchado a personas decir eso y me parece despreciable me parece repugnante que exista gente que haga negocios así, yo creo que esos son pésimos pésimos hombres de negocios o mujeres de negocios, pero mujeres no conozco que digan eso este, y eh, eso pues es un modelo de, de negocio que tienen para sus empresas donde basan sus ganancias en joder al empleado. Entonces, pues por muchos años se consideró como el dream job, ¿no? el, el trabajar o, o ser editor o, o estar en una revista. Artem y yo pues hemos sido este, eh, colaboradores en múltiples medios a lo largo de los últimos 20, 25 años pero creo que ni Artemio ni yo jamás hemos eh, ganado dinero o, este, o hemos eh, 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 pretendido querer, este, eh, no sé, tener un ingreso fijo de ello. ¿no? Entonces, eh, y es muy diferente digo cuando colaboras y sí, porque quieres hacer un artículo lo estás haciendo de buena onda, lo estás haciendo para ayudar, lo estás haciendo porque te interesa el medio, te interesa la revista, te interesa el público la audiencia. Eso es una cosa muy diferente. Pero vivir de eso o trabajar de eso eh, te expone, lamentablemente, en los medios como están estructurados hoy día, a que la gente abuse de ti, prometiéndote juegos, prometiéndote viajes, prometiéndote cosas. Y entonces.
0: Eh, Digo, si es lo que quieres y no tienes responsabilidad, está increíble. Para ese lado. ¿no? Si, si nada más pero, quieres eso. Exacto. Pero, desde mi punto de vista,
1: pues lo que estás haciendo es perpetuar. El, este, el abuso de este tipo de gentuza que vive de, de tus ilusiones y eso a mí me parece ya lo dije, despreciable y repugnante uh -huh. entonces esa es mi opinión obviamente no si te gusta y si crees que este, desvelarte y, y jugar un juego este, apresurado no o sea, tienes que acabar un juego de 36 horas o de 40 horas o tienes que acabar de, en, en dos días o sea, no vas a dormir, no vas a hacer otra cosa porque tienes que sacar el review a tiempo. Este, y crees que eso es vida y que sin que te paguen o, o prometiéndote cosas que muy probablemente no te cumplan o, o este, o a riesgo de que cualquier día pues deja de haber medio y te quedas en la calle o etcétera, si no tienes responsabilidades, como dice Artemio, a lo mejor es algo que puedes hacer una vez en la vida. Pero creo que este, yo personalmente no lo
0: haría nunca. Ok. Siguiente. ¿Cómo consideran el estado actual de la emulación del Xbox original? No tengo idea. No sabía ni siquiera que hay emulador de Xbox original.
1: Pues es una PC, ¿no? Entonces... Sí, pero pues no no tengo idea. Con envidia, entonces, pues, es como... Es un celerón con envidia, entonces, pues, como... <risa> Debería ser fácil.
0: Eh, El multiplayer de Nintendo 10 depende de tener internet o es wifi local. Usualmente es wifi local y tienen en algunos juegos la opción de utilizar internet. Uh
2: -huh. mm,
0: Artemio, ¿por qué no te gustan tanto las nuevas generaciones de consolas? No sé, eh, lo voy a repetir, pero básicamente por los parches, por los tiempos de carga, por los tiempos de buteo porque casi todo es DLC, por el free-to-play, porque muchas veces el énfasis está en la presentación y no en el contenido. Pero todas estas son generalidades. Hay muchos juegos que me gustan muchísimo de consolas actuales. ¿no?
2: Um,
0: Rollman. Eh, tengo intención de retomar la programación con mi trabajo principal. ¿En qué lenguaje me recomiendas especializarme que tenga más demanda hoy en día?
1: Mira, los lenguajes que hoy tienen más demanda son eh, Python y este, Java. de los O sea, también, bueno, también está JavaScript, pero ese yo no te lo recomendaría personalmente, a mí no me gusta. Eh, yo te recomendaría esos dos que dije, este, Python y Java. No porque Java me me resulte particularmente bueno o me guste, realmente no me gusta mucho pero es lo que más hay en el mundo corporativo o sea, si, si volteas a ver todas las empresas grandes, todas usan ya o sea, me costaría trabajo pensar en una empresa grande que no lo use y este y pues python ahorita ya es muy muy popular es muy bueno y se usa pues ya prácticamente en, en todos lados y javascript pues ya dije que no lo recomendaría pero este pero a veces por necesidad pues hay que hay que usarlo ¿Mm? en fin esos son los, los dos que yo pondría en, en tercero si te quieres dedicar a cosas que sean de infraestructura por ejemplo que sean como de a nivel de sistema pues entonces eh, C, C++ y ROST siguen siendo el estándar o siguen siendo lo más eh, este, popular en, en estas cosas. ROST está subiendo mucho, ¿no? por eso lo mencioné. Pero este, a nivel de aplicaciones, una vez más, para cerrar, Python, Java, JavaScript por necesidad, que el odio, este, y en infraestructura C, C++, ROST.
0: Um, mi tele se descompuso en nuestra imagen Pero con líneas verdes, ¿alguna idea de qué es? Resulta imposible saber qué es Puede ser cualquier cosa, puede ser el controlador Puede ser soldador en frío Pudo haber sido temperatura, un golpe La fuente de poder, el convertidor La verdad es que Tendrías que evaluarlo Buscar el modelo y buscar la falla En internet, a ver si alguien más lo tiene documentado Para ver si es algo fácil de resolver y si no, pues tendrías que ver con algún técnico si te conviene por costo repararla o comprar una nueva Desgraciadamente, si no se trata de refluir la soldadura a que algo que sea soldadura en frío, eh, un huerto que ya esté desgastado eh, O la fuente de poder, difícilmente te va a convenir económicamente Es muy triste, pero si sí funcionan las cosas hoy en día eh, yo me quiero regalar una Canon M50 o cuál otra me recomienda en el rango. No tengo idea. Yo tengo una Canon D5300 de hace años, entonces mm. no te sabría decir que comparado con lo que hay hoy en día. Mm,
1: igual yo tengo una, una este, Nikon D7000, que es fantástica, sigue siendo muy buena cámara, un, a pesar de que igual ya tengo como 8 o 9 años con ella. Eh, no sé qué hay ahora, la verdad pero eh, pues lo que ha ido avanzando más que nada es la sensibilidad de los sensores en términos de megapíxeles yo te diría que la verdad ni te importe Yo la mía tiene 16 megapíxeles y sigue siendo una maravilla, no necesito más realmente
0: este, claro que si quieres 4K uh -huh. ¿no? o sea,
1: o sea uh -huh. sí, o sea más, es más que nada los procesadores y los sensores ¿no? eso es lo que ha ido avanzando en los últimos 10 años entonces, lo que compres ahorita, muy probablemente lo que sea que tengas una, este, una DSLR que, que compres, eh, inmediatamente va a tener estas ventajas. ¿no? O sea, va a poder tener video 4K, va a poder tener este, mucha mejor sensibilidad a poca luz de las que tienen nuestras cámaras, que son de 3, 4, 5 generaciones este, más viejas. Y, y listo. ¿ya? Realmente no hay mucho pierde. No te vayas por la super top of the line que cuesta 100 mil pesos porque si no te dedicas eso, si no eres fotógrafo o no eres este, director o productor de video, pues no tiene sentido.
0: Sí, solo que te, de, que te lo recupere, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, si vieras las cosas, o sea, la cámara que yo tengo es de, de una generación anterior a la que tiene Artemio y eh, la que tiene Artemio es de una gama un poquito más baja de la mía pero si los ves y si comparas cara a cara, la verdad es que la cámara que tiene Artemio puede hacer cosas muy bonitas que no puede hacer la mía. Entonces, no te vayas porque el, el, la más cara eh, va a ser eh, automáticamente mejor. Incluso una cámara de una generación anterior o dos generaciones anteriores, si tiene lo que necesitas como video y esas cosas, puede ser hasta mejor opción y más barata.
0: Este, muchas gracias Jodamaco tú, este, por, tu, por tu apoyo este, eh, nos dice que en su país siempre hablan de, de los proyectos que hacemos acá, pues te agradezco muchísimo, Qué bueno que, sí. que, que hay algo, por favor mándale saludos y un agradecimiento a quienes a quien recomiendan los proyectos, Es algo pequeñito pero, pero se hace con, con gusto este, acá nos dice, compré un eliminador para TurboGrafx 16 en Retro Game Supply y el envío se perdió Ahora ya no envían a México. ¿Alguna otra recomendación? Desgraciadamente no, no tenemos ninguna otra recomendación. Eh, qué mal que, que, que se haya perdido y que ya hayan cerrado. Es muy mala noticia esta que nos das que ya no manden a México. Es algo que pasa muy comúnmente porque como se pierden los paquetes, la gente le reclama a la tienda y la tienda elimina los envíos. Sí. Y, y bueno, no es culpa de ninguno de los dos lados necesariamente. La única manera de hacer que esto funcione es pagar más por el envío y pagar un envío asegurado ¿no? y exigirlo, pedirlo, contactar a esta gente y pedirle un envío asegurado entonces no, no tengo ninguna otra opción eh, de una fuente de poder lo, lo único que te puedo decir es que uses una genérica este, y busques este, que te dé, que tenga el conector y que tenga el voltaje y polaridad correcta y que tengas mucho cuidado con ellas mm, no tengo otras soluciones mm -hmm. Eh, ¿Les gusta jugar ajedrez? Mi novia hace unos meses me enseñó a jugarlo y es tremendamente divertido.
1: Mm, me gusta mucho.
0: Yo no soy bueno. La verdad es que solo... Justo hubo un, un, esas preguntas, las estuve platicando con mi hermano, porque cuando era pequeño compramos un ajedrez en Paracho. Nos lo compramos con nuestros mm. domingos en un viaje. Mm. Y pues jugábamos entre nosotros y fue muchos años, pero era pues nada más él y yo. ¿no? O sea, Estábamos viciados a, a nuestros tipos de juegos. Y la verdad es que lo dejamos de jugar hace muchos, décadas, no años, décadas. Entonces, no, no es algo que practique con frecuencia. Estaría padre, pero también no sé si con todas las cosas que ya tengo saturándome alrededor le daría tiempo y entrada, ¿no? Pero, pues, buscaré. A ver si sí. Ror. este Yo
1: comenté ya en otros, uh -huh. eh, en otros shows... Eh, yo jugaba jugaba con el buen octa mi amigo que lamentablemente falleció hace ya seis meses de hecho este por covid eh, este, jugábamos remotamente y era muy bonito hacer eso o sea nos mandábamos las jugadas no y pues teníamos ahí este ya todos sabían el,
0: el lenguaje yo no llego a eso
1: sí 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 o sea este ya lo aprendí gracias a él de hecho y eh, este pues mi abuelo fue el que me enseñó mi abuelo jugaba muy bien y realmente no no es que yo sea bueno realmente no, no creo ser bueno creo que más bien este mi burbuja me volví bueno comparado con las tres o cuatro personas con las que jugaba en mi vida entonces este, estoy seguro que si me fuera a, a buscar jugadores ahí me patearía en el trasero muy rápido pero me gusta muchísimo es un juego muy muy bonito
0: Están diciendo ahí del de, 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 viaje a Paracho, de, de la comida, sí, no, la comida es increíble, las carnitas, los tamales de bola, las, este, ay, los, los, garbanzos asados, o no, no, son Uf. deliciosos. Vamos a la siguiente. Eh, posiblemente adopte una gatita. Algunos tips para el cuidado de gatos. Eh, muchos, este, hay un, hay un canal.
1: Que de hecho este, me han mandado muchas veces y me han este, recomendado muchas veces y si sí, sí hay tips que me gustan de ese canal no recomendaría a todos yo diría que hay que tomar ese, ese canal como, como referencia nada más, es uno que se llama eh, Galaxy Jackson se llama este amigo, déjame ver si, si lo estoy diciendo bien Jackson Galaxy me estaba diciendo al revés es un tipo que tiene un canal donde habla de cuidados para gatos entonces este, de repente dice cosas muy chistosas, de repente dice cosas muy buenas y muy correctas, pero creo que le exagera a veces un poquito, entonces este, sería una recomendación y eh, pues bueno, sobre todo eh, la comida, muy importante la comida, no le compres cualquier coche nada, no le compres whiskas este mejor ve con un veterinario que el veterinario te diga qué eh, comida es la que le queda mejor a la raza y al, a la complexión y al, al, este, al tipo de gato que tienes. Y lleva al veterinario cada año, por supuesto, le pone sus vacunas y todo eso. Y baños dependiendo de la raza, este, algunos eh, este, se recomienda bañarlos una vez al mes, unos
0: una vez al trimestre, otros nunca. Este, También de, está el cortado de las uñas, ¿no? que no recomiendo nunca el cortado completo, solo recortar las puntas. Exactamente,
1: sí, porque cuando empiezan a amasarte en las noches o cuando este, empiezan a, a jugar, pues bueno, se pueden hacer tirones la, eh, los muebles, las manos y cuanta cosa, ¿no? Entonces yo sí le corto las uñas a mi gato más o menos una vez a la semana, pero como dice Ateneo, nada más es la pura puntita. No, les, no se las cortó eh, todas, ¿no? porque eso de hecho los lastima. O sea, hay que ver muy bien que, que te tienes que fijar muy bien. Un veterinario te puede enseñar muy bien este, cómo, cómo se hace y qué es lo que debes, cuál es la herramienta que debes usar. Puedes usar. Yo uso un corta uñas normal, muy grandote, que es este, eh, para humanos, pero puedes usar unos que son específicos para ellos. y Ya, básicamente, disfrutarlo mucho. Yo aquí tengo al mío Siempre me acompaña en el programa Aquí está
0: No, la mía ya está dormida en el programa Ya me mandó al carajo Sí,
1: siempre me acompaña Aquí está Este Siempre
0: tranquilito Ahí anda el cabroncito Sí La mía a veces ha subido Pero está Ahorita está dormida allá abajo en La cama Claro Sí, este le gusta, porque le gusta estar
1: en el desmadre y le gusta la compañía.
0: Sí, pues sí. Vamos, no, pues aquí ella anda acompañada, entonces me manda el cara. Pero sí, nada más es, es pues que tengas su espacio, que busques algún mueble que sí destruyan y que no sea todo lo demás, ¿no? Un rascador a veces funciona. Si puedes enseñarle eso, te va a ayudar mucho. Sí, las torres de repente uh -huh. son muy buenas para eso, porque tienen este cuerda y eso. Pero que... le tienes que, le tienes que enseñar. Pero a veces pues, no les gusta y agarran otra cosa. Tienes sí. que educarla, quizá un. Ah, no sé si mencionaste eso, perdón, no lo iba contestando. Este, pues yo lo que llegaba a usar era este spray, ¿no? Para evitar, o sea, agua, un atomizador. Ándale. Muy ligero, que no sea agresivo, pero nada más para sí. que entiendan que ahí no, ¿no? Sí, una este. Una, yo usaba una
1: eh, jeringa. Entonces
0: le ponía agua. Pero estás más violento. Sí, pero bueno, sin, no, sin Sí, no, no es grave, no es grave. O sea,
1: simplemente le echaba un chorrito así cuando se subía un mueble a la mesa, por ejemplo, ¿no? Yo no permito que el gato se suba a la mesa. Entonces, si lo veo en la mesa, ¡pum! le toca. Y lo asocian de inmediato. Cuando están chiquitos aprenden muy bien a que no se deben subir. Uh
3: -huh.
1: Sí, a veces. Y terminan. Bueno, sí, algunos sí son mucho más necios.
0: Este sí aprendió muy bien. Esto okay. es muy inteligente. Ya, que le dijiste a mi animal? Pero bueno, es que se <risa> agarró la, la silla. Una silla que tengo desde que... Imagínense, jugaba Final Fantasy VI en esa silla. Asume. Y, y estaba en perfecto estado todavía. Era la silla en la que programa, aprendí a programar, ¿no? En compo. Y, ¿Y? y me la deshizo. veces Sí... La retapicé y la volví a deshacer. Okay. Mm, tengo un Famicom que me trajo un amigo de Japón. Me lo trajo sin eliminador de corriente. ¿Dónde puedo conseguir uno? Sin importar que sea genérico, pero que sea confiable. Mm. Mira. ¿Tienes alguna recomendación, Ross? Eh, bueno, los power supply que has puesto, ¿no? Los, este, sí, pero pues acaban de decir que ya no mandan a México.
1: Sí, es, eso es lo que iba a decir, sí. Así que si ya no mandan, pues está terrible.
0: Este, lo pero que necesitas que... es una fuente de poder de, de 9-10 volts que sea centro, este, negativo en el centro de 850 mA. eso es lo que necesitas <risa> hay, hay gente que utiliza el de Sega Genesis eh, y, y bueno funciona bien pero no he probado en un Famicom, solo en el NES Nunca utilices el DNS en un Famicom. Nunca. Nunca. Porque lo vas a volar. El de Famicom, el de NES es AC. Este... Déjame ver. Si sí, lo que te estoy diciendo es lo correcto. Uh, sí. El, el, el de Mega Drive te va a servir. O sea, el de Genesis o Mega Drive te va a servir sin problemas. Realmente eh, todos usaban el mismo El único que entró a hacer ese desmadre Fue el NES en América, en su momento Y después se fue al carajo ¿no? Pero... Vamos a la que sigue mm. Por ustedes supe la existencia Del PC88, x68 Mil de sus juegos y datos técnicos Creo que no los he eh, escuchado Hablar del PC98 eh, Algo que pudieran compartir sobre el PC98 Si sí, quiero una, tengo una laptop pero este, quiero una desktop bien, con FM bien. Yo eh, también quiero una, sí. Estuve a nada, pero sí me detuve. Si sí me detuve, este hubiera sido otra boca más que alimentar y importarlo hubiera sido un problema. Ah, oh, ¿no?
1: sí, qué bronca. Ahorita, con todo lo que está pasando, ahorita, qué bronca. Sí, yeah. quién sabe si yo me anime la siguiente vez, si es que algún día he podido volver a Japón.
0: <risa> este.
1: Pero, ¿Quién sabe si me anime?
0: Digo, tengo una, desgraciadamente no tiene FM, entonces eso ya la hace inútil en muchos sentidos. Mm. Eh, la compré hace como 18 años y pues corría Polisnotes porque el audio de Polisnouts era, era pues, uh, Redbook, ¿no? En muchos mm. sentidos. Eh, pero no lo corría perfecto, tenía sus detalles. Mm. Eh, um, y tengo tengo un par de juegos. Tengo Polisnouts, tengo Juno, tengo uno que otro, entonces, pero la verdad como la PC-88 tiene el mismo sintetizador de audio y lo que más me gusta es la música
2: mm.
0: entonces estoy tranquilo pero no dudarían brincar sobre una PC-98-21 con las características adecuadas
2: mm.
0: hay varios modelos este, no son compatibles con las PCs de este lado pero utilizan ya el mismo tipo de CPUs nada más su arquitectura es distinta y los drivers, versiones de Windows, todo es distinto de DOS. Sí, de todos. DOS. Todo es distinto. Uh -huh. okay. Así es. Mm, en último, ScoreBGE mencionaste que VIP relanzó algún juego de MSX y X68000. Algún, también alguno de Mega Drive, pero no he visto ninguno en su web. ¿A cuál te referías? De Mega Drive, solo eh, están comercializando el que está vendiendo eh, Columbus Circle, que es este. Eh, ay, se me acabo de ir el nombre. Full Metal, Ford Este, Matt Stalker. Pero Mad los Stalker. que ellos reeditaron. Eh, fueron este. On-deadline de MSX. Eh, creo que también on-deadline de x Pero ese como lo tengo, no, no lo pedí en todo caso. Pero reeditaron Cotton de x mil mm. Y reeditaron eh, Golbelius de MSX también. Mm, ¿Le van a entrar a New Genesis Fantasy Star Online 2 cuando salga el año que viene? Si salen Play 5, tal vez. <risas> ¿Y, si, ¿Y si no tienes Play 5? Pues a lo mejor
1: ya sería un, un punto para adquirirlo. Sí, lo jugaría con. Porque, bueno, tengo grandes recuerdos y tengo grandes amigos, y segurísimo que si está en Play 5, muchos de esos amigos le van a volver a entrar. Y pues es este. Está muy padre, ¿eh? O sea, sí me gusta mucho lo que he visto de Fantasy Star Online 2 pero pues no lo voy a jugar en PC. Entonces, los que he visto jugando este, por ejemplo, ¿no? Eh, Yoshi, lo he visto jugando Fantasy Star Online 2 y otros amigos que, que los he visto disfrutando ese juego que pues ya tiene como 7 8 años. Este, pues sí me llama mucho la atención, sí sí me dan ganas de entrar Y esto pues va a ser completamente nuevo y eh, un mundo completamente nuevo y compatible con lo anterior, entonces puedes usar el mismo personaje para entrar a los dos episodios y bla bla, entonces tiene, tiene todo para ganar, ahora nada más falta que Sega lo haga bien
0: este, Dicen por ahí que si Fantasy Stallion está muy pedo al Xbox no tengo idea eh, no, no
1: particularmente, digo, creo que este una de las Peores cosas que le pudo pasar a Fantasy Star Online fue irse al Xbox en, en, la, en la versión original, en, en el Xbox original, eh, porque este, él
0: tenía chat de voz. A mí y, me lo arruinó el chat de voz. El chat de voz. Uy, llegué, llegué muy feliz diciendo: No, sí, aquí está, voy al online, el mundo es precioso. Y voy a seguir jugando Fantasy Star Online con vos y lo odié y lo desconecté y me alienó del de, online para siempre.
1: Mm. Sí, el chat de voz es lo peor Que le puede pasar a ese tipo de
0: para, para mí, ¿no? Quién sea para mucha gente es, es, Y también, si igual si estás jugando con tus amigos Pues igual está padre Sí, pero la cuestión Con Fantasy
1: Star Online es que jugaras Con extraños, o sea, con tus amigos Y además con, con extraños De cualquier parte del mundo Entonces ah, La parte de voz Sí le restaba bastante está bien si vas a eh, jugar con tus amigos o si vas a jugar únicamente con gringos y ya entonces vas a jugar con alemanes vas a jugar con gente de otros países que no necesariamente van a hablar tu idioma o tú no vas a hablar el de ellos honestamente eso este, eso era una de las cosas que más me gustaban de fantasy Entonces sí creo que en el 2 en el se recuperó un poquito eso ojalá que así funcione también en, en Play 5
0: si es que sale. Según Miguel Ángel Núñez, dice que Xbox tiene Play 2, digo, este, Fantasy Star Online 2, este, en América. No tengo idea. Mm,
1: sí, sí vi el trailer. Pero no, no me interesa. No voy a comprar un Xbox por, por eso. Si sale en Play, lo voy a jugar.
2: Okay.
0: Secuencial. Eh, consumen productos de Amazon Warehouse. Han tenido malas experiencias. Son paquetes abiertos que fueron regresados. No tengo experiencia. Pero estaría interesante explorar. Mm. No tengo sí, igual, problemas tengo. con eso. Igual. Mm. Una pregunta culposa. ¿Han tenido una consola clónica que les guste o les haya sorprendido el funcionamiento? Gamecube. ¿Un clon de Gamecube tuviste? <risa> ¿Un clon de Gamecube?
1: No, no, no. No, entonces... No, no, no. Decía ah. que... Como el funcionamiento. Ah. Me impresionó el funcionamiento. Ah, el funcionamiento, ah pero bueno, no. pero se
0: refiere a una consola clónica.
1: No, no, no. ¿Con ¿Un clon...? Que me haya impresionado pues que existan los clones de este pues que existan los clones de. de, de NES, de hecho, que ya están tan.
0: Esos son los, De hecho, es lo mismo que yo iba a decir, los clones de. del NES, pues son este. Son sorprendentes, ¿no? Pero pues seguramente era puro espionaje industrial. Uh -huh. Sí, que hayan funcionado también desde los ochentas, ¿no? Sí. Eh, siguiente. ¿Qué expectativas tienen del nuevo iPhone 12 que se anunciará el martes? Que sea muy caro y que lo compre mucha gente. Ajá. Y que no sirva para nada. <risas> siguiente. Eh, ¿Cuál es el pasatiempo al que más tiempo le dedican? los videojuegos, hablando programación, desarrollo, investigación mm.
1: igual lo mismo,
0: quisiera da darle más tiempo a la música algún día por ahí me preguntan que por qué, qué compraría Play 5 en lugar de Xbox si el Xbox va a ser más barato, más potente y los juegos más baratos este um, pues, menos verde ese es, es un gran punto, porque son verdes este, O sea, no me gusta Que sean verdes las cajas, no me gustaron las cajas De Play 5 tampoco, eh, claro eh, Pero pues no he decidido O sea, también estás asumiendo Que ya hemos decidido, igual y, y ya que vea, claro Me voy por un Xbox, no lo sé Pero hacia lo lejos eh, pues no me gustan las políticas normalmente y no me gustan las exclusivas de Sony normalmente falta que haya si no hay igual y no compro ninguna de las dos de todas formas sí sabemos que en Xbox One no había
1: tal cosa como un juego físico ¿no? o sea el juego forzosamente se tiene que eh, firmar y forzosamente tiene que estar pegado a este a una consola que se tiene que conectar a internet no uh -huh. Este, vamos, lo suavizaron mucho desde el lanzamiento porque bueno hubo, un, un, este, hubo un, un montón de quejas al respecto, pero sabemos que la arquitectura del Xbox One es así o sea, como tal no existe un juego, entre comillas físico, ¿no? aunque tengas el disco, no es tuyo y el, el está construida de manera que eh, no puede ser tuyo uh -huh. en Play 4 no fue así, entonces yo dudo que vaya a ser diferente en, en Xbox eh, Series X y en, y en Play 5. Yo pensaría que van a seguir exactamente con lo mismo. Entonces Esa es una razón importante. Primero habría que ver y me sorprendería mucho que, que Microsoft eh, cambie sus políticas. Todavía está por verse.
0: Eh, siguiente aleatoria. ¿Creen que Nintendo regrese a una portátil con doble pantalla? ¿Las extrañan okay. en el Switch? Mm. Sí, sí, el, yo sí le extraño. Uh. Sí, estaba bonito. Digo, no lo extraño en particular, pero extraño el, el, el diseño usted de que pudiera doblar y meter en la bolsa. Eso es lo que me gustaba. Eh, muy bonito. Siguiente. Eh, pero ¿qué creen que es mejor, el enfriamiento de consola líquido o de aire?
1: Líquido tiene muchos problemas para el futuro. O sea, ¿qué pasa si no puedes mantener el sellado? o qué garantías tienes de que el sellado eh, se quede así por 20, 25 años. Entonces, yo prefiero incluso sin ventiladores, ¿no? Pero eso ya no es posible hace <risa> muchos años. Yo preferiría este, que todo fuera eh, sólido, todo el, el eh, toda la disipación de calor.
0: No sé qué opinas ¿tú? Este, Le estaba contestando a The Max Entonces, saludos de Max de uh -huh. Max, qué gusto que dice que, eh, sí. que, que los shooters de Play 4 Son compatibles con Play 5 Entonces que ya con eso Es un ¿Sí? gran punto
1: Sí, claro uh -huh. es, O sea, vas a poder jugar tu Ketsui Tu Garega ¿no? Entonces
0: eso Tu este Es Prade este, pero bueno, yo pienso que, eh, sí, el enfriamiento líquido es evidentemente, eh, digo, el aire es un fluido, entonces, partiendo de, 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 de que la diferencia entre el líquido es porque sea una mejor transferencia de calor, eh, pues podría hacerlo, ¿no? Siempre y cuando sea menos ruidoso y más eficiente, pues estaría bien, pero la verdad es que sí es un riesgo.
2: Uh -huh.
0: sí. eh, de ahí en fuera... No tengo mucho problema con los ventiladores Si le puedo subir el volumen eh, Obviamente eso sí te puede echar a perder Los momentos silenciosos no Cuando, cuando se crea una, un ambiente este, Silencioso en el juego Y de repente oír los ventiladores O el, la unidad de disco, pues sí es horrible
2: mm.
0: te, te saca todo el, el este, Pues el ambiente Ok Mm, quiero comprar una cámara de video para grabar un documental sobre Arkids en mi país. ¿Cuál me recomiendan? No te sabría recomendar nada, mi estimado. Perdón. Mm. Ahí sí, pues la gente de Barca y hicieron unos videos mm. donde hablan de esto. Y obviamente dependerá de cuánto tengas de presupuesto para el equipo. Mm. Hay, hay sí, excelentes sí. videos en YouTube de canales que te hablan de cámaras de bajo presupuesto que son excelentes para video. Pero, pues no, yo estoy usando una DSLR. No te sé decir. Mm. Disculpa.
1: Sí, yo he tenido experiencia en los últimos eh, dos años con eh, cámaras Sony Handycam eh, de las que ya te graban 4K y es bastante buena ¿eh? o sea, este, dependiendo obviamente qué es lo que buscas si lo que buscas es grabar como dices un documental y necesitas este, una cámara que le dure mucho la batería que, que no sea tan cara que tenga, buen, este, eh, que tenga buena sensibilidad a, a poca luz este, esas son, son buenas opciones Ajá. Sobre todo porque de, de comprar una DSLR Por ejemplo, a comprar incluso para un documental O algo así, comprar dos cámaras Yo prefiero comprar dos cámaras Para una aplicación como esas Porque no es, o sea, un documental No requiere este, Que todo sea Con una ultra producción Lo que estás buscando es documentar Y eh, este, Tener como más eh, eh, más contenido en lugar de más eh, cómo decirlo tener más eh, eh, contenido en, y, y no más eh, eh, calidad de producción valores de producción en el contenido ¿no? eso al menos en mi apreciación digo yo estudié un poquito de, de cine estudié eh, cine documental precisamente no entonces yo preferiría personalmente más de una cámara para poder hacer entrevistas, para poder este, invertir un poquito más a temas de luces, para poder invertir un poco más de autonomía, para poder tener cámaras de mano y, y baterías y cosas que, que me permitan y capturar los momentos importantes y a la gente importante y a, los, eh, este, y a las situaciones y a los lugares importantes, primero que tratar de tener el, el mejor equipo que existe al menos esa, serían, esa sería mi recomendación búscale, como bien dice Artemio las, eh, los eh, videos donde hacen este, recomendaciones de cámaras pero en mi opinión
0: eh, paye, ve por dos cámaras en lugar de una vamos a la siguiente ¿cuánto han manejado en carretera autopista? bueno, cuando han manejado en, en carretera autopista ¿cuánto es lo máximo lo que han acelerado? ¿sienten adrenalina por la velocidad? Uf. Eh, creo
1: que esa no es pregunta para ti, ¿verdad?
0: ¿Te ¿A ti te, no te yo, manejo, yo manejo 80 en carretera. O bueno, manejo el límite de velocidad. Mm -hmm. Soy un viejito.
1: No, yo sí estaba muy clavado en ese rollo. Este, tengo varios récords ahí. En, en velocidad, lo más que le he trepado en carretera es a 240 eh, este, en México. En pista, lo máximo que le he subido es a 320 y eh, eso es porque tenía hace muchos años, hace unos 20 años tenía unos amigos que se dedicaban a hacer este, eh, modding de autos y, y estaban metidos en el rollo del tuning entonces este, pues sí, le metíamos muy duro y hacíamos cosas muy locas entonces así pues, era este, cambiar toda la suspensión era obviamente alerones, cosas, nitro todos esos rollos le Me metí en alguna ocasión y lo máximo que, que le metí hasta esos 300... En distancia me he ido hasta de aquí a Laredo, me he ido de aquí a, a Cancún, me he ido de aquí a, este de aquel lado, por ejemplo, a Colima, a Tepic, a, a Nuevo Vallarta, de Buenos Tepic, o, o, este, o a Jalisco, en, en auto en muchos, muchos kilómetros. La verdad, me gusta
0: mucho manejar para mí es nada más funcional uh -huh. digo, sí disfruto ir con buena música y los vidrios abajo a 40 kilómetros con eso lo disfruto perfectamente <risa> este ¿qué opinan de la congregación de ricosas entre bocas manos? pues que está mal, no sé qué más opinar ¿Ror?
1: igual, o sea parte de lo que vemos en, en el mundo como delincuencia o este, por ejemplo ¿no? es es un síntoma de la desigualdad social.
0: Efectivamente, qué bueno que usaste la palabra síntoma. ¿no? Porque, uh -huh. a final de cuentas, este, hay muchas causas. ¿no? Uh -huh. O sea, la educación ah, sí. aquí tiene mucho que ver.
1: Por supuesto, también. Pero, pues, la educación uh -huh. también es un... No, la mala educación también es un síntoma de la, de la desigualdad social. ¿no? Entonces, eso... Causa muchos problemas en una sociedad, el tener una, una desigualdad. Eh, si vemos a Japón, Japón tiene cero crimen y eh, no es porque tenga la mejor policía del mundo, ¿no? Sí, los policías son este todo cinta negra en judo, ¿sí? Pero no los ves que estén golpeando a la gente o que, les, o que sean este, una entidad a la que tengan que tenerles miedo, ¿no? Los policías viven su día a día dando mapas y dando direcciones a la gente de cómo moverse o, o llevando borrachos al, al metro para que lleguen a su casa, esos son los trabajos realmente que hace un, un, este, un policía en Japón y no es porque no es por otra cosa, sino porque hay una mucha mejor distribución de la riqueza, o sea cualquier persona sea el, uno de los más millonarios o uno de los más pobres en Japón, va a ir al mismo metro a donde van todos los demás, ir en coche ni siquiera es deseable en muchas ocasiones, entonces la realidad es esa es, eh, si quieres ver un modelo de donde este, o Corea también puede ser un, un buen modelo de, de donde hay una mejor distribución de la riqueza ¿no? no quiere decir que no haya pobres, no quiere decir que no haya ricos pero es mucho mejor que en otros países y la educación también lo refleja entonces eso de inmediato te dice cuál es el modelo que deberíamos seguir si quisiéramos prosperar como país
0: Perdón. Um, Street Fighter 2 Street Fighter, desde el 2 ¿Cuál me recomiendan para reintroducirme en hardware accesible? Que no ha jugado Street Fighter desde el 2 ¿Cuál le recomiendan para, para reintroducirse?
2: Mm.
1: Híjole, me cuesta mucho trabajo este, recomendarle el 5 <risa> Me cuesta mucho trabajo ¿eh? O sea, no es mal juego, ha mejorado mucho en los últimos... Eh, en los últimos 12, 16 meses, ha mejorado mucho. Tuvo épocas muy malas, Street Fighter 5, en estos últimos 4 años, pero pues ahorita está bien. O sea, cuesta trabajo decirlo, pero este, sí, es, es vigente, pues, ¿no? Y puedes encontrar mucha documentación y puedes encontrar muchas referencias, puedes encontrar muchos jugadores, hay una comunidad fuerte, eh, viva entonces eso tal vez sería lo más recomendable el 4 eh, todavía hay gente que lo juega pero nunca me gustó tanto personalmente nunca me hizo tan feliz, no sé a ti artemio, si te gusta más el 4 que el
0: 5 no lo sé la verdad, la verdad así, siéndote bien bien honestos eh, o sea, aunque los tengo muy bien identificados es como un blur o sea, ¿dónde termina el 4 y dónde comienza el 5? A, a estas alturas Es poco mm, Ya yeah.
1: y, y sí son juegos muy diferentes
0: Sí, sí, sí lo son Pero los dos lo siento ya tirándole al Gears of War ¿No? Así <risa> Esa estética es la que hace que sienta eso
1: mm, Claro Eh el 4 sí no me gustaba la estética, el sí, río pero con cara de
0: chango. Pero el 5 eh, me gustaba mucho cómo se jugaba al principio. No sé ahorita cómo está. Me gustaba mucho el control. El control ha mejorado de hecho. Pues, pues yo le recomendaría 5 entonces. Uh -huh.
1: El control ha mejorado significativamente desde este, Digo,
0: los sí. últimos desde el último año para. Mí. Sí, con consola accesible se refiere a algo reciente, ¿no? sí, lo malo obviamente pues es que pues, es DLC y todo eso, ¿no? Sí, Entonces, digo, si, si no, pues agárrate un Street Fighter 3 Third Strike. Este que creo que, que todavía se puede descargar, no lo sé, porque según yo nunca salió físico. No el, tengo el, idea. El, Era el
2: para
0: que, Play 3, ¿no? El de Play 3, pero según yo todavía, nos dijeron que todavía se pueden acceder directo desde la tienda, pues yo iría por ahí. Sí, pero tendrías que tener un Play 3, ¿no? Play 4, sí. o Play 5, pues no. Sí, pero pues quién sabe a qué se refiere a conexivo. Si vas Play 4, Play 5, pues pues le tienes que entrar al 5, ¿no? Exactamente. Y pues si quieres reta en línea, es lo que está más activo. Sí, claro.
1: Sí, el 5. Y sí, sí, como mencionaron ahí, preguntaron que sí si me refería al 5 al Champion Edition, que fue la versión que salió ahorita en, en enero-febrero. Sí, sí, es esa a la que me refiero.
0: Es la última. Ok. Siguiente, ¿cuál consideran ustedes la mejor manera de producir música de manera portátil? ¿Aparato, formato, audífonos? Pues ya lo hemos mencionado muchas veces también, no existe mejor. Bueno, mm. estás preguntando cuál consideran ustedes. Hoy en día ya no lo hago. ¿no? Antes este, sí tenía un setup con un amplificador portátil y con audífonos para distintas ocasiones. Pero mm. ya, ya en mi estilo, de, bueno, en la pandemia es menos es relevante. Este, pero pues depende, o sea, básicamente mmm, hoy en día, si vas a escuchar portátil, pues no vas a tener gran calidad.
2: Mm.
0: Eso es, es para empezar, ¿no? O sea, yo me engañaba y tenía el mejor equipo posible para la circunstancia. Eh, hoy en día nada más me iría por unos Inier sencillos, este, igual que tengan tal vez dos, dos baffles internos. Eh, unos ultimate tiers me funcionaban muy bien las últimas veces que lo hice mm. y pues ya con el celular digo, para la experiencia que vas a tener en la calle creo que es lo, uh -huh. lo ideal sí digo siempre y cuando tengas un celular que todavía tenga salida este. ya no tienen lo, los de pobre que utilizo yo todavía tienen
1: no, brother, ahora eso ya son los de rico los que sí tienen.
0: No, güey, me costó 200 varos y sí tiene. <risa> bueno, pero no sé si lo compraste en los últimos... Sí, 15. sí, sí. Fui hace poquito a renovarlo. ¿En serio? Sí. Ah, qué buena onda. Sí, porque bueno, había muchos muchos modelos que ya les habían quitado el... No, los de línea baja tienen jack. todavía. El jack. Mm. Este, pero, digo, puedes, puedes irte por más cosas, pero la verdad es que vas a estar en ambientes con mucho ruido, ¿no?
1: sí, sí, yo este, pues eh, he terminado usando algunos este de eh, cancelación de ruido mm. eh, activa por lo mismo por el ruido externo, no es lo mejor definitivamente en calidad, pero pues funcionan excelentemente bien para callar al, al niño llorando en el
0: asiento de atrás. Uh, siguiente. Dodonpachi, Play 1 o Saturn. No te sé decir porque no los he probado. No sé. Yo tengo yo tengo el
1: de Play 1 nada más. No tengo el de Saturn. Entonces no te sabría
0: decir. Tengo entendido que el de Play 1 es un mejor port. Pero hay un hay un post en los foros de Shadow Maps que describen a detalle la circunstancia. No me acuerdo de la conclusión porque como no los tengo, no sé. Entonces te recomendaría leer ese thread. Perdón. Mm.
1: Sí. Yo que tengo el, el de Play 1 y está bueno o sea, Porque tengo la placa Y el de Play 1 Y el de Play 1 este, Digo, sí, hay Diferencias instantáneas que puedes notar Pero no desmerece
0: okay. Siguiente ¿Creen que salga la Dreamcast Mini? No a corto plazo no al corto plazo, eh, digo, se refieren ahorita a un rumor que salió de una entrevista que tenía clickbait y que maltradujeron de inglés a español y a inglés, y el, el entrevistado solo estaba bromeando mm. en el tono de la entrevista original, entonces, este, pues ese rumor no tiene fundamento alguno, el que hay ahorita circulando. Mm.
1: Ahora, que si puede pasar, yo sí lo veo funcionando, yo sí lo veo pasando. Claro. No veo no veo que, que haya ninguna cuestión que lo prohíba. Eh, de hecho, hasta es más fácil de emular eso que un
0: Saturno. Sí, sí, sin duda. Por la arquitectura plana sería más fácil.
2: Uh -huh.
1: Y porque es 3D y puedes eh, este, acelerar el 3D emulado. Uh -huh. A diferencia de hacer... Ok, bueno, ya platicamos de eso en, en un show pasado, justamente. ¿no? ¿Por qué es más fácil? Emular este 3D que 2D, entonces el Dreamcast sería hasta más fácil, o sea, y eh, al menos de este lado del charco hay muchos más juegos conocidos y fue un, mucho más exitoso el Dreamcast, el que Saturn. Saturn. entonces sí. tendría todo el sentido, no sé si vaya a pasar, no, no creo que tenga fundamento el rumor, así como dice Artemio. No, pero, pero también el
0: hardware que necesitas para meterle en una de estas cosas con una Raspberry, pues no. O sea, falta tiempo para que comercialmente eso sea viable con el nivel de producción mala que están metiendo.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: O sea, una Raspberry Pi 4 no va a alcanzar para, para un Dreamcast. No lo sé, porque
1: bueno, ahorita como veo, la Raspberry Pi 4 sí está bien potente. No te sabría decir, este pero o sea intuyo que, que no está muy lejos, ¿eh?
0: Quizá me equivoco, tendría que estar muy optimizado. Pero me refiero, con el nivel de emulación y de trabajo que le están metiendo a la emulación para estas consolas mini, no veo cómo. Sí, 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 sí. Pero ojalá. Sí.
1: Ojalá que salga un Dreamcast Mini, sí. sobre todo por las licencias.
0: ¿Qué? ¿Tienen impresora 3D? ¿Saben de alguna buena? No, no tengo y no no sé. Disculpe, estaría muy padre, pero. Pero pues no, no hay lana para eso y creo que también es algo que está cambiando rápido ¿no? demasiado
1: rápido, tengo un buen amigo, este bueno un buen conocido porque tampoco es que seamos tan cercanos pero este que de hecho era este también lo, era un, una referencia importante a partir de mi, de mi buen amigo Octa que murió hace, unos años, hace, unos, hace unos meses perdón. Eh, es una empresa que está en, en León que se llama Maker MakerMex y eh, ellos eh, pues hacen muchísimas cosas muy buenas con impresoras 3d y entonces eh, este yo les recomendaría que buscaran eh, hay un sitio que tienen hasta blog y todo esto hacen hasta prótesis y un montón de cosas estos son amigos de MakerMax max y yo me acercaría con ellos a preguntarles qué es lo que hay este, en como, como el estándar o qué es lo que hay en materiales y todas esas cosas, porque obvio yo no estoy actualizado sí. y esto cambia a una velocidad vertiginosa. Pero ellos que se dedican a esto, pues pueden ver tranquilamente el, el, este, el futuro cercano e, y cuáles son las tendencias y todo eso como para poder hacer recomendaciones o, o incluso el mismo trabajo, ¿no? A lo mejor ni siquiera necesitas comprar una impresora, sino más bien lo que necesitas es encontrar quien te imprima lo que tú quieres. Es una posibilidad, claro. Es una mejor posibilidad en muchos sentidos, ¿no? Digo, a veces
0: también te quieren cobrar las perlas de la Virgen, tienes que evaluar, Ajá. ¿no? Que no es el caso, por fortuna, porque entiendo... Este, si son que son los no se espacios cara, distintos, de... ¿no? Exacto. Digo, por eso digo que se tiene que buscarle.
1: Ajá, así es. Entonces yo me acercaría, este, es makermex.com y, y, este, y bueno, pues tengo muy buenas referencias
0: de ellos. Que sí Dice Karen que hay lugares muy buenos que solo te cobran el material. Mm. Eh, ¿Podría uh, hablar de qué es exactamente el open source? ¿De dónde o cómo compañías como Red Hat obtienen sus ingresos siendo que su sistema operativo es gratis? Eh,
1: bueno, no es gratis. Eso es un punto también importante que aclarar. Open source y software libre no significan gratis. Hablan de la libertad de, de promover el, o, de, o de compartir el código pero no necesariamente así ni los binarios ni, ni nada que esté alrededor de eso. O sea, las marcas también, marcas como Red Hat o, o Sucio, Ubuntu, Debian, todo eso, Mozilla, Firefox, todo eso son marcas, son marcas registradas y como marcas no son libres. Ajá. Hay, una, hay que tomar muy bien en cuenta eso. Entonces, eh, ¿de qué viven? Viven de los servicios, viven del diseño de tecnologías, viven de soluciones viven de, este, de lo mismo que cualquier otra eh, compañía de software. O sea, las licencias son solamente una parte pequeña. Eh, bueno, no en todos casos es pequeña, pero son una parte de, de lo que realmente corresponde a ser un, una solución tecnológica. Hay que implementar, hay que diseñar, hay que mantener, hay que soportar, hay que eh, asegurar, hay que este, corregir errores. Eh, parchar hoyos de seguridad eh, etcétera, 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 vulnerabilidades hay muchas cosas que se tienen que hacer constantemente con el software sin importar si es libre o no y ningún eh, software que, que merezca ser utilizado en, en masa y para producción de, de una empresa o para producción de algo importante este, puede saltarse el hecho de tener que pasar por todos estos procesos ¿no? de ingeniería y de auditoría y de mejora constante entonces de eso viven de eso viven las empresas de open source y de, y de software libre la licencia no, no importa
0: ok siguiente eh, cuál consideras Roland que fue tu mejor experiencia para trabajar al trabajar para SNK de México pues la mejor experiencia fue
1: eh, conocer a la gente y conocer este, y tener eh, contacto con muchas de las, eh, o sea, tener permiso y contacto de, de con, la, con la gente que tenía que era poseedor de las, de las licencias, de los personajes, de todas esas cosas, del material original eh, que pues, mandaban desde Japón. Eh, porque bueno, SNK en México no es que fuera una filial de SNK de Estados Unidos, ¿no? Bueno, realmente era una oficina hecha y derecha que, que podía este, ten, tener contacto directo con, con Japón. Entonces eso tenía muchísimas ventajas. O sea, presen, ¿no? sobre todo en, en la manera en la que se consumen ciertas cosas. Digo, no es accidente que ¿no? y, y, y que no haya sido tan popular en Estados Unidos como lo es aquí, ¿no? En, en comparación hay muchas cosas buenas de esa experiencia, creo que eh, el, el haber tenido la posibilidad de tocar eh, todo ese material y, y todo, todo el, eh, el ambiente
0: Siguiente eh, ¿Qué recomiendan para reemplazar las almadillas de los sticks analógicos de controles como el de GameCube? No tengo experiencia. No sé si la pieza la venda a Console 5. Yo creo que no. No te sabría decir. A ver... Uh... Nintendo... Mm... GameCube. Tienen dos tipos de piezas y no. No las venden, entonces no tengo idea. Disculpa.
1: Sí, está complicado. Yo, este nada más he comprado piezas originales por ebay mm. y, y, y me ha costado mucho trabajo o sea no he reparado nada de gamecube pero he reparado cosas de super nintendo y cosas así y lo único que he podido hacer es, es con piezas originales y es, es bastante difícil
0: vamos por la siguiente me recomiendan la aventura gráfica To the Moon. Es muy complicado en cuanto a puzzles. No la he jugado. He visto que la acaban de reeditar, pero no tengo experiencia, entonces no te sabría decir.
2: Sí.
0: ¿Qué piensan de Panzer Dragoon y del Team Andromeda? ¿Tienen alguna experiencia o con el juego? Sí, claro. Este, pues de Saturno de lanzamiento fue del primero que jugué sí. y me fascinó la música como la interacción y la experiencia. Aunque era un shooter on rails, eh, trataba de hacerlo dinámico, ¿no? Con esto de rotar los 360 grados Y los cinemas, su propio idioma, lenguaje Está muy bonito El 2 mm. lo jugué poco Pero lo tengo pendiente eh, Y bueno, el, el, el que más jugué Fue el de Xbox mm. Y me volví un experto, ese lo acababa con una vida Pero eh, Me gustaba mucho El RPG ya lo tengo Desde hace algunos años y lo tengo pendiente El de Saturno
2: mm
1: mhm uh -huh. eh, tu rolado eh, bueno igual lo mismo este me encantó este de hecho creo que es de los poquitos juegos que conservo de Xbox original uh -huh. eh, Panzer Dragon Horta eh, porque sí me gusta mucho uh -huh. de hecho sí le entré eh, pero no ha llegado todavía al este al remake entonces eh, entiendo que tenía problemas pero eh, también entiendo que le han ido parchando cosas, entonces no le he jugado todavía el, el remake pero pues obvio, sí le traigo ganas y bueno, simplemente por apoyar a, a los buenos amigos de Sega
0: ya nos quedan 31 preguntas pero son las 3.20 no, bueno. entonces, este ¿cuántas contestamos? Flor? pues unas, ¿qué te gusta? unas 10 10 va, entonces va aleatorias, 10 ¿Cuál es su récord de 40 líneas de Tetris? Si es que tiene alguno. No tengo. ¿40 líneas de qué, perdón? De Tetris. 40, 40 lines de Tetris. Mm.
1: Pues mira, en, en Tetris Effect te deja hacer una cosa bien loca: que es que te permite hacer este, eh, básicamente 16 eh, líneas de un solo golpe. Entonces, si a eso te refieres, pues en Tetris Effect puedes vaciar completa la pantalla, puedes eh, tenerlo. Este, ¿no? Si ves en otras, en otras plataformas, pues sí he tenido muy buena suerte en ocasiones y sí he llegado a hacer Tetris Back to Back, así 4, 5, 6 Tetris Back to Back. Bueno, me llegué a volver eh, bueno en Tetris en, en una temporada. De hecho, este jugamos Tetris 99 con Artemio, con, con Pablo, con este con Aldo. Y no me fue nada mal porque creo que todavía conservo un poquito el, la técnica. De hecho, eh, antes retábamos en, en Grand Master ¿no, Artemio? Uh -huh.
0: En el Arcade. Sí, el y se
1: pone muy bueno. No sí. sé si no, no te sabría decir exactamente cuáles son mis récords, pero, este, pero sí, sí me da, me gusta
0: mucho Tetris entonces sí llega a ser bueno yo no, yo soy malo pero me divierto um, ¿qué opinan de los DAC portátiles? ¿si pueden recomendar unos buenos audífonos por 150 250 dólares? Este, pues la verdad es que ya lo hemos contestado muchas veces lo de los DACs, entonces nada más buscan en el, el buscador eh, uh -huh. puede haber muy buenos, puede haber muy malos en general la idea es que sean mejor que el de tu celular Mm. Eh, y poder recomendar artículos de 150, 150 dólares. Muy difícil si no sabemos cuáles son tus necesidades. Asumo que estás hablando portátiles. Te recomendaría unos Inier, unos Ultimate tiers, Serían mi recomendación. 8. Mm. No. ¿Alguna vez le entraron a la saga de Sakura Tyson? No, y le tengo pavor.
1: Sí, yo le tengo un pavor extraordinario. Esa, esa
0: mezcla tan particular. Ejo. Y con este que acaba de salir, pero no, 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 le tengo miedo. Sí, tuve en las manos en algún momento un Dreamcast,
1: el, la caja completa, pues. El rosa. El rosa, sí. Con todo y todo y muy barato y todo y lo dejé pasar. Este. No estoy seguro si fue un error. No estarías
0: aquí. Fijo. Sí, eh, siguiente. Eh, ¿Qué criterios specs debo considerar para una TV? Hay mucha variedad y me preocupa hacer el gasto y no hacerme de una que no sea óptimo para uso de juegos de nueva generación. Si vas para nueva generación, pues que sea HDMI 2.1 y que lo soporte uh -huh. completo, porque pues, eso es lo que te va a importar. Y bueno, que tenga el menor lag posible, uh -huh. eh, lo cual está bastante difícil en los dos sentidos, pero pues eso es lo que yo buscaría. Uh -huh.
1: De repente he encontrado este, algunas métricas que han estado saliendo. Este, donde ya se ven teles de 4K eh, que tienen bajo
0: claro, 4K. claro, pero que tengan HDMI 2.1 y soportando Ajá. todo el spec, pues quién sabe ¿No?
1: sí 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 y sí, que es lo que estén
0: que no eh, aquí en el mercado nacional así es, sí, este justo,
1: te mandé en algún momento una tabla Artemio, no uh -huh. sé, este de sí, creo que, déjame ver porque se llama algo así como TV Ratings o algo así, este, de HDMI 2.1
0: Ratings es un sitio muy famoso de eh,
1: ajá ratings ese eh, eh, exactamente ratings ese mero aquí está y aquí hay una tabla que pues es lo que hay hasta ahorita obvio esto va a cambiar con el tiempo entonces eh, por lo menos habría que vigilar este tipo de de sitios ya puse aquí el link en el chat hmm. lo tenía en mi history por fortuna y ahí están este pues como algunas algunas cosas que ponen. En ese sitio hay eh, pruebas de latencia. Claro. Entonces, chequenlas, con, chequenlas por ahí, búsquenle. Y no, digo, se de van.
0: entrada, busquen lo que hay en el mercado local y que esté en su alcance, ¿no? en su mm -hmm. presupuesto. Y ya de ahí, busquen aquí cuáles son las opciones. O háganlo al revés, como quieran, pero yo lo haría de esa manera. ¿no? Igual, yo también lo haría de esa manera pero pues sí fíjense principalmente en el soporte de HDMI 2.1 si lo que quieren es consolas de nueva generación si no espérense un poco para la tele y jueguen primero en una tele que no sea 4K bla 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 y ya cuando haya teles que cumplan lo que necesitan pues ya se mudan ¿no?
1: sí. aquí está otro link más preciso para que no lo estén buscando ahí en el, en el blog este, donde están tal cual las pruebas de input lag en teles de 4K y hay una por ahí está de 8K ok
0: Siguiente, faltan siete eh, ¿Han tenido oportunidad de probar los equipos de sonido con conexión alámbrica como los que hace Sonos? ¿Y qué opinión tienen de este tipo de tecnología? También hemos hablado un poco de esto eh, completa, Desconfío completamente de la tecnología inalámbrica en, en audio porque el ancho de banda normalmente se hace por, por tecnologías no muy capaces y pues uh -huh. siempre hay, hay, hay lag ¿no? es más difícil calibrar para un home theater uh -huh.
2: eh, sí, Personalmente utilizo sea... cocinas
0: a menos que sea profesional y entonces el, el este el wireless es analógico. Claro, pero está el otro problema. Cuando haces la tecnología wireless, la bocina tiene que tener DAC y amplificador. Entonces, Exacto. imagínate, estás comprando, si lo que quieres es un buen DAC, ¿no? Y, y vas a meter en cada bocina un DAC y un amplificador. Y por el mismo costo de una buena bocina, algo está mal.
2: Entonces, <ríe> Exactamente.
1: eh, eh tendría haría que ser muy caro, ¿no? ¿qué haría yo? ¿y qué les, qué les recomendaría por ejemplo para hacer wireless este, amplificadores y esas cosas? pues una Raspberry con un DAC ¿no? O sea,
0: un DAC y, externo
1: Ajá. exacto, entonces le pones un DACcito a la, a la Raspberry con su. pues sí, pero entonces, pues, ¿uno ¿sabes?
0: por bocina? ¿y cómo lo sincronizas con el Humpty? No no no, 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 uno por amplificador ok
1: uno por amplificador, no uno por bocina definitivamente no haría eso uno por
0: bocina sí, sí eso es todo un asunto pero, pero bueno, 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 Yo lo evitaré, sí. yo prefiero todo cableado y con un amplificador que sí tenga el poder y que pueda este mm. controlar mm. las bocinas ¿no? pero mm -hmm. eso también puede ser de mi generación ¿no? ahí, ahí depende Exacto. cada quien, cuáles son tus prioridades si tu prioridad es que no haya cables y que no ocupe espacio estás poniendo eso encima de la calidad de sonido y, y está Correcto. bien no hay Exacto. pedo ¿no? pero ahí sí son prioridades de cada quien para alguien comenzando a comprar placas arcade ¿Alguna recomendación de un shoot em up o bullet hell accesible En costo, ya sea en MBS o CPS? Bueno, si te estás limitando A MBS o a CPS, hay muy poquitos em ups en las dos plataformas eh, Lo más accesible Que se me ocurre en MBS es Strikers 1945 Que es un buen port, no es así que digas La maravilla, pero está muy bien eh, Todos Last los demás son, pues, Estás ya caro, ¿no?
1: Sí, sí, caro Accesible, pensé que se refería a accesible, fácil de... Ah,
0: de... ah, sí. ah. Bueno, eh, si es eso... Bueno, dijo, dijo accesible en costo. Ah, en costo. No, bueno. No, en costo, sí. que 1945 de NeoGeo y de CPS pues solo Daimahoo. Y no es así que digas el más accesible o... o, o también aquí en México encuentras 19xx este a, a buen costo. Todo, bueno, uh -huh. si lo llegas a encontrar. Ajá. Uh -huh. Pero lo limitaste, muy difícil. Eh, si te vas a placas, pues cómprate unas de Sikio. El 1945 en placa yo creo que vale lo mismo que el cartucho NVA y pues está más chido. Mm. ¿Alguna tecnología que está en desarrollo que quieran ver realizada antes de que mueran? Mm. Claro, la, este, digo, <risa> la pregunta es circular, la que evite la muerte. <risa> claro.
1: ¿Te gustaría vivir para siempre? Yo creo no, que ya, mí
0: no. No, no, ni a madrazos. No, para no, prolongarlo un ratito.
1: Ajá, para jugar. Bueno, quién
0: sabe, el ¿no? Quién sabe cómo esté para acabar el backlog. Exacto. En un buen búnker, aunque
1: ya todo allá arriba ya esté. O sea, tú puedes estar en el subsuelo y allá arriba ya valió madre el mundo, pero tú sigues jugando
0: tu baclo. Con tu generador de bicicleta, güey, porque si no.
1: <risa> Solar o algo, sí. Un nuclear reactor o algo, pero.
0: Ok. Siguiente, recomendaré en Ketsui como un primer Shiro map. Si es el Dem2, sí, claro, utiliza los modos de entrenamiento y estás hecho. Mm. velo construyendo así. Si es la pura placa, o, o, ahí está muy canijo. Digo, no digo que no sea imposible, pero está agresivo el juego. Mm, sí, sí, está muy agresivo. Está muy manchado. Yo me iría eh, primero por eh, Esperaido o Esperade. Sí, Esperade es más. Pero, pero bueno, los dos tienes las opciones de, del entrenamiento. Pero es predido, digo, si, si no te llama por la temática, pues entiendo. Y no digo que sea fácil, es preído. Desde el nivel 4 se pone dificilísimo. Pero los primeros niveles son, son bastante más amigables que Ketsui. Que, que Ketsui desde el nivel 2 ya se te pone violento. En el 3 ya, ya tiene su nivel normal, pero. Pero desde el jefe del 2 ya me costó... Me costó sus buenos meses entender cómo esquivar el jefe 2. Sí, te patea el trasero durísimo, Katsu. Sí. 6. Eh, eh, Wonderswan o Neyo Pocket, ¿y cuál tiene mejor catálogo? Eh, bueno, pues el catálogo de fin de la consola, ¿no? Yo me voy Neyo Pocket completamente en esa pregunta. El catálogo de SNK me parece muy bueno en la Neo Pocket Color. Sí,
1: sí. yo no veo la razón por la cual limitarme nada más tener una pero sí neo Joe Pocket TV tiene un catálogo muy bonito, me encantan los SNK
0: vs Capcom Bay el, el Notorf Masters, los Samurai Showdown el, el Metal Slug eh, los Gal Fighters que hay ahí todo está muy bonito digo es SNK ¿no? Lo first party es lo que es muy chido. Pues es lo que hay, ¿no? No sé si hay third party en, en el New el... este Creo que ni siquiera sé. No, según <risa> yo no, no. Eh. Y Wonderswan, pues la neta solo tengo dos juegos. Y, y, y no. O sea, la consola es muy bonita. Sí, WonderSwan. sí, no. La ingeniería industrial, el diseño, y el que funciona con una sola pila, y está increíble, pero... Los juegos normalmente son ports. Están muy padres, pero no son Ajá. exclusivas Y yo creo que eso es lo que me pega Dale Sí, eso le resta bastante uh
3: -huh.
0: eh, ¿Qué enemigo vos en los juegos de Pikmin Les hizo llorar de coraje de la forma que mataban a sus Pikmin? Pues no me acuerdo en particular Pero pues siempre todos De eso se trata Pikmin, <ríe> no sé Sí, se trata de que sufras de su uh -huh. ¿Qué cosas? Ok eh, ¿Juego de terror favorito para estas épocas? Saludos desde Vancouver, saludos a Vancouver. Este, pues no soy muy afecto al terror, en general. Eh, los Fatal Frames son bonitos. Este, pues, pues Silent Hill 2.
1: Silent Hill. Además,
0: más suspenso.
1: Pero. Pues sí, o sea, extendi extendiendo el terror, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si terror lo... Este, lo reducimos a simple jump scare, o sea, pues no, no claro. es
0: nada yeah, bueno, eh, si lo reduces a eso no me gusta el terror, ¿no?
1: <risa> exacto, yo prefiero mil veces en ese sentido, algo más de suspenso, entonces los Fatal Frame, los este, Silent Hill son como buenos para Halloween
0: Okay. Mm, juega, juegos como Super World Stadium 97, 98, 99 2000, 2001 de Namco para Arcade ¿Algún día estarán viendo empeados para MAME? ¿No lo están? La neta, la neta no lo sé Este, pero pues Dependerá de la comunidad, a ver, déjame ver mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Ahí sí, la verdad no tengo Idea Super World Stadium eh, 99, 2000, a ver Sí, no están viendo empeados el 2000 no está bien dompeado y vamos a ver por qué pues no hay mucha información tendría que ver el, el código uh -huh. pero pues los juegos no están no están correctamente dompeados
1: ¿por qué será? ¿por protección?
0: ando viendo a ver si viene algo mm.
1: porque, o sea es System 12, ¿no? sí, es System 12 entonces, System 12, pues es un PlayStation.
2: Uh -huh.
1: O sea, estaría más raro que... Pues, se me haría raro. Pues no, dice,
0: no dice que Que, este, que estén mal dompeados. Lo que dice es que no están bien emulados. Ah, machine y, not working. Machine not working.
1: Que es qué raro por lo mismo. O sea, como si es un PlayStation, básicamente.
2: No, pues al System algún 12. problema
1: tendrán de protección o Algo Algo este, custom Puede uh -huh. ser porque Digo, no
0: todos son System 12 pero Pero pues... los dumps están bien, eh, ninguno Está marcado como mal dump Estoy viendo el código Y están todos bien Entonces nada más no están emulados correctamente Qué
2: raro okay. mm,
0: Siguiente ¿The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here? Ah, qué complicada pregunta. de
1: ¿Cómo musicalmente? No, bueno, es que en todo. En, como producción, pues Dark Side of the Moon es extraordinario en todos sentidos. Pero pues. Eh, Me es más fácil que... escuchar Wish You Were Here. Pero, ajá, los tintes, eh, la, la intención de Wish You Were Here, o sea, el hecho de que básicamente se lo escribieron a Sid Barrett, pues también tiene un valor padrísimo para mí. Entonces sí está complicado, es pues, difícil, preguntar técnicamente
0: Dark Souls es superior en todo. Sí, y ¿sabes qué? También me gustan más canciones. Bueno, de, de, digo no también es un álbum más largo.
2: Mm.
0: Me gustan más canciones de Darkseid. Darkside.
2: Mm.
0: No, tiene, tiene más singles <risa> al final sí. De sí, sí, Money. Claro, Money es maravillosa. Eh. Ya tocó el tema Rol, ¿Qué opinión tiene de la contaminación acústica? Eh, en lo personal me turde todos los días. Los tamales, fierro viejo, atole de maíz. ¿Existe alguna política pública? Pues sí es molesto, pero también es parte del folclore. O sea, sabes que estás en la Ciudad de México con eso. Este, no, no digo que lo extrañaría, pero sí hay una identidad. Y no sé si hay una política pública, yo creo que no.
1: Yo creo que no, y yo creo que sí debería haberla. O sea, una cosa es el, el, este, la campanita de, de la basura o, este, o la cornetita del güey del pan. O sea, eso no lo veo mal, pero la grabación de los fierros viejos es algo que sí me molesta muchísimo. Entonces, o sea, debería haber algún tipo de límite. Y yo sí... Eh, pues digo, para eso están los que nos representan, ¿no? Para eso están los distritos y los diputados y todo eso. Entonces, pues yo los pondría a trabajar para que quiten eh, ese tipo de abusos, ¿no? Um, o sea, una cosa es que... este Digo, a, a, desafortunadamente, ahorita en la pandemia han caído mucho más que antes. Por obvias
0: razones. Sí. Mm. ¿A qué edad puede mi hijo comenzar a aprender programación? ¿A qué edad es recomendable? Pues mira, yo creo que lo ideal es no forzarlo. Hay juguetes didácticos para ello. No los he experimentado, no lo sé. Pero hay, hay, hay juguetes que, que permiten esto. Y hay muchos ya lenguajes visuales. Mm. Eh, yo creo que lo importante ahí es... este ...la relación causa-efecto... ...y el flujo... ...¿no?... ...control de flujos... Uh -huh. eh, que, ...que lo puedes hacer... ...con Lego... ...¿no?... ...o contente... Uh -huh. ...bueno... ...en mis tiempos... ...o sea... ...puedes hacer cierto nivel de programación... ...con eso... ...de causalidad... ...pero hay uh -huh. lenguajes... Y, ...y hay seguro aplicaciones... ...para tablets... ...y para celulares... ...que te permitirían... Eh, ...ir avanzando en eso... ...también hay, hay... ...programas... ...este... ...digo... ...productos específicos de Lego... ...que tienen... Eh, ...como la serie de Mindstorm... ...no sé si se llama así todavía pero te permitía hacer cierta programación con sensores. Y creo que eso es ideal para empezar a programar. Mm. Y ya de ahí puede brincar a, pues, a cualquier cosa según vayas viendo el avance, yo creo, y, y mm. creo que lo puedes empezar a hacer desde cualquier momento en el cual tenga la curiosidad, pero nunca forzando, siento yo.
1: Mm. Sí, no, o sea, lo haces como un juguete, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo creo que eso sería lo, lo, lo primero que yo haría. Al menos en mi experiencia eh, aprendiendo a programar de niño fue mucho eso, que yo lo sentía como juguete, o sea, lo comparé, tal cual se los dijeron mis papás, era así como, yo no quiero volver a saber de juguetes, porque este es como el último juguete que necesito, ¿no? y ya con esto puedo hacerme mis propios juguetes, ¿no? básicamente eso era, eso era lo que yo veía en una computadora, y pues desde Logo, por ejemplo, no este no sé si ahora, con qué haya con respecto de Logo, pero a mí me parecía fabuloso y a los niños, por ejemplo, que se los he enseñado en, a lo largo de los años, pues a todos les gusta. No hay niño que no se, se clave un ratito con la tortuguita haciendo dibujos este, usando programación en logo y, y eso les ayuda mucho en temas de geometría, en entender cómo funcionan los píxeles en la pantalla. Hay muchas cosas de, de conceptos básicos del cómputo que son importantísimos y que están todos este, de una manera muy didáctica, bien implementados en Logo. Entonces, yo buscaría eso. No sé qué haya qué exista, si existe este, sitios o algo que haya por ahí para, para eso. ¿Seguro hay muchos? Segurísimo, y me encantaría verlos. Pues era algo muy lindo. Y, y no lo pondría yo en un iPad o una cosa de estas. Yo sí pondría un teclado o algo para que tengan, este, que escriban y que... Que no sea drag and drop, ¿no?
0: A mí no, yo, yo no estoy en contra de eso. O sea, creo que también es el mundo que les va a tocar. Entiendo Obviamente. la parte, entiendo. Pero la verdad es que es, es un gatekeeping también, en mi opinión. Mm. Eh, sin duda, eh, los empu si le interesa, ese es mi punto, los empujaría a. a sí, órale, muévete a la consola y usa VI y GCC. ¿no? <risa> pero, pero eso es, es. Creo que hay tiempo. O sea, creo que pueden aprender las bases con, con drag and drop.
1: Mm. Bueno, si no he visto una buena implementación que me
0: convenza, tal vez solo eso es. Pues, pues sí, pero incluso pueden empezar con, no sé, con Unity, con ejemplos sencillos. ¿no? Mm. Que, que sean las partes de drag and drop, pues. O con un RPG Maker, ¿me explico? Claro, claro. No, sí, no veo sí. mal eso, digo, lo tienes que evaluar, lo tienes que buscar. Por supuesto. Uh -huh. Porque también. Pues si, si llega un niño y te dice, oye, me enseñas a hacer juegos y, y le avientas a... Ahora le das tu shader en C. <risa> pues, pues ya valió madre, ¿no?
1: Uh, uh, ajá, qué tipo de daño le estás haciendo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> uh, déjame
0: ver ya la última pregunta. Mm. Eh, va a ser random Back. quería saber cuál es su experiencia pidiendo en IAMI si es que han pedido, quiero pedir la versión física de Ori pero no he tenido muy buena experiencia con Cepomex tienen opciones de FedEx eh, entonces yo usaría eso te van a cobrar impuestos Sí. 16, de uh -huh. 16 a 20% dependiendo de cuánto pides uh
2: -huh.
1: pero pues es la realidad de la vida ¿quieres que llegue
0: o no quieres que llegue? sí sí, sí, sí uh -huh. Eh, última, bonus Cuando se trata de videojuegos, ¿qué temática prefieren? ¿Medieval, cyberpunk, presente, futurista? Mientras el juego sea bueno La, la ambientación No me afecta, mm -hmm. todas las que dices Pues no tengo problemas Siempre y cuando esté Envolvente <coughs> y, las, y el juego funcione
1: Sí, incluso hasta las mezclas Están padres, ¿no? O sea, Fantasy Star es Este Entre fantasía con eh, Ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. O sea, como tecnología futurista, pero al mismo tiempo hay dragones y, y, este, y, y bueno, animales eh, míticos y cuanta cosa. Entonces, eso me gusta mucho. Fantasy Star me parece un, una muy buena mezcla de, esas, de esos conceptos y de esas cosas, de esas tendencias. Me encanta. Bueno, me gustaría ya. que muchos juegos fueran así también.
0: Quedaron 14 preguntas que dicen que son 40 minutos que ya no vamos a hacer, por mucho no. que me gustaría cubrirlas, lo ah, siento ya este ya ya nos vamos muchísimas mm. gracias a todos los que estuvieron hicimos lo mejor posible para tratar de, de contestar todas, quedaron 14 en el tintero, que serían 40 minutos más, eh, según los tiempos mm. y fueron 167 preguntas wow. 4 horas 40 Uf
1: qué barbaridad, no, bueno si nos pues, pasamos muchas gracias a todos. <ríe> sí, sí, muchas gracias a Servando, este, de Max ¿no? a
0: Karen, que yo creo que ya se fue a dormir Karen, hace bien, como siempre a Miguel Ángel, gracias. a Brown en Kerosene el sin, este, Rosalino que están por ahí, muchísimas gracias a todos sí. y pues sí, nos yo... estamos viendo, este hola planeta, gracias <ríe> Sancho panza, <ríe> sí. sí, sí, estuvo estuvo intenso
1: Sí, yo, yo me
0: di cuenta que estaba este, que ya era bastante tarde porque ya empezó a roncar el gato. <risa> Deberías de avisarnos. De, ya empezó a roncar el gato, güey. corta. <risa> no,
1: ¿No se alcanzó a escuchar? No, no, yo no lo escuché.
0: yo no. Digo, ahorita ya dejó
1: de roncar porque lo pasé a mover, pero, <risa> pero, pero sí estaba roncando. Ay, güey. <risa> de bueno. Max, juega Gradius. Jueguen Gradius todos. Así es, es correcto. Este... Aldo, ¿ahí está?
0: No fue un Doshi, dice Aldo.
1: Ajá. Shinuma <risa> bueno, de. Doshi, Gracias. Gracias a todos. Descansen y jueguen mucho, gracias.